0: Hallo, meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Heute ist Donnerstag, Chris. Ja, total schräg. Ich fühle mich total deplatziert hier. Willst du mir von deiner letzten
1: Nacht erzählen? Ja, war eine schöne Nacht. Ich habe die Sixers geguckt. Ich glaub, die Sixers haben gewonnen? Ja, gegen die Hornets. Haben sich ein bisschen, ja, hinten raus ein bisschen schleifen lassen. Es hätte eigentlich ein Blowout werden sollen. Ich glaube, zwischendurch waren wir mal mit knapp 30 vorn. Am Ende waren es, ich glaube, nur sieben. Hornets machen einen guten, spielen einen wirklich schön Ball, muss ich sagen. Das ist, macht echt Spaß, hinzuzusehen. Aber solange Cody Seller dein bester Sender ist, wirst du gegen die Sixers einfach nichts reißen. Und ich fand, Cody hat es eigentlich sehr gut gemacht gestern. Wie war Malik Monk drauf? Ähm, nicht so gut wie die letzten Spiele. Man merkt, dass er gefühlt was zu beweisen hat. Also, er versucht aggressiv zu sein. Hat jetzt gegen die Sixers nicht ganz so gut funktioniert. Ist auch nicht ganz so, äh, ja, ja, gut, die 9-3er, ich glaube, was es war, der ja im Spiel vorher gemacht hat. Die wird er sicher nicht gleich nochmal duplizieren können. Aber ich glaube, es waren am Ende auch plus 2 oder 3 Field Goals, wenn überhaupt. Ähm, aber ich denke, auch wenn ich nach wie vor sehr, sehr skeptisch bin, weil ich die ganze Situation nach wie vor nicht greifen kann, aber Malik Monk scheint jemand zu werden, der noch eine recht lange NBA-Karriere vor
0: sich haben sollte. Es freut mich, dass du das nämlich so siehst. Ich habe ihn diese Woche tatsächlich in mein Fantasy-Team reingeholt. Okay. Vor den 36 Punkten. Ja, du hast sehr schön gehabt. <lacht> genau den Tag davor, von okay. daher. Perfekt. Ich habe halt die letzten Spiele, das Spiel davor hat er, glaube 23 gemacht. Mhm. Die letzte Zeit ist sowieso die Spielzeit gestiegen. Ich habe Ihr habt ja erzählt, dass ich letzte Woche sehr viel Sixers gesehen habe. Da habe ich ja, ja schon gesehen, dass äh, Sixers, ähm, Hornets. Hornets, dass die Rolle etwas größer wurde. Und ja, ähm, Leute... Hat, hat vielleicht aber auch viel mit der WhatsApp-Verletzung
1: im Moment zu tun. Muss man natürlich schauen, wie sich das weiterentwickelt, wenn Terry wieder da ist.
0: Ja, aber angeblich, ich habe jetzt ein bisschen halt auf Twitter auch rumgeguckt. Ja, ich spiele mich langsam ins Twitter-Game rein, mhm. auch wenn ich per DM nur mit einem Menschen schreibe. Und, <lacht> und das ist Jonathan Walker. Und ja, man also ich habe halt so ein bisschen rausgelesen, dass jetzt gerade die Gespräche sind, dass man halt Monk, weil man so viele ähm, Guards hat, ihn verdielen möchte. Okay. Im Idealfall auch Graham verdienen möchte. Es stand auch irgendein Deal um Rosier und Graham irgendwie im Raum, mhm. dass Malik Monk in dem Fall danach bei den Hornets bleiben würde. Ich würde sagen, es ging sogar am Depot, aber ich bin, mich nicht, bin mir nicht ganz sicher.
1: Also wenn, wenn die Hunderts was brauchen, ist es ein Center, oder? Gut, wenn du zwei Guards abgibst, ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn wieder ein Guard reinkommt. Aber äh, also ganz ehrlich, selbst wenn die für Ola Depot traden, wie hoch ist die Chance, dass er verlängert? Also gute Frage, <lacht> beim besten Willen. Nicht mit Miami in der Hinterhand. Wo ich immer noch all mein Geld drauf setzen würde, dass er spätestens im Sommer in Miami unterschreibt, deswegen halte ich das doch für ein sehr, sehr vages Gerücht.
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Man gibt doch gerne teure Verträge an gute Spieler, aber man bezahlt sie ja gern über. Man hat die Birthrights von Depot. Vielleicht winkt man damit. Ich, ich
1: glaube nicht, dass das ein Punkt ist, der Ola zu sehr beeinflusst. Ich glaube, dafür hat er sich, also gut, man hat jetzt die letzten Tage, Wochen nicht mehr allzu viel dazu gehört, aber dieses Miami-Gerücht, das ist ja nun nicht neu und das ist auch so ein Thema, das immer wiederkehrt und wenn das immer wiederkehrt, dann ist das für mich schon ein Signal dafür, dass es ja nicht aus der Luft gegriffen ist und dann weiß ich nicht, ob Oladipo ja, ob dann die Bird Rights für ihn ausschlaggebend sind. Ich meine gut, andererseits erst verletzungsgefährdet, dann ist man natürlich auch, guckt man ein bisschen auf die finanzielle Sicherheit, das ist schon ein Argument. Mal schauen, aber keine Ahnung, mal sehen. Ich kann ihn mir auch in Charlotte nicht so richtig vorstellen irgendwie. dasselbe gilt halt auch für die Nix, habe ich dir ja auch gesagt, hm. dass ich da auch Berichte gelesen habe. Ja, auch. wobei halt bei den Knicks würde es einfach dahingehend Sinn machen, also Sinn machen in Anführungszeichen, weil es halt die Nix sind. Ein großer Markt halt. Und jeder
0: Madison Square Garden ja, spielen ein, möchte. ein
1: bedeutungsloser Trade für einen Borderline All-Star, der vielleicht auch mal wieder All-Star werden kann, durchaus, der die, Nix, der die Zukunft der Nix aber nicht verändert. Also nicht positiv, weil wer weiß, was dann wieder abgegeben werden muss dafür an Talent. Jo,
0: ich sitze hier mit Kaffee da, Chris. Du bist müde, du bist nicht müde?
1: Jo, ich bin müde. Ich komme von der Arbeit. Ich habe, wie gesagt, nach den Sixers nicht ganz so viel geschlafen. Ich muss morgen wieder früh raus. Wäre doch ganz positiv gestimmt, wenn wir die Sache ein bisschen
0: vorantreiben können heute. Ja, mal gucken mal, ich bin euch, glaube ich, eine kleine Aussage schuldig, warum wir Donnerstags auf und deswegen nicht tagesaktuell sind. Ihr habt ja eine Folge schon gemerkt, dass mit meinem Opa halt die Phase ist, morgen ist die Beerdigung erstmal so Thema, wie geht's mir, mir geht's gut. Es ist der Beste, also es war das Beste irgendwo so, so. es klingt hart, aber manchmal ist es halt einfach der Fall. Ja. Deswegen habe ich morgen frei. Ich habe heute habe Frühstück jetzt gerade die Woche, habe jetzt in den letzten zwei Tagen nach der Arbeit jeweils meine Ausarbeitungen gemacht. Deswegen war ich extrem müde. Deswegen habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich heute nichts mehr für die Ausarbeitung machen muss, sondern nur den Pott aufnehme, dass ich mich nach der Arbeit hinlegen kann. Sprich, ich habe es 18 Uhr geschlafen. Das heißt, mein Guten Morgenkaffee steht jetzt gerade neben mir. Wir haben hm. es ah, 20, 20 Uhr. Uhr, kurz vor 20 Uhr. Von daher... Gute ja, Zeit für Kaffee. Gute Zeit für Kaffee, aber ich will sowieso noch ein bisschen in 2K spielen. Mhm. So richtig schlafen werde ich wahrscheinlich eh nicht. Ich bin gerade bei 2K dabei, Historisches zu erreichen. Soll ich dir sagen, was ich gestern bei 2 erreicht habe? Hast du deine Kawaii-Karte gekriegt? Nein, aber ich habe in einer Spotlight-Mission gegen die 76er spielen müssen. Und verloren. Und habe 123 zu 28 gewonnen. Auf Fuki oder was? Ähm, nein, <lacht> Profi. Okay, naja, gut. Ist auch nicht schwer, ja. aber du hast aber diesen Spotlight-Missionen ja der Schwierigkeitsgrad vorgegeben. Ja, kann Ich habe aber die, also es gibt gerade so diese Mission, wo die ich halt machen muss, damit ich diese Kawaii-Karte mhm. irgendwann vielleicht hoffentlich bekomme. Und da gibt es gerade eine Moments-Aktion. Mach mit Fred Van Fleet 54 Punkte. Mach mit Stephen Curry 39 Punkte. Und mit ähm, Kyrie Irving 38, glaube ich. Ich glaube ja. Hm. Und das habe ich halt fast alles in dem Spiel geschafft. <lacht> Geht. <lacht> Oder das habe ich, glaube ich, in dem Spiel geschafft sogar. War auf jeden Fall lustig. Von daher. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ähm, jo, bei dir auf jeden Fall hattest du ja auch keine Zeit, dir einen anderen Gast zu suchen, weil Super Bowl ist das Wochenende, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Genau so ist es. Für die Leute, die wenig Football interessiert sind wie mich, bedeutet Oder das zeitliche
1: Basketballspiele. Ja, ist richtig. Also ich bin eh gespannt, wie wir das Ganze dann am Sonntag darstellen, wie sich das darstellen wird, wann ich NBA und wann ich Super Bowl gucken werde. Mal schauen. Ich habe zumindest schon mal gecheckt, die Sixers spielen nicht am Sonntag, die spielen am Samstag um 2 Das kriege ich vielleicht irgendwie unter. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch bisher noch gar nicht wirklich auf den Super Bowl vorbereitet. Normalerweise habe ich dann immer so die Woche davor, belese ich mich ein bisschen, weil ich bin ja auch wirklich gar nicht im Thema drin. Aber guck, ja. wo ich die
0: besten Chicken Wings herbekomme.
1: Äh, was ich jetzt gehört habe, auf jeden Fall, äh, The Weekend. Rapper, ja, der macht ich. die Halbzeitshow. Der ist von Trailer Park. Kann sein. Äh, der macht die Wenn Halbzeit total und hat wohl aus seinen eigenen Tasche sieben Millionen für die Halbzeitshow vom Super Bowl mit hingelegt. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da für eine
0: Show auf die Beine gestellt wurde in der Super Bowl-Halbzeit. Okay. Also ich, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, The Weekend ist. Nein, das kann nicht sein. The Weekend ist auch in der Original Super Bowl Show dabei, oder? Was ist denn die Original Super Show? Also ist Show? das ist das in der Halbzeitshow in Deutschland die ausgeschaltet? Nein, nee, das, die Original okay, dann Super ist Bowl ist Halbzeit es, dann ist es nicht der, den ich meine. Zu,
1: also The Weekend ist ein amerikanischer Wrestler. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel mit dem am Hut. Äh, ne, ist ein Kanadier sogar, sehe ich hier gerade. Der hat sich halt, ja, halt in die Szene eingearbeitet hat. Wahrscheinlich, wie es früher auch Match gemacht hat, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin da nicht so im Thema drin. Jedenfalls, äh, aus Toronto oder so übrigens, hatte er halt Macht halt die Halbzeitshow, wie es vor ihm schon Beyoncé gemacht hat. Oder was weiß ich, Britney Spears wahrscheinlich auch mal irgendwann, keine Ahnung. Madonna. Madonna, ja, wer auch immer. Und ja, das macht halt die Weekend und hat dafür aus der eigenen Tasche. Und das fand ich halt bemerkenswert nochmal 7 Millionen Euro beigesteuert. Also ich bin
0: sehr gespannt auf die Halbzeitshow. Ja, das glaube ich dir. Ähm, wir haben letzte Woche über einen übelst krassen Spieler geredet, Chris. Iman champert. Ach, so. im Netz unterschrieben. Ja.
1: Richtig, der
0: Dank ging Champion. Hast du das Meme dazu gesehen? Äh, nee, ich glaube nicht. Du hast ja sogar am Pott gesagt, dass er zuletzt bei dem Netz auch unter Vertrag war. Und da gab's, gibt's doch dieses simpson meme mit Mo und Barney. Ach, wie ja, Mo stimmt. Barney rausschmeißt und im nächsten Bild Barney wieder in der Bar drin ja, sitzt. Ja,
1: stimmt, so. genau. <lacht> Fand ich sehr schön, <lacht> wo ich es
0: gesehen Hat hat's einfach sehr gut gelohnt. Jetzt noch schnell, ähm, hast du Dodo seine Nachricht im... Chatverlauf nee, von unserer Fantasy-Gruppe gesehen. Ach
1: so, doch, die tony parker doku
0: so Genau. Gesehen also auch für nicht, aber... euch nochmal, Netflix hat jetzt die Tony-Parker-Doku Der letzte Wurf im Sortiment. Habe ich mir auch schon auf meine Liste gelegt, werde ich vielleicht... Der letzte Wurf, heißt die? Der, der letzte Wurf, ja, ich musste auch wegen Dirk Witz denken. Genau, ja, okay. Ja, da ist Der letzte Wurf und die ah. werde ich mir auch demnächst angucken. Auf jeden Fall ein must für jeden Basketballfreund. Der Meister des Floaters, würde ich sagen.
1: Ja. Schon mit.
0: Der beste französische Nationalspieler, den es je gab?
1: Narian Mahinmi.
0: <lacht> Gut, also der beste <lacht> französische Nationalspieler, den es je gab. Und guckt sie euch auf jeden Fall an. Und danke für den Tipp nochmal, Dodo. Und eigentlich war das für heute gar nicht geplant, aber... Die ersten All-Star-Votings sind da und Chris hat die Ergebnisse noch nicht gesehen, nur dass KD und LeBron auf Platz 1 stehen. Richtig.
1: Also, dass die halt die meisten Votes bekommen haben, stand in der Be Übersicht, äh, Überschrift von der Benachrichtigung. Du hast gesagt, ich soll sie mir nicht anschauen, weil ich jetzt die Spieler erraten soll, die gewählt wurden, oder? Naja, ich würde zumindest die Starting 5 sagen, oder? Ja, naja, also wer wird denn drin sein? Ich hoffe mal sehr, dass es der Joker geschafft hat. Ja, auf Platz 2 im Frontcourt sogar. Dann LeBron haben wir ja schon. Dann wäre jetzt die Frage nach dem zweiten Frontcourt oder nach dem dritten vielmehr. mehr, AD ganz oder Kawaii.
0: Kurz unterbrechen. Der Sprung von LeBron auf Jokic sind.
1: 800.000 Stimmen. Das sagt mir genau gar nichts, solange du mir nicht sagst,
0: wie viele Stimmen einer von beiden LeBron bekommen hat. LeBron hat 2.288.000. So, und jetzt
1: kann ich mit den 800.000 auch was anfangen. Ist schon LeBron ordentlich, LeBron. ordentlich, ja. So, ja, wie gesagt, dritter Frontcourt-Spieler, LeBron und Joker haben wir, AD oder Kawhi vermute ich mal. Auch wenn ich George über Kawhi nach wie vor zählen würde, aber ich würde mit AD gehen. Ja, ED ist bloß auf Platz 4, Platz 3 ist Kawaii, Aha.
0: Platz 5 ist PG.
1: Okay, ja also, gut, aber das ist schon okay. Das sind dann schon auch die, die man da oben erwarten sollte. Genau. Also ich wüsste jetzt spontan auch nicht, wen ich noch unbedingt nehmen sollte im Westen. So im also Platz Moment. 6 ist
0: Zion. Halt, Aha. Wie gesagt, wollen ist die also, eine Sache, ist halt nun das Voting. Mh. Platz 7 ist Andrew Wiggins. Okay. Platz 8 ist Wood. Mhm. Platz 9 ist Ingram. Und Platz 10 würde ich besonders freuen mit Carmelo Anthony. Oh, cool. Schön. <lacht> Aber, ja, 179.000 Stimmen. Ja, gut. Muss man nicht drüber
1: reden. Aber wen haben wir dann im Backcode, da wird Curry sein, Lillard, Curry, zwei von den dreien wahrscheinlich, nehme ich an. Ne, jetzt habe ich zweimal Curry gesagt. Ne? Ich meine Doncic natürlich, zwei von den dreien vermute ich <lacht> Na, mal. hast
0: du eins bis drei hast du dabei. Curry, Doncic und danach Lillard. Curry mit 2.113.000 Stimmen. Doncic mit 1.395.000 Stimmen, auch wieder so ein Riesensprung. Mhm. Danach auf Platz 4 Jar Platz 6 ist, äh, ist Mitchell, Platz 5 ist Mitchell, Platz 6 ist Booker, Platz 7 Chris Poor, sieht Jimmy auf Platz 8, wie der spielen soll, keine Ahnung. Mhm. Platz 9 SGA und jetzt wird es noch wilder, Platz 10 Clay Thompson.
1: Okay, naja, der hat zumindest mehr Einfluss auf die Saison als manche andere Spieler bisher gehabt. Hab ich schon gehört, Nach oder? Nachzufragen
0: so bei What Name ja. <lacht> So. Im Osten, wie gesagt, Platz 1 KD. Ja, Embiid muss da rein. KD hat übrigens mehr Stimmen als LeBron. Ach so? Ja. Der darf als erstes spielen. Mhm.
1: Ähm, ja, Embiid. Und wer wird der andere sein? Das ist wahrscheinlich schon
0: Janis, oder? Ja, damit hast du auch 2-3. Mhm. Janis auf Platz 2, Embiid auf Platz 3.
1: Okay, das hätte ich gedreht.
0: Platz 4, Jason Tatum. Platz 5 Jimmy Butler, Platz 6 Bam Adebayo.
1: Ah, Butler hat dort nichts drin zu suchen nach den paar Spielen, die er erst gemacht hat, Richtig.
0: aber darüber lässt sich diskutieren. Das ist dann wieder Heat Culture mhm. und halt ja, Fanvoting. Nee, das ist Fanvoting halt, genau. genau. Platz 6 wird... Bam, Platz 7 Domantas Sabonis finde ich sehr sympathisch.
1: Hätte ja, es durchaus, ja gut, der würde halt ohne die Jimmy-Stimmen einen Platz weiter
0: oben sehen, stehen. Genau. genau. Danach Julius Randle auf Platz 8, mhm. Platz 9 Gordon Hayward, und Platz 10 Jeremy Grant. Okay, also dann hätte ich Hayward schon noch weiter oben gesehen, muss ich sagen. Ähm, wirklich? Ja. Also muss ich eigentlich, weil auch Charles wieder so ein kleiner Markt ist und das ja auch mal sehr auf dem Markt ja, ankommt. Ja, das
1: stimmt. Also ich sehe das halt, wenn ich sage, dass ich äh, Hayward weiter oben gesehen hätte, dann ist das mir eine spielerische Sache. Also Basketballerisch da hat das natürlich wenig mit Fanvoting zu tun. Das ist klar, dass mehr Heat-Fans als Hornets-Fans wahrscheinlich abstimmen. Das ist logisch. Gut, äh, Backcourt, ne?
0: Backcourt, genau. Da war ich ziemlich entsetzt, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, drei Namen. Achso, bevor wir äh, die Backcourts, wir haben äh, in unseren Ostern, das haben wir letzte Woche gemacht, ne? Ja. Wir haben einen Ostgott vergessen. Das möchte ich kurz gerade rücken. Das ist mir dann am Abend oder an dem nächsten Tag dann eingefallen. Wir haben so gesagt, naja, ansonsten ist der Osten bei den Gottes relativ dünn. Deswegen möchte ich mich an der Stelle offiziell bei Sack Wien entschuldigen der definitiv mindestens nur Erwähnung wert
0: gewesen wäre letzte Woche. Da kannst du auch Colin Sechsten nehmen, finde ich.
1: Ja, dann ist aber, Sek Levin ist nochmal eine andere Stufe, also bitte. Ja,
0: aber Sechsten bringt dieses Jahr auf jeden Fall mehr Assists
1: auch als Levin. Ja, Lewin. aber Lewin ist seit, also sind wir mal ehrlich, Levin spielt die beste Saison seines Lebens, spielt ultra effizient mit dem höchsten Punkteschnitt, also für seine Verhältnisse ultra effizient, was aber auch im Ligaschnitt effizient ist mittlerweile. Und hat es auch einfach, finde ich, ein Stück weit verdient mittlerweile. Ja, aber da jetzt, also vier Namen, sind es vier letzten Endes, die mir einfallen. Trey Young, Kyrie wahrscheinlich, auch wenn ich das persönlich nicht wirklich mögen würde. Bradley Beal, Levine, einen habe ich jetzt vergessen. Brown. Jalen Brown, wobei ich bin, ist das ein Gott? Na klar. Naja, so klar ist das nicht, Danny Queen ist auch ein
0: Gott. Ja, ach nee, ja aber wir hatten ich hatten ihn doch alleine letzte Woche bei meinem
1: dabei. Ja, stimmt.
0: Genau. Ich war auch mein MIP-Kandidat. Von daher. Ja, also. Nach wie vor nicht.
1: Übrigens, habe ich gestern mal reingeschaut und jetzt, wo Tedem wieder da ist, also entsteht auch langsam eine gewisse Progression zur Mitte. Also bei Brown, die Werte gehen wieder zurück. Wie ich es erwartet habe.
0: Aber trotzdem, was sind die zwei gewählten Guards? Um aufs Thema zurückzukommen. Du die wolltest hat, die Sache heute kleinschalten. Ja,
1: zwei aus den. keine Ahnung, Biel und Young.
0: Biel und Irving.
1: Ach, oh, zum Kotzen. Welcher Idiot wird denn Kaiwi Irving? Entschuldigung. Platz 3. James haben Ach, siehst du, aber den habe ich gar nicht gedacht. Ja, aber, aber der, der hat, spielerisch bringt er wenigstens Also, da kannst du wirklich nicht sagen. Ja, aber wie viele Spieler
0: hat er zum einen im Osten gemacht, hm. zum anderen...
1: Ja gut, kannst kann du, du ihm immer? den Trade kannst du nicht zum Nachteil auslegen. Er ist halt jetzt im Osten und du kannst jetzt deswegen nicht denn das, was ja rein zahlentechnisch in Houston trotzdem gut
0: aussah, das kannst du ja dann nicht einfach streichen. Ja, aber das, was er an Houston abgezogen hat, kannst du ihm an, anlasten. Und danach die ganze ja, Sache, natürlich. das, was du Kyrie machst, das ist auch bloß, wenn du nur das Spielerische von Kyrie siehst, da soll über jeden Zweifel haben. Nee, weil da ist wiederum sind wir an dem Punkt, Spielerisches ist
1: auch die Einsatzbereitschaft, die Anwesenheit. Spielerisch ist es auch, Zeit, für sein Team da zu sein. War er das für Houston? War das Kyrie für Boston? Äh, das ist der für nein, Boston aber, auch nicht, aber für die Nets auch nicht. Nein, aber deswegen würde aber ich beide. Harden ja, war für Rockets da, hat für die
0: Rockets gespielt. Kyrie war zwei Wochen weg, ohne einen Ton zu sagen. Ähm, erstmal, wie hat er gespielt? Der hat ja fast einen münz Carter gemacht. Ja, nur mit dem Unterschied, dass er trotzdem noch. Superstar-Zahlen aufgelegt hat. Ja, jedes dritte Spiel. Ja, also
1: ich, du hast schon recht. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt selber auch nicht an Harden gedacht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde
0: ich Harden über Kyrie wählen. Ja, bei der Entscheidung ja. Aber ich finde, sie haben beide drin nichts zu suchen. Also Damit überhaupt ich, nicht. Ja, da hast du schon recht. Darum ging es. Jo, also
1: dann würde ich auch in
0: 10 von 10 Fällen Zach Levine vor den wählen. Platz 4 Jalen Brown. Mhm. Platz 5 Zach Levine. Mhm. Platz 6 Young. Platz 7. Platz
1: 6 nur. Ja. Bin ich überrascht? Ja. Hat er nicht letztes Jahr aber auch noch Starter, ne? Trae Young. Wenn mich nicht alles täuscht. Hat er nicht sogar die meisten Guard-Stimmemasten bekommen?
0: Müsstest du mal gucken. Mach mal weiter, ich guck mal, ob ich das rausfinde. Platz 7, Colin Sexton. Okay. Platz 8, Derrick Rose. <lacht> <lacht> Platz 9, Russell Westbrook. Und okay. Platz 10, Ben Simmons. Ja, Also, okay. ganz ehrlich. Dein Ben Simmons würde ich auf Platz 8 hochstecken. Oder eigentlich... Ja, weil du ja würdest ja auch einfach was in Westbrook rauskicken.
1: Ja. ja, gut. Nee, ben, ben Simmons dort hinten, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ben Simmons habe ich selber auch nur einmal gewählt, als ich meine Nuggets gegen Sixers äh, Probierbild für Facebook gemacht habe. Da musste Ben Simmons halt mit rein. Da übrigens ganz harte Kritik an der NBA. Sowohl Will Barton als auch Danny Queen konnte ich nicht wählen, obwohl sie jeweils die Starter sind, weil sie Guards sind und ich nur zwei Guards wählen kann. Das, das war aber schon immer so. Ja, ich weiß, aber das hat mich sehr geärgert, weil ich stattdessen musste dann halt zum Beispiel Michael äh, habe ich, wen habe ich genommen bei den Sixers dann? Ich weiß es vor Schreck gar nicht mehr. Ich glaube Mike. Ach nee, bei Howard habe ich als fünften mit reingenommen und ja. bei den Nuggets war es, ich glaube, dann was, Porter Junior, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wollte ich halt Starting Fives aufstellen, aber das sollte so nicht sein. So, ich wollte irgendwas gucken, ne?
0: Du wolltest Trey gucken, Young. Young, welchen Platz er letztes Jahr beim Osterwurding hatte. Ja, ich glaube, das, was ich hier gerade vor mir habe, das sieht irgendwie sehr nach Westen aus. Platz 1 ja. kann ich mir nicht vorstellen, weil ja auch letztes Jahr schon Spieler wie Kyrie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht verletzt war, oder? Äh, Dann hattest du letztes Jahr Kemba. Ich glaube, Kemba war auf jeden Fall Starter, oder? Ich weiß, gerade mal so hier.
1: Ne, genau. Trey Young hat die mit Abstand meisten Wurz gekriegt unter den Guards. 2,8 Millionen Votes unter den Guards im Osten. Platz 2 war Kaiwi mit 2,4. Platz 3 Kemba mit 2,3. Allerdings ist das ist nur, nur die Player-Votes, die Achso. ich jetzt hier gerade nenne. Ne? Also Nur weil du die meisten Spieler-Votes hast, äh, Player-Fan-Votes hast, so rum heißt das ja nicht, dass du Automatisch das jetzt ich neuerdings. Ding finde das
0: aber trotzdem krass, wenn du sagst, dass Young mit Abstand der beste Guard war von Wohnzimmer mit 2,3 Millionen, hast du gesagt. 2,8. Und jetzt in der ersten Runde KD 2,3 Millionen hat. Das ist mhm. die erste Runde. Ja gut, also Janis hatte letztes Jahr fast 6 Millionen zum Beispiel. Mhm.
1: War im Osten im Frontcourt der erste, Le hatte 6,2. Ähm, da ist ja
0: noch ein bisschen Zeit dafür. Da merkt man aber auch, dass halt im Osten einfach nicht so die mega krassen Spieler sind blöd gesagt und dass sich dadurch die Stimmen mehr verteilen. Leute hörte gerade im Hintergrund mhm. das Blöwe das ist der Der das der Kaffee <lacht> ja mein Kaffee ist leer da hat das auch geklärt aber Du hast gesagt, wir wollen es nicht so lang werden lassen. Jo. Äh, du wolltest noch ganz kurz über Bradley Beal sprechen. Das würde ich jetzt ganz kurz abkanzeln. Stimmt, ich muss noch was anderes ansprechen. Das weißt du noch gar nicht,
1: Chris. Lass uns erstmal kurz über Bradley Beal reden. Das machen wir ganz kurz. Wir haben angedeutet, dass das wahrscheinlich ein Thema wird. Er hat jetzt selbst mehr oder weniger das ganze Thema beendet. Er will bei den Wizards bleiben. Ich finde das super. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir zu viel für ihn bezahlen und er zu den Sixers kommt. Äh, hat man ja auch letzte Woche das Thema, ich finde aber, ich bin ein großer Fan von Loyalität, die Damian Lillards, Dirk Nowitzkis und Co. Ich habe da
0: großen Respekt davor und ich hoffe, dass da auch wirklich viel dahinter steckt, wenn er sowas sagt. In dem Interview von Bradley Beal bei der Athletic hat er ja auch Dirk Nowitzki als Vergleich gebracht mhm. und hat ja auch gesagt, dass er halt ihn bewundert, weil er halt auch so einer sein möchte, der sein Leben lang für ein Team spielt und dass, auch wenn es mal nicht gut läuft, das durch den Dreck ziehen möchte, um danach irgendwann das große Ziel des Titels zu erreichen. Ja. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, war, ich habe eine Wette abgeschlossen, Chris. Mhm. Mit Jonathan mhm. von Jeden Tag NBA. Und die Wette, werden wir sehen, ob ich sie gewonnen habe zum All-Star-Break. Die Wette beruht sich darauf, wenn ich verliere, werde ich meine Mitgliedschaft in seinem Start-Up upgraden zum All-Star. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor.
1: okay. Ich weiß aber nicht, ob das in der Aufnahme war oder davor oder danach, aber das, das hast du auch. mir schon erzählt auf
0: jeden Fall. Ja, aber ich, wir haben halt geschrieben, also wir reden ja schon eine Weile drüber, dass ich das eventuell machen möchte. Wenn, also ja, wenn ich verliere, tue ich mein Abonnent, nennt man das so bei dem Startup, keine Ahnung, meine Mitgliedschaft, von einem Starter zum All-Star erhöhen, mhm. um ihn halt weiterhin zu unterstützen. By the way, ich glaube, ich mache es so oder so, weil ich einfach jeden Pott von ihm höre und es einfach mega genial finde, was er macht. Wenn ich gewinne, kommt Jonathan zu uns wieder in den Pott. Wir machen irgendwas. Mal gucken, haben noch kein, haben noch kein Thema vorgeschlagen, aber auf jeden Fall kommt er wieder zu uns. Zumal jetzt ja die aktuelle oder das Power Ranking mit Jonathan über die 200 Hörer, Hörer gegangen ist. Ja. ja. Ja, und es geht vom Prinzip her ja darum, zum All wenn die Clippers auf Platz 1 der gesamten Liga sind. Das hast du schon. Also ich kenne das ich
1: kenn die Geschichte definitiv schon. Entschuldige bitte. Ich könnte schwören, wir haben das letzte Woche schon behandelt.
0: Also definitiv nicht im Pot.
1: Okay, dann war danach oder davor, aber mir also du hast mir das auf jeden Fall schon
0: erzählt. Und auf jeden Fall, und Kawaii und PG müssen zu dem Zeitpunkt des All star Breaks bei fifty forty ninety stehen. Wie hoch siehst du die Chancen, dass Jonathan zu uns in den Pott kommt?
1: Äh, nicht hoch. Das hat aber weniger mit den Quoten zu tun, als vielmehr damit, dass ich nicht glaube, dass die Sixers Liga weiter auf 1 stehen. Äh, die Clippers.
0: Machen sie momentan, glaube ich. Kann
1: sein. Aber, also ja, gut ausgeschlossen ist es nicht. Die, also ach, ihm war es halt... weiß, kann so 50-50. So, die Ganz Aussage ja
0: von ihm war halt, ähm, naja, richtig hot ist es halt nicht, die Clippers auf Platz 1 zu sehen. Da habe mhm. ich gesagt, okay, ich erhöhe. 50-40-90 von zwei Spielern ist NBA historisch gesehen, wäre es das erste Mal, ja. wenn es am Ende der Saison so ist. Von daher, das ist dann hot. Allerdings stehen beide gerade bei den Quoten, dass es funktionieren würde. Mhm. Kann schon passieren, ja. Müssen ich wir hohe, mal schauen. Ich hoffe, er kommt trotzdem zu uns. Ja, bestimmt. Also, ist ja ein cooler Typ. Jo. Und by the way, außerdem, wenn ich nach Berlin komme, treffen wir uns auf dem Freiplatz. Wenn ich gewinne. Du siehst genervt
1: aus. Ja, du, du holst schon wieder relativ weit aus, auch wieder deine Geschichte mit der Wette. Du hast schon wieder so viel erzählt, bevor du überhaupt erstmal die Wette genannt hast. Äh, es ist manchmal ein bisschen schwierig,
0: dir dann dabei zu folgen. Also gerade für mich heute, wo ich doch ein bisschen fertig bin, ich tue mich ein bisschen schwer. Heute. Naja, ich würde sagen, wenn du dir ein bisschen schwer damit vorkommst, dich fühlst. Meine Herren. Der Kaffee fängt an zu wirken, ich werde hippelig. Offensichtlich, ja. Würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Wir haben gesagt, wenn wir Donnerstags aufnehmen, müssen wir ein Thema nehmen, was etwas zeitloser ist als der Rest. Jo. Deswegen heute Top Shots. Top Shots. Jo, da sind wir wieder. Ähm, kleine Sache am Rand, wer das Geballer aus unserem Intro erkennt, der Erste, der mir das schreibt, woher das ist. Der bekommt ein Airball-Podcast-T-Shirt. -Pod es wird wahrscheinlich fast niemand erkennen. Und wenn es jemand erkennt, der hat es dann auch wirklich verdient. Oder, Chris? Ich weiß es. Ja, nachdem ich dir das, <lacht> das damals erzählt habe. heute Und, noch und mal. heute noch mal. Ja. Kleiner Tipp. Meine absolute Lieblingsspielreihe. Ich glaube, die hast du noch nie erwähnt. Ich verrate nicht, wo ich es erwähnt habe, aber ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt. Also ich habe eine Theorie, wo du es erwähnt hast. Ja, das behältst du bitte für dich. Obwohl ich schon gern Leute sehen würde. Also wenn ich durch die Straßen irgendwann gehe und Leute mir mit dem Erbo-Podcast-T-Shirt... Wäre schon cool. Wäre schon cool. Oder auf dem Freiblatt in einem Trikot. Wäre schon heftig. Also wie ich dir gerade schon gesagt habe, ein Trikot würde ich auch tragen. T-Shirt bin ich halt kein Fan von. Würde ich nicht machen. Du hast ja Masken vorgeschlagen. No... Dann eben nicht. Um Gut. was geht's heute? Wir wollten uns eurer Lieblingsreihe widmen. Zumindest sind die Hörerzahlen dementsprechend. Mhm. Und dann, nachdem wir Point Guard, Shooting Guard und Small Forward durch haben, landen wir jetzt bei den Power-Forwards, Chris, oder? Jo, zwangsläufig. Wir hatten gar keine Wahl. Ja, also ich hätte lieber Point Guards gemacht, einfach ausarbeiten. mal gucken, ob sich was getan hat, ne? Ich wollte gerade sagen, Ausarbeitung wäre einfacher gewesen. Ja. <lacht> Wobei sich Point Guards sicher was getan hätte, weil das jetzt ja. fast ein Jahr her ist, würde ich sogar sagen.
1: Ja, ein, zwei Sachen haben sich bestimmt geändert seitdem, ja.
0: Genau, also Wassel Westbrook alleine so aus dem Top Ten raus mittlerweile. Und ja, dafür ist dann Rigo Rubio auf 1, kurz vor ja. Facundo Campazzo. Das wäre so schön das wär schon
1: mit geil. Gut, gut, Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Mit dem Tanzbär. Nein. Erst Ach mal. nee, erstmal mit den Honorable Mentions. Ja, stimmt natürlich. Genau.
0: Möchtest du deine oder deine oder unsere Spieler vortragen, bevor ich anfange zu weinen? Ja,
1: wen haben wir dabei? Sion haben wir nicht dabei. Ist einfach begründet darin, dass er bisher einfach noch nicht so viel gezeigt hat, weil er noch nicht so viel gespielt hat. Jetzt diese Saison ist er relativ konstant dabei. Für nächstes Jahr wäre er dann sicherlich ein Thema. Jetzt haben wir ihn dieses Jahr noch rausgelassen. Äh, ja, ich glaube, ähnliches. Ja, nee, ähnliches nicht, aber auch rausgelassen haben wir Bojan Bogdanovic, den du, ich glaube, gerne drin gehabt
0: hättest. Mm, also da wäre also auch relativ weit vorn, muss ich sagen, mm. beziehungsweise was heißt weit vorn, so auf Platz ich 8 muss ja, ich weit sagen. weit vorn, Top
1: 10 finde ich weit vorn. Ja. <lacht> nee, ich weiß schon, was du meinst. Äh, wen haben wir noch nicht? John Collins von den Hawks. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht allzu viel darüber sagen. Da gibt es andere Probleme momentan. So richtig Talent dafür hat er, irgendwann mal in die Top 10 zu kommen, alle mal.
0: Das nächste Problem wird Jeremy Grant, wo mhm. wir unsere Small Forwards Folge gemacht haben. Da hat er noch größtenteils Power Forward gespielt. Jetzt machen wir unsere Power Forwards Folge. Jetzt ist wo um er die Vollzeit-Dreier
1: und die Trades ja. Richtig. Genau. Hätte aber, ich glaube, auch den Cut in die Top Ten nicht geschafft. Jetzt hier bei den Power Forwards zumindest nicht. Also bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: Im Nachhinein muss ich sagen. Also, ja, vielleicht Platz gerade so. 9, 10. Ja, okay. bin, also, vor allem mit Platz 9 bin ich zum Nachhinein irgendwie gar nicht mehr so zufrieden. Da ist was dran. Aber dazu später.
1: Jo, Jo, ein Name habe ich noch, das Lauri Markanen, der nach einem guten Anfang in seine Karriere ja doch relativ stagniert und beziehungsweise eher schon ein bisschen sich zurückentwickelt hat im letzten Jahr. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe mir notiert, einfach weil es ein Power-Forward ist, aber wirklich drüber nachgedacht, in die Top Ten zu nehmen, habe ich in keiner Sekunde.
0: Ja, habe ich jemanden ja. vergessen? Ähm, ein Spieler, der maximal über seine also, damaligen Verdienste... <lacht> äh, bevor
1: du den Namen sagst, möchte ich dazu kurz sagen, äh, als Sixers-Fan, ich finde ja, die Sixers haben momentan nur eine Baustelle im Kader und die würde genau der so perfekt füllen, Die das Backup-Power-Forwards. Was mein? Ja. Ich glaube auch, bei den Sixers würde er besser funktionieren. Ja, also er bringt halt genau das, was gebracht werden muss. Defense und Dreier, das ist perfekter Backup eigentlich. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit Mike Scott, muss ich sagen. Auch wenn er ohnehin relativ viel verletzt ist, was er schon immer war. Äh, da könnte ja, der von
0: dir gleich genannte Kerl durchaus nochmal einen Schub im positiven Sinne bringen. Also vor allem beim Punkt Defense muss ich gerade ganz schön ins Gesicht verziehen, weil das bringt ja nun überhaupt nicht, also... Ich weiß nicht, ob du die Daten nochmal checken möchtest. Bin ich gerade? Hab, hab ich einen anderen im Kopf gerade? Es kann sein, dass du also ich bin bei dem Spieler, der sei also der mich zu den Clippers gebracht hat. Nee, dann reden wir von anderen. Wer ist dein Spieler? Ich habe gedacht, du meinst PJ Tucker jetzt. Nein, PJ Tucker habe komplett Über
1: PJ Tucker haben wir noch gelacht letzte Woche, als wir die Liste gemacht
0: haben. Und da dachte ich eigentlich, dass du ihn auf jeden Fall nochmal mit nennen willst. Ähm, nein, du hast mich eigentlich ganz schön gut überzeugt. Und dann habe ich Ehrlich die Woche immer wieder die <lacht> Stats gecheckt und dachte mir so, ah. ja, gehört
1: natürlich nicht hier rein. Aber ähm, ja, der perfekte ich, Rollenspieler eigentlich. Also wenn wir irgendwann mal die Top-Shots-Rollenspieler machen, wäre wahrscheinlich vor PJ Tucker in den Top 5 mit dabei ja, äh, auf jeden Fall. Gut also möglich, ne deswegen auch aber als nicht. Rocket Sater, muss ich sagen, halt ich wirklich viel für den PJ. Ja. Gut, aber dann meinst du offenbar jemand anderen.
0: Ja, ich meine den Spieler, der mich an die NBA gefesselt hat. Ach so, na klar. An mein Lieblingsspieler war und der definitiv nicht durch drei und defense besticht. Nee,
1: Stimmt, an den habe ich jetzt <lacht> wirklich gar nicht. Wir haben vor allem kurz bevor wir aufgenommen haben, noch über ihn geredet und ich habe wirklich, weil mich dieser PJ Tucker der hat sich auch richtig in mir in meinem Kopf eingebrannt seit letzter Woche. Aber also ja. verstehst warum ich so schief geguckt habe? Ja, ich verstehe warum, weil im Grunde genommen habe ich das Gegenteil von Blake Griffin beschrieben.
0: Genau, eigentlich wollte ich den Namen noch gar nicht sagen. Ich wollte sechsfacher All Star sagen, fünfmal All NBA, einmal All Rookie Team. Rookie of the Year. Gibt
1: es eigentlich einen, der es zweimal geschafft hat? Ben Simmons <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, Blake Griffin. Jo. Das ist für mich der Spieler, der auf jeden Fall unter die Hallendecke der Clippers kommen muss.
1: Ja, auf jeden weil Fall.
0: Weil er der Spieler ist, der die Clippers aus der Scheiße gezogen hat. Da war ja auch, ich
1: glaube, letzte Woche ein Artikel bei da wo so ein bisschen die, der Erfolg der aktuellen Clippers auf Blake Griffin zurückgebrochen wurde. Ähm, ja, war auch sehr schön beschrieben Ich meine, sind wir mal ehrlich, ohne Blake Wären wahrscheinlich weder KY noch PG heute da Ohne Blake
0: hätte man ähm, DJ nicht so gut einsetzen können mhm. Ohne Blake wäre kein Chris Paul gekommen Ja, stimmt Durch den Chris Paul und den Blake Griffin Deal hat man Tobias Harris Beverly und diesen Kern bekommen Von diesem ähm, wie sagt man Mad Dog Team, blöde gesagt das ist Die bösen Hunde, so, die Kettenhunde Ja durch dieses Team hat man Kawaii zu den Clippers gelotst, weshalb PG mitkam. Also ja. im Grunde kann man die, den kompletten Erfolg der Clippers, beziehungsweise fast den kompletten Franchise-Erfolg der Clippers, auf nee, Blake. nicht fast schon eigentlich den ganzen. Ich meine, vor Blake,
1: was war da Erfolg für die Clippers? War es meine erste
0: Runde, ne? ja. Und ja, ich bin halt Clippers-Fan geworden, wo die. Clippers noch nicht mal in den Playoffs waren, das waren halt so die ersten Jahre, also die ersten zwei Jahre von Plague, ab dem zweiten Jahr konnte man die Playoffs angreifen, ist knapp gescheitert, danach hat man es halt geschafft, danach kam Chris Paul und ja, Plague war schon immer mein Lieblingsspieler, hat auch sehr geschmerzt, wo er die Franchise verlassen hat, auch wenn sich danach vieles wirklich gut entwickelt hat, du weißt ja selber, ich war kein Fan davon, ja. aber im Nachhinein muss ich sagen, es war gut. Mittlerweile bei Detroit sieht alles andere als gut aus. Man sieht, dass er wascht ist. Man merkt, dass einfach die Verletzungen zu gravierend waren, dass das Spiel einfach von den Lob City Clippers den Knochen von Blake wahrscheinlich nicht so gut getan haben. Und Trotzdem wollte ich ihn erwähnen, einfach weil er ein Spieler ist, wie kaum ein anderer sein Spiel immer mehr angepasst hat, muss man wirklich sagen. Vom eindimensionalen Danke zu einem guten Drei-Punkte-Werfer, der seine Quoten zumindest um die 35% ja, immer wieder reingeordnet halt hat. Hat, hat sogar eine 40%-Saison mal bei den Clippers
1: gespielt. Zumal er halt wirklich ohne Wurf in die Liga gekommen ist und wirklich seine Range Jahr für Jahr, Jahr mehr, mehr, mehr erweitert hat. So ein bisschen wie sie eigentlich jetzt auch macht, könnte man sagen. Ja, wirklich, also eine der wenigen, nee, nicht der wenigen, aber eine der wirklich traurigen Geschichten, so ein bisschen wie auch Derrick Rose, halt. Es ist schon ein bisschen symptomatisch, dass beide jetzt im selben... Verein gefangen sind. Ähm, ja, sind wir mal, hier. vor drei Jahren wäre er wahrscheinlich noch in den Top 3 hier an der Liste gewesen, oder? Ja,
0: definitiv. Mhm. Also. Und das ist halt echt schade. Allerdings fand ich erst, bevor du 3D gesagt hast, ich könnte mir ihn wirklich gut als Backup Power Forward bei einem Contender vorstellen, wo mhm. er seine eingeteilte Rolle hat. Natürlich nicht für das Geld. Nee, natürlich. Aber für einen backup power vortrag was? So ein Mid-Level oder sowas in die Richtung? Ja, ja lass mal einfach mal, wir,
1: keiner weiß, was die Pistons vorhaben, aber wenn es wirklich so, vielleicht würde er ja auch mal, nicht dieses oder nächstes Jahr, wenn kein Trade kommt, auch mal ein Kandidat für ein Buyout irgendwann, ne? Und dann.
0: zum Und er Minimum, schreibt er bei den Clippers zum Minimum.
1: Das würde ich dann, also ganz, das würde ich dann auch
0: wirklich feiern, muss ich sagen. Ja, aber das kann, das wird nicht passieren, einfach weil nee. schon, also der Deal damals war schon... Ja, also Griffin
1: hat sich schon auch nicht zu Unrecht ganz schön verarscht gefühlt von den Clippers in dem Moment. Das kam ja für ihn auch wirklich so ein bisschen aus dem Nichts an dieser Trade. Ja, man hat ja ein halbes Jahr vorher ihm seinen sein Max gegeben. Ja, ne, vor allem auch und, wie das präsentiert wurde damals mit clipper vor live musik genau. und alles drum und dran und ein halbes Jahr später dann. Also da könnte ich schon auch verstehen, wenn Blake da ein bisschen... Äh, nachtragend ist, aber ich glaube, im Endeffekt angeblich haben sie
0: sich schon, haben sie geredet und halt ja. soll alles gut sein. Also man hat auch immer wieder gesehen, dass halt auch Blake mit Steve Bormer am Seitenrand gequatscht hat und mhm. sich eingeschlagen hat und am Abend, hat, wo es noch möglich war. Ja. Aber also ich würde es feiern auf jeden Fall. Ich glaube auch irgendwann kommt er zurück, wenn es bloß für eine Saison zum Retiren ist. Ja genau,
1: zum, ja, das wie ein Murray bei den Knicks, wenn es nur ein Tagesvertrag ist, um dann sein Karriereende ordentlich im Stable Center zu feiern. Ist. Alleine das würde ich schon, das fände ich
0: total fantastisch. Ich denke, er wird es tun, muss ich sagen. Aber so richtig nochmal, wie jetzt sage ich mal, diese letzte Saison von ähm, Pro Pierce bei den Clippers, auch wenn das jetzt halt eine komplett andere mhm. Hintergrund aber so ein komplettes Jahr nochmal zu spielen, das glaube
1: ich nicht, dass er das Ja macht. gut, also ist auch schwierig, Paul Pierce hat man sich ja auch damals eigentlich ein bisschen mehr erhofft, als letzten Endes rauskam. Bei Blake weiß man, denke ich, mittlerweile, dass man halt ja, nicht mehr viel Aktion am Ring kriegt. Man kriegt einen guten Bigman playmaker der die Midranger und dann guten Tagen den Dreier treffen kann, der eine hohe Spielintelligenz hat, der auch mal einen Gegenspieler mit dem Ball auf den Boden schlagen kann, äh, aber alles halt nur noch in
0: sehr, sehr, sehr gedämpften Umfang. Und das ist halt traurig. In der Zeit, wo ich Clippers-Fan geworden bin, gab es immer wieder Vergleiche mit LeBron James, mhm. weil es halt ein Big Man war, der auch gewisse Triple-Moves hatte. Und ja. das hatte Blake für seine Größe echt krass. Auch wenn es immer seltsam aussieht, ja. wenn der ein
1: Behind-the-Back- oder ein between the legs Over. Das sieht immer seltsam, irgendwie hölzern aus, wenn der das macht.
0: Aber es ist wahnsinnig effektiv. Genau. Und das war halt so, warum ich ihn gefeiert habe, warum hm. ich Clippers-Fan geworden bin. Deswegen wollte ich ihn in der Top-Shots-Power-Forward. Ja, eine Erwähnung
1: ist auf jeden Fall wert. Ja. Wir hätten halt ein paar Jahre vorher anfangen müssen. Ja, scheiße, Chris. Gut, aber jetzt aber, der Tanzbär.
0: Ja, ich muss, meine, ich muss meine, also für euch, ich habe zwei Stapel Zettel. <lacht> Eines ist meine und das andere sind Chris, seine Spieler.
1: Also ich habe nur einen Stapel, der ist nicht mal ausgedruckt und ich
0: habe null zu deinen Spielungen gemacht. Ja, also ich habe auch nicht viel zu deinen. Ich habe halt die Statistik rausgeschrieben, ja. einfach so. Ja, The Dancing Beer, D-Day ja. und Trey. Trey sagt, glaube ich, jeden was. Draymond Jamal Green. Einen von den Spielern, die ich wahrscheinlich zum Beispiel für einen Jeremy Grant, wenn er ein power Forward wäre, rausgelassen wäre. Allerdings, wir haben bei Chris Paul gesagt, bei den Point-Cuts so ein bisschen Lifetime-Achievement mit dazu. Und das hat er halt gebracht mit drei Championships. Wir werden später nochmal auf das, ähm, wie sagt man, die Hardware zurückzusprechen kommen. Ja. Und genau das ist auch bei Draymond Green. Als dreifacher All-Star, Steel-Champ im Jahre 16, 17, dreifacher NBA-Champ, fünfmal All-Defense-Team, zweimal All-NBA und der Depot im Jahr 16, 17 müssen ihn eigentlich automatisch qualifizieren für diese Liste. Und eigentlich war das ja dein Argument schlechthin. Jo, also, ich
1: fand auch, oder ich finde jetzt auch seine Leistungen in diesem Jahr werden meines Erachtens nach nicht gut genug gewürdigt. Liegt daran einfach, dass er nun mal nicht scored. Das ist so das typische. Es gab jetzt ja auch diese Woche ja eine Diskussion unter den NBA-Spielern, Thema Boxscore-Fans. Das ist ja, ich weiß gar nicht genau, wie das ausgelöst wurde, aber auf einmal hat irgendwie jeder auf Boxkurs-Fans eingeprügelt von den NBA-Spielern. Damian Lillard und Bradley Beal, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Hast du das mitgekriegt? Gar nicht. Da?
0: Also erzähl mir mehr. Ich habe ich, ich hab auch nicht mehr. Ich habe so.
1: bloß die Tweets gesehen und habe irgendwie, hat ja einfach der Auslöser dafür hat mir gefehlt. Ne, aber ich habe jetzt mal bei BKWF einfach mal die On-Off-Werte von Trayman Queen, einfach um mal seinen Einfluss zu, äh, ein bisschen aufzuzeigen. Ne, mit das Offensive Rating von Trayman Queen steigt von 107 auf 111, wenn er auf den Platz geht, während das Defensive Rating von 111 auf 108 sinkt. Also er macht das Team, sobald er auf dem Feld ist, sowohl offensiv als auch defensiv besser. Dass er dabei jetzt keine Counting-Stats a la Nikola auflegt, das kennen wir von ihm. Nichtsdestotrotz ist er nach ist wie vor ein unheimlich wichtiger Spieler und deswegen, und halt auch die Hardware etc., zweifacher Champion, das wird man ja auch nicht ohne weiteres. Deswegen, dreifacher. Dreifacher natürlich, genau. Ich war aus irgendeinem Grund, war ich kurz bei KD, äh, ja, deswegen, also für mich bestand da überhaupt keine Diskussion. Twimming Queen gehört hier mit rein. Dass man auf die 10 gesetzt haben, das war dann letzten Endes. Also, ich glaube, so viel weiter oben hatte ich ihn auch nicht, aber ich wollte nur unbedingt mit drin haben.
0: Ja, das war deine Aussage. Diese Saison steht er ja bei 4,6 Punkte mhm. Und es gab im Jahr 2017 ein ganz interessantes Spiel von ihm, wo er auch bloß 4 Punkte gemacht hat. Okay. Dazu aber 12 Rebounds, 10 Assists und 10 Steals. Das ist natürlich auch geil, ne? Also, eins der ungewöhnlichsten Triple Doubles, die ich. Je gehört habe. Insgesamt mm. haben das bis jetzt auch plus drei Spieler geschafft, unter anderem Magic Johnson. Ja. Und den dritten habe ich vergessen. Irgendwie habe ich mir das nicht aufgeschrieben, obwohl ich eigentlich da festen Überzeugen war. Ich habe mir das aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Aber ich finde, dieses Deadline beschreibt Draymond Green perfekt. Ja. Er ist ein guter Assistgeber, Er spielt auch gerne, also er leitet das Spiel, was man ja auch viel gesehen hat, dieses, Te äh, dieses zweite Technik Techn Te Technical, was er letztens bekommen hat, wo er Weissman zusammengeschissen hat weil mhm. er nie die Rotation richtig gelaufen ist und der Schiri sich auf, sich auf sich bezogen hatte. Das ist so eine Art technisches Foul, das kriegen nur zwei Spieler in der
1: Liga, Tramon Queen und der Marcus Cousins.
0: Genau, aber ich <lacht> finde halt, das beschreibt ihn halt perfekt. Das ist halt dort auch im Moment dieses, jetzt mal von dem Technical weg, sondern er tut die Leute anweisen, wie sie zu laufen haben und erklärt, blöd gesagt, jedem, was er zu tun hat, einfach weil er diese Übersicht hat und ja. das Wissen dazu, wie jede Position spielen muss, obwohl er sie selber auch nicht spielt. Richtig. Also er weiß genau, wie ein Stephen Curry zu laufen hat und kann, kann es ihm wahrscheinlich besser erklären als Stephen Curry selber. Jo,
1: es ist halt eine unheimliche Spielintelligenz, die er mitbringt. Dazu halt der Einsatz, der Hassel, der immer stimmt. Damit ist er einfach ohne Frage einer der wichtigsten Spieler, auch über die ganzen Jahre immer für die Warriors gewesen. Ist es auch jetzt noch, das sehen wir jetzt wieder, seit er da ist, haben sich die Warriors, ja, stabilisiert. sind mittlerweile wieder relativ gut aus und auch wieder wie ein Team, das tatsächlich die Playoffs erreichen kann. Ähm, ja, Deswegen Platz 10 finde ich völlig in Ordnung für Dreaming Queen.
0: Ich würde jetzt noch schnell raushauen zu dem Punkt, weil ich es auch interessant finde. Ist der All-Time-Leader in Triple-Doubles in der History von, Golden, von den Golden State Warriors? Okay. Und damit würde ich an dich überreichen an Platz 9 und wahrscheinlich den umstrittensten Spieler von allem in der Liste. Das
1: kann durchaus sein, genau. Es geht um Jaren Walter Jackson Jr., 99 in New Jersey geboren. Triple J ist sein einziger Spitzname, den er bisher bekommen hat. Ist aber auch noch
0: nicht so lange in der Liga. Da kann ja noch was kommen. Allerdings, auch wenn er mega banal ist, ich finde diesen Spitznamen echt geil. Triple J. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also hat an zwei verschiedenen Highschools gespielt. Drei Jahre in der Park Tutor. Und dann noch ein viertes Jahr in der La Lumiere School beides in Indiana, also hast nicht dort aufgewachsen, wo er geboren wurde sozusagen, hat schon in der Highschool State Championship gewonnen, war einer der Top-Spieler, als es darum ging, für die College-Saison die Spieler zu rekrutieren, hat unheimlich viele Angebote bekommen, von Dutzenden von namhaften Colleges, Michigan State war dabei, Butler, die Hoosiers, Notre Dame, letzten Endes hat er sich für Tom Iso und die Michigan State entschieden als äh, McDonald's All-American-Spieler, hat in dem einen Jahr, was er am College war, elf Punkte, sechs Rebounds aufgelegt, hat dort vor allem ja, defensiv auf sich aufmerksam gemacht, hat, ich glaube, Drei Blocks, genau, drei Blocks pro Spiel hat er im College aufgelegt, ist Big Ten Defensive Player of the Year geworden, Freshman of the Year, war im All-Freshman-Team, also ja, Freshman ist ja das erste College-Jahr, er hat ja nur das eine Jahr gespielt und ist auch im All-Big Ten-Team gelandet. Dann ging es 2018 in die Liga, als Vierter-Pick 2018 zu den Grizzlies. Ja, seitdem können wir eigentlich zwei Sachen über Kevin Jackson Jr. sagen. Zum einen ist der Kerl wahnsinnig talentiert, bringt unheimlich viel mit, Insbesondere einen unheimlich hässlichen, aber effizienten Wurf. Äh, auf der anderen Seite muss er unbedingt daran arbeiten, konstant auf der Platte zu bleiben. Im ersten, Spiel, äh, im ersten Jahr hat er 24 Spiele ausgesetzt, im zweiten Jahr 14, nee 16. Ähm, jetzt dieses Jahr war er nach 15 Spielen noch ohne Einsatz. Sind es noch 15, sind es 16? Ich glaube jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht genau, ob sie die Nacht gespielt haben. Die spielen jetzt die Nacht. Okay, dann sind es noch 15, aber er wird jetzt auch noch nicht gleich wieder einsteigen, das wird noch eine Weile dauern. Also auch im dritten Jahr schon mal mindestens 20 Spiele ausgesetzt.
0: Also Betonung für euch mal, wir haben Donnerstag, also ja, wenn genau. ihr dann den Pott hört, werden es ein paar mehr Spiele sein. Stand Donnerstagabend sind wir noch vor dem Grizzlies-Spiel diese Nacht und da sind es 15 Spiele. Jo, Nichtsdestotrotz ist er trotzdem ganz klar, neben dem Moment der
1: Hoffnungsträger der Memphis Grizzlies, weil er eben so viel mitbringt. Er ist ein enorm talentierter Shotblocker, kann durchaus auch in die Rolle des Swim-Protectors reinwachsen irgendwann. Wie gesagt, ist in der Lage, jetzt den Flo zu stretchen. Ja, Hardware hast du schon gesagt, oder beziehungsweise Hardware gibt es natürlich noch nicht allzu viel, wenn du erst sein drittes Jahr spielst. Der Warm-All-Wookie-Team, auch nur einmal, äh, <lacht> hat in seiner Karriere bisher 15 Punkte, 4,6 Rebounds aufgelegt, 1,2 Sists, 1,5 Blocks trifft, 48,5 seiner Field Goals und schon starke 38,4 seiner Dreier. Also wie gesagt, das Talent ist durchaus da. Äh, ja, streitbar deswegen wahrscheinlich so ein bisschen, weil es dieselbe Argumentation ist wie bei Zion. ja Wenig Spiele, noch nicht so viel gezeigt. Andererseits hat er eben schon viel gezeigt. Hat man letzte Saison gesehen, wie wichtig er auch für dieses Memphis-Team ist. Der Einfluss wird potenziell natürlich eher nur noch stärker werden. Ich würde ihm jetzt mal ohne weiteres prognostizieren, dass er eine bessere Karriere als sein Vater hinlegt, von dem ich bis vor einer Woche noch gar nichts wusste, dass er überhaupt in der NBA war. Ich
0: kann da nicht mal sagen, warum ich was von seinem Vater wusste, aber ich glaube, wir haben irgendwann schon mal über Triple J geredet. Und sein, da habe ich mich damit beschäftigt. Also, ich wusste das auf jeden Fall von seinem mhm. Vater. Kann auch sein, dass ich in einem von den unzähligen Pots, die ich höre, dass da davon schon mal das mal. Thema
1: war. Ne? Also ganz kurz: Javin Jackson Senior. Hat von 1990 bis 2002 in der Liga gespielt, hat in diesen Jahren insgesamt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Franchises angetreten. Äh, nur ein einer bei den Spurs war er länger als ein Jahr. Das ist auch das einzige, wo er mehr als 50 Spiele gemacht hat, mal in einer Saison. Also, so ganz die ganz große Karriere hat es für ihn leider nicht gereicht. Das
0: könnte sein Sohn jetzt durchaus, ja, ich sag mal, besser machen, oder? Ich hoffe es für ihn. Also, also was mir gerade ein bisschen Angst macht, dass du sagst, er hat keine Saison über 50 Spiele gemacht. Also, was ich allerdings nicht weiß, ist, ob das.
1: Verletzungsbedingt. verletzungsbedingt, oder? <lacht> also ich glaube eher nicht, wenn ich ehrlich sein soll, wenn wir so durchgehen, im ersten Jahr hat er 28 Spiele in 6 Minuten gemacht, im zweiten Jahr 5 Spiele mit 10, 34 mit 10 Minuten, 29 mit 10 Minuten, kein einziger Start dabei gewesen. Dann war er in seinem fünften Jahr in Philly, da hat er einen Start in 21 Spielen, hat 12 Minuten gespielt. Wie gesagt, nur der Stint die vier Jahre bei den Spurs, da ist er dann auch schon 30 gewesen. Da sind dann die Minuten mal hochgegangen, da hat er auch mal ein Jahr 82 Spiele gemacht. Das waren auch seine höchsten Minuten mit 27, das war 97, 98. Einmal ist er noch in ähnliche Peri äh, Gefilde gekommen, zwei Jahre danach. Da hat er 81 Spiele gemacht und 21 Minuten gespielt. Aber ich glaube, alles in allem, ohne dass ich es jetzt weiß, glaube ich eher, dass es für Jaron Jackson Senior vielleicht nicht ganz für eine etablierte Rolle in der Liga gereicht hat, äh, dass das eher eine Talent, eine Verletzungsgeschichte ist. Würde ich hier okay. zumindest aus den Werten deuten. Okay. Bist du soweit durch, oder was? Jo, also ich denke, wir können weitergehen.
0: Platz 8. Wenn du jetzt nicht wissen würdest, wer Platz 8 ist, Chris, mhm. was würde dir der Spitzname Spicy P sagen? An wen würdest du denken? Ja,
1: mittlerweile denke ich sofort an den richtigen. Ja, willst du jetzt, dass ich den Namen schon sage? Also ich habe jetzt mittlerweile auch keine Alternative mehr im Kopf, wenn ich irgendwie Spicy Irgendwie muss ich höre.
0: sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie P höre, sei es Pandemic P, Playoff P. Immer noch ich bin bei immer Paul bei Paul George, George wenn ich ein P irgendwo höre bei einer Abkürzung. Okay. Und bei Spicy P sind wir aber nicht bei Paul George, sondern bei Pascal Siakam. Jo. Weißt du, was die Eltern sich von ihm gewünscht hatten, als er noch nicht zum Basketballer geworden ist?
1: Du meinst, was sie für ihn
0: sich gewünscht haben, ja, was seine Karriere angeht? was der angeht? Wille seiner Familie war, was Ach, er machen soll. Also weißt du, Spontan würde ich jetzt sagen Anwalt oder Arzt. Ein katholischer Priester. Ach du meine Güte. Der kommt aus einem... Also ist selber getauft. Ah gut, Kamerun, ne? Ja, ist ja, mhm. ja stimmt. Katholisch halt und mhm. er war halt immer, also wie nennt sich das bei uns? Ich komme gerade nicht drauf. Ähm. Was meinst du? Also ich weiß, dass ich weiß nicht, ob das wirklich der konforme Begriff ist. Aber damals hieß das in einer Grundschule so Christenlehre. Heißt das noch so? Keine Ahnung. Kann sein. Konfirmation. Na, das ist, ist das, das, was das, 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 die Konfirmation ist. Pardon zur Jugendweihe. Zur ja, genau. Und, aber
1: in die, die Konfirmation kriegst du ja nur, wenn du in die Christenlehre. So wie hieß das? das bei uns so oder okay. Sonntagsschule nennt die. Ich glaube, in den amerikanischen Serien
0: wird Sonntagsschule genannt. Ja. Auf jeden Fall war er da halt sehr weit dabei, war auch mhm. nur engagiert. Weswegen sich die Eltern, und auch in Kamerun ist es ja so, dass ja die Eltern eigentlich noch relativ viel bestimmen, was das Kind irgendwann mal macht, sei es auch Ehe und so weiter und so fort. Äh, ganz kurz, weil ich es gerade zufällig sehe, weil es ins Bild passt, die High School, die God's Academy
1: in Louisville. Ne? Also God's, die... Akademie von Gott sozusagen. was hm, ist die Highschool
0: in Texas bei der Avoice. Ja das passte gerade gut rein. Hm, ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. <lacht> das ging bei mir völlig unter. Auf jeden Fall war er halt immer sehr engagiert in, in der Kirche, sage ich das mal so, wo er war. Ja. Und deswegen wollten die Eltern ihn eher als Priester sehen, als als Basketballer. Okay. Ende vom Lied: seine ganzen Geschwister. Er hat früher selber viel Fußball gespielt. Hm. Und seine Brüder haben aber alle Basketball gespielt. Dementsprechend ist er auch irgendwo immer mit Basketball in Berührung Hat relativ spät das Basketball auch angefangen zu spielen. Und das hat man häufiger bei
1: afrikanischstämmigen Spielen. Basketballern, oder? Embiid ist ja ein ähnliches Thema. Die Talentierten zumindest. Ja, nee, also auch so ein m ist, ich glaube, erst mit 16 zum Basketball gekommen. Das liegt natürlich auch viel daran, dass die Infrastruktur in Afrika einfach nicht gegeben ist und Talente halt auch viel, viel später, als
0: das in Europa oder in den USA der Fall ist, entdeckt werden. Ja, aber bei dem Punkt ist es ja einfach, also ich weiß nicht, wie bei m die Vergangenheit ist, aber Pascal hatte ja, blöde gesagt, seine Brüder, die schon beim Basketball waren. Also hätte er, relativ, ja. er hätte ja eher anfangen können. Na ja, ja, aber er muss
1: ja trotzdem entdeckt werden. Das eine ist ja, dass Basketball spielen, das Basketballspielen, das kann man letzten Endes auch hier auf Dresden münzen, das muss gar nicht mehr in Afrika sein. Ne? Wenn wir jetzt hier beim Wald- und Wiesenhof äh, Basketball spielen, dann entdeckt uns ja deswegen noch lange niemand. Aber die Chancen in Dresden sind natürlich höher, weil tendenziell eine, ich sag einfach mal, höhere Scoutdichte vorliegt und auch das Netzwerk und die Infrastruktur viel besser ist, als es eben in Afrika, wahrscheinlich egal, wo du dahin gehst, sobald du ein bisschen weiter südlicher dich bewegst. Ähm, und dadurch hast du natürlich in Afrika viel geringere Chancen, frühzeitig entdeckt zu werden. Genau, also
0: gebe ich dir recht. Ja. Entdeckt wurde er schlussendlich beim Basketball Without border, Borders, Borders bei der Talentsichtung davon, weshalb er sein College-Stipendium ähm, kostenlos bekommen hat. Okay. Und nach seinem College ging er danach äh, zur New Mexico State University, genau, wo er danach... Das, das ist das College, das die New College, Mexico genau. State. Ja. Genau, irgendwie war ich komplett raus. Dann wurde er ja im Jahr 2016 an 27. Stelle gepickt, hat aber das erste Jahr fast nur in der G-League verbracht und ist erstmal direkt zum G-League-Meister geworden in seinem einem Jahr dort. Unter Nick Nürs, oder? Unter Nick Nürs und wurde Finals-MVP. Cool. Also... Die hohe Zukunft war eigentlich vorbestimmt. Man hat ihn danach relativ schnell den Kader geholt. Am Anfang hat er noch relativ wenig Minuten gesehen, mit 15 Minuten pro Spiel im Vergleich zu jetzt. Hatten den 15 Minuten auch plus 4,2 Punkte gemacht, kann man dazu sagen. Ja, das
1: ist ja auch das hockey jahr wo er halt auch noch viel in der Chile unterwegs war.
0: Genau. Und ja, aber. Er hat sich halt gemacht, ne? Ja,
1: ging danach stetig bergauf, sowohl die Minuten als auch alle anderen Werte. Da ist er nicht umsonst dann auch mal äh, most Improved player geworden, hat er ja letzten mal. Endes, die, Ja, das Jahren. ist übrigens auch so eine Sache, wo ich endlich mal möchte, dass den jemand zweimal gewinnt. Siakam wäre ja durchaus relevant gewesen. Letztes Aber du Jahr. wolltest Ingram. Aber ich, wollte, ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass Ingram den verdient hat, weil er einfach eine bessere Most-Impf-Saison als Siakam gespielt hat. Aber äh, ja, unabhängig von Siakam möchte ich einfach
0: mal, dass jemand zweimal Most-Impf-Player wird. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, weil es einfach eine mega coole Entwicklung wäre. Was ich halt cool finde, ist, dass er in den wenigen Jahren, mit gerade mal vier Jahren der Liga, in seinem dritten Jahr, Nein, in seinem zweiten Jahr. In seinem dritten Jahr. In seinem dritten Jahr direkt Meister wurde, als zweite Geige. Hm. Bin ich gerade falsch? Nein, ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Ja, ja, ich bin ja richtig. na klar, ja. stimmt. Und das als zweite Geige im dritten Jahr NBA-Champ ist auch eine Leistung, die nicht viele vorzuweisen haben, bin ich der mhm. Meinung.
1: Absolut, gebe ich dir natürlich recht. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich die Umstände in Toronto perfekt waren. Also ich glaube, es hatte nie eine zweite Geige wirklich schwieriger oder einfacher. Man hatte Kyle Lowry, wo man durchaus argumentieren kann, ob er vielleicht doch eher die zweite Geige war. Man hatte mit Gasol und Ibaka halt entsprechend Big Men, die auch sehr gut da äh, reingepasst haben, dass äh, sie ja kam ja doch so seine schon hat, wenn die Defensive auf ihn fokussiert ist. Das ist halt auch so ein Punkt damals, kam so ein bisschen aus Nichts. Ja doch, kann man schon so sagen. Ne? Er war eigentlich schon die zweite gefallen vor allem in den Playoffs. Ja, schon. Aber man hat ihn von Gegnerseite vielleicht noch nicht unbedingt so wahrgenommen. Jetzt wird die Gameplan gegen ihn und dann merkt man dann halt schon, dass doch hier und da dann vielleicht doch die Grenzen ein bisschen eher erreicht sind, als man
0: das vor eineinhalb Jahren noch dachte. Ich finde, das merkt man jetzt. Hm. Weil, in dem Jahr, von dem wir gerade geredet haben, das, das Championship-Jahr, da hatte ihn niemand auf dem Schirm. Genau. Sprich, es konnte, es konnte noch niemand gegen ihn Gameplan. Das Jahr darauf, wo er so gut gespielt hat, wo es um, die, um den zweiten mit titel blöd gesagt mhm. ging, hatte ihn niemals als niemand als erste Geige auf dem Schirm. Richtig. Sprich, man hatte auch noch keinen direkten Gameplan gegen das Spiel, was er danach bringen würde. Und dieses Jahr merkt man einfach, wo es auch nicht so gut läuft für ihn, dass die Leute sich dran gewöhnt haben. und Die, die Gegner, Gegner sind vorbereitet auf ihn und ja. deswegen gibt es einen Rückschritt im puncto Punkte Effizienz und allem drum und dran also er spielt ja
1: also ja vor allem also Effizienz er trifft jetzt 23 Prozent seiner Dreier das ist richtig richtig nicht gut insgesamt die Zweier trifft er mit 52 Prozent ja jetzt auch nicht übermäßig gut für einen Big Bigman der ja ist sollte die Field Goal die Zweierquote eigentlich schon besser ausstehen die effekte Field Goal Quote letzten Endes mit 48,1 ist die Schwächste seiner Karriere die Freiwürfe sind wieder zurückgegangen, sowohl die Code als auch das Volumen, die Rebounds, die Assists, die sind weiterhin gestiegen, aber ja, also rein effizienztechnisch, glaube ich, haben wir jetzt fast schon sind wir an dem Punkt, wo wir Pascal Siakam in seiner besten Rolle schon gesehen haben: er wird wohl kein Franchise-Player werden. Er wird wohl kein MIP mehr werden. Das auch nicht, ne? <lacht> Also Ninja. kann er ja nächstes Jahr dann vielleicht wieder, wer weiß. Na, was müsste dann für ein Schritt kommen? Das ist, das wäre auch so, was ist jemand, ein berechtigter MVP, wenn jemand M äh, MIP, wenn jemand 22,5 und 5 auflegt, damit MIP geworden ist, danach eine kack mit 10, 3 und 3 spielt und danach wieder 22,5 und 5. Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, vor allem im puncto Derrick Rose. Hm? Na, also für sowas wäre ja eigentlich perfekt eine Comeback-Player of the Year. Gab es damals. Mhm. Ja, weil als muss Improved, kann man das ja. Es ist ja kein Improvement,
0: weil er hat das ja schon mal gezeigt. Genau. Ja? Deswegen, den Comeback-Player auf dir gab es ja damals schon mal. Hm. Da wurde ja abgeschafft von der Liga. Und ja, allgemein finde ich diesen Wort auch ein bisschen schwierig zu interpretieren, weil was ist dann ein Comeback?
1: Sehr schwammig, ne? Dieses Jahr wäre klar, dieses Jahr wäre es ohne mit der Wimper zu zucken, Kevin Durant, da muss man nicht genau. drüber diskutieren, aber wer wäre es denn beispielsweise letztes Jahr geworden?
0: Ja, aber zum Beispiel äh, siehst du als Comeback jemanden, der von einer Verletzung zurückkommt, der sonst nicht eingeschränkt war oder der wirklich eine Zeit lang Scheiße gespielt hat und danach wiederkommt. Ich finde diesen Vergleich ist, ist die schon wieder schwierig.
1: Ist eine berechtigte Frage, es
0: ist sehr schwammig einfach. Was bedeutet Comeback? Da hast du recht, ja. Und das finde ich halt schwierig, ja. weil bloß weil zum Beispiel Kevin Durant hatte nur ein paar schwierige Verletzungen, mal blöd gesagt, werfen hat er dadurch nicht verlernt, was jo. man jetzt auch gerade sieht. Und wenn es nur darum gehen würde, in dem Fall Clay Thompson zum Beispiel, der halt gut verteidigt, aber wenn es dann rein um den Wurf geht, Gibt es ja auch Spieler, die danach wirklich nur über den Wurf kommen und mm. der danach halt extrem viele Punkte macht, bloß weil er halt immer noch an seiner Stelle stehen kann und werfen kann, weil er das vorher schon konnte jo. und seine Verletzung ihn, ihn nicht beeinträchtigt hat. Ist es dann noch das Comeback, was zum Beispiel ein Spieler macht, der über seinen Schweif kommt und einen Kreuzbandriss zum Beispiel hatte? Ja,
1: gut, das muss er dann wahrscheinlich wirklich situationsbedingt sehen. Wir sind, wer ist ein Play für den entsprechenden Award? Wer wäre jetzt ein Comeback-Play und dann ist das. Wahrscheinlich auch wieder eine Frage des Storytelling. Wie es bei jedem wie, oder bei jedem Award letzten Endes ist, der der durch unsere Geschichte drumherum schreibt, der kriegt den dann.
0: Ich finde da halt vor allem vergleichsweise zu diesem Award, finde ich den MIP Award am vergleichbarsten. Auf jeden Fall. Weil da halt so sehr viel ja. Fühlen dabei ist. Kann ja, genau richtig. Sogar noch mehr als beim MVP. Ja, auf jeden Fall. Gut. Haben wir noch was zu Platz 8? Nein, aber möchtest du zu Platz 7 kommen? Ich oh glaub, ja, diese zu, Platz 7 komm ich,
1: zu Platz 7 komme ich lieben gern. Darauf habe ich gewartet. Tobias Harris ist dran. Tobi, der einzige Spitzname, den er hat, der reicht mir aber auch völlig.
0: Ich liebe Tobi. Der Und? einzige Spieler in unserer Auflistung, der in unser beider Lieblingsteams gespielt hat. Das stimmt. Das ist richtig. Ja, okay. Ich fand das wichtig, dass man. Ja, dem, nee, wo hast du recht. Ja, ich auch das das so dass das, stimmt. das schön wäre. Und immerhin spielt er so eine gute Saison, weil er seinen besten Trainer wieder hat. Ja, das gehört
1: sicher, spielt sicher auch mit rein. Ne? Also, Tobias Harris, 92 geboren, 28 Jahre alt und trotzdem schon 10 Jahre in der Liga sehr unheimlich jung damals in die Liga gekommen war, äh, in Talens Tennessee bei den Volunteers für ein Jahr im College, hat dort 15 und 7 aufgelegt grob, äh, 46 Prozent Field Goal, nur 30 Prozent seiner Dreier, ist am Ende als 19. Pick, genau, 2011 von den Charlotte Bobcats übrigens gezogen worden, ähm, wurde damals im College als so eine Art Point Forward bereits eingesetzt, also ist ein Spieler, der relativ groß ist, weniger jetzt die Passing Skills hat, äh, zumindest was das Kreieren für andere angeht. Als Kette, als äh, Glied in einer Passkette funktioniert das super, nur halt das effektive Kreieren für andere, das ist nicht ganz sein Ding. Muss in Philadelphia zum Glück aber auch nicht und musste er ja auch äh, bei den Clippers relativ wenig, weil dort auch relativ gute Mitspieler da entsprechend dabei waren. Ja. Was hast du gerade über die Clippers-Mitspieler gesagt? Ja, was das, das angeht, was die, die, das Teamgefüge angeht, meine ich jetzt. Das hat ja gut funktioniert und dann hat halt jeder so seinen gewissen Teil am Spielaufbau mit übernommen. Und dadurch ich
0: würde sagen, du hattest in dem Kader keinen einzigen Spieler, dem du das Vollzeit anvertrauen konntest, außer vielleicht du Williams zu der Zeit noch. Genau, und dadurch hat es sich halt verteilt. Darauf genau. wollte ich hinaus. Genau, das ist halt
1: jetzt bei den Sechsters ist das ja ganz anders. Er muss Harris nicht viel selber kreieren, zumindest nicht für seine Mitspieler, weil da hast du eben einen Simmons in erster Linie, der das macht, da hast du einen Beat, der dazu in der Lage ist. Ja, und deswegen kann sich Harris wunderbar auf seine Rolle als zweiter Scorer hinter Beat konzentrieren, macht das in dieser Saison so effizient, wie er das, ich weiß nicht genau, ich glaube noch nie gemacht hat. Jo, und ist dabei gleichzeitig wahrscheinlich der Spieler in der Liga, der nach Trevor Ariza und Luke Wittner am meisten getradet wurde. Hat ja schon durchaus eine ganz schöne Weg hinter sich. Wie gesagt, 2011 von den Bobcats gepickt. Hat nie für die Bobcats gespielt. Ist direkt in einem 3-Team-Trade nach Milwaukee geschickt worden. Äh, dort ist er zusammen mit Stephen Jackson, Sean Livingston und Benno Utri gelandet. Die Bobcats haben dafür den siebten Pick in dem damaligen Draft bekommen. Bis Mike war das und Corey Maggetty. Dann waren da noch die Kings drin mit John Salmons und äh, Jim Reddit, die da bekommen haben. In den zwei Jahren in Milwaukee, das waren seine ersten zwei Jahre, hat er noch eine kleine Rolle gehabt. Knapp über zehn Minuten gespielt, fünf Punkte aufgelegt, bis es dann 2013 weiter nach Orlando ging. Damals im Tausch gegen J.J. Redick und Ich-Smith und Gustavo Ayon, von dem ich denke, dass wir den ein bisschen unter den Tisch fallen lassen können, ist er eben zusammen mit Doran Lamp und schon vorher, Benno Udry, äh, nach Orlando gegangen. Dort ging es dann deutlich nach oben für
0: ihn. Das war das Jahr, wo der Rebuild kam, wo danach Dwight Howard auch weggetradet wurde in Orlando, oder? Äh, kann ich dir jetzt also gar nicht ganz genau sagen, wann Howard nach
1: äh, dort weggegangen ist, sage ich dir gleich. Weil Reddick war ja in dem Finals Run mit dabei. Reddick, genau, das müsste eigentlich alles soweit, wo der Howard ist, nach L.A. gegangen, 12-13, genau, äh, ja, also nach. er war dort schon weg, genau. Ja. Das ist das erste Jahr ohne Howard gewesen, richtig. Ähm, ja, da ging es halt deutlich nach oben. Die Punkte um äh, von 5 auf 15, die Rebounds von 2,3 auf 7, die Assists von 0,5 auf fast 2. In den vier Jahren in Orlando hat er drei Viertel aller Spiele gestartet und ja, hat dann nach acht Spielen war er als erstes Mal Stotter, hat dann in der Folgesaison den Platz verloren und dann wieder zurückbekommen in 14 und 15. Äh, ja, bis es dann weiterging nach Detroit in 2016 schon äh, gegen Brenton Jennings und er seinen Iliasowa damals hat dann drei Jahre in Detroit gespielt, hat seine Werte weiter gesteigert auf fast 17 Punkte und 5 Rebounds, knapp 2 Assists. Der Dreier war mittlerweile da, den drauf von Detroit mit 37%. Hat sich dort dann schon so langsam in die Konversation eines Borderline Allstars bewegt, die er ja, spätestens dann, als er dann im Januar 2018 nach L.A. getradet wurde, ja dann auch mit Leben gefüllt hat, würde ich behaupten wollen, fand es ein bisschen schade. Also ich hätte ihn damals auch gerne schon im Westen als Auster gesehen, äh, als Nachrücker natürlich, sicher nicht als Starter. Aber ja, dafür ist der Westen auch einfach viel zu vollgepackt gewesen. Erst damals mit wie Bradley und Boban zusammen mit zwei Picks gegen Blake Griffin, äh, ja Willie Reed und Bryce Johnson eben, getradet wurden, hat dann in den zwei Jahren für die Clippers über 20 Punkte, 7 Rebounds aufgelegt. Die Dreierquote lag bei fast 43% Prozent für die Clippers. Jo. Und dann sind wir, was mir übrigens aufgefallen ist, alles eine fünf Trades, mit Ausnahme des ersten, also vier der fünf Trades sozusagen, haben alle im Januar oder im Februar stattgefunden.
0: Meinst du, es bildet sich irgendwas raus? Ich, ich oder? weiß
1: nicht, ob das ein Zufall ist oder ob da irgendwas dahinter steckt, keine Ahnung, jedenfalls der letzte bisherige Trade, also ich denke auch der letzte erstmal so schnell, wird da keiner kommen, war am 6. Februar 2019, wo es dann eben für ihn zusammen mit Boban und Mike Scott nach Philadelphia ging, im Gegenzug kam dann Lentry Shemet, Wilson Chandler und Mike Muscala nach äh, L.A., was man daraus gemacht hat, ist bekannt. Zwei davon sind weiter, nee, alle drei, ich glaube sogar, sind es in dem keiner Deal, mehr auf, Deal weit
0: geht. Es gibt keinen einzigen Spieler mehr außer Patrick Beverly, hm? der aus den Chris Paul und Blake Griffendiers angekommen sind. Jo.
1: Ja, jetzt ist er also zwei Jahre ungefähr bei den Sixers, ungefähr, hat dann Career High Assists mit durchschnittlich drei in dieser Zeit aufgelegt, trifft 37 Prozent der Dreier, 47 Prozent seiner Würfer insgesamt für fast ja für 19,5 Punkte und 7 Rebounds. Das Ganze haben wir dann jetzt in dieser Saison, hat er nochmal einen draufgelegt, da ist er jetzt aktuell bei 20,6 Punkten, trifft 45,5 seiner fast fünf Dreier pro Spiel, 51 Prozent Field-Goal-Quote, hat jetzt seine Rolle also gefunden als zweite Scoring-Option, äh, bei den Sixers, endlich auf der 4. Das ist ja das, was letztes Jahr so ein bisschen das Problem war, die Elhofer-Thematik. Ähm, ja, jetzt kann er eben Platz schaffen für Simmons und für Embiid, kann die freien Würfe verwerten, kann sich nach wie vor selber einen Wurf kreieren und ja, deswegen gehört er letzten Endes, wie ich finde, hier auf Platz 7. Hardware hat er leider noch keine vorzuweisen.
0: Gehört auch zu den Spielern, wenn er noch Hardware hätte, würde er viel weiter vorne stehen. Wahrscheinlich, ja. Er ist auch nicht zu unterschätzen
1: defensiv, solange er halt keine Dreier verteidigen muss, weil dort kriegt er ein Tempoproblem. Aber auf der Vier ist er dort super aufgehoben. Er ist kräftig genug. Er ist flinker, als er aussieht, finde ich. Ähm, ja, und ich bin super, super froh, dass Tobi in Philadelphia ist.
0: Ja, das glaube ich dir. Also war auch ein Spiel, den habe ich sehr gern bei den Clippers gesehen. Was mir jetzt gerade zum also, ersten Mal
1: aufgefallen ist. Eins noch, entschuldige bitte, was nie untergehen darf, äh, sind, ist auch einfach sein Wert abseits des Basketballs. Basketballerischen. Er ist ein Führungsspieler, er ist jemand, der vorangeht, der die jungen Spieler auch mitnimmt. Ähm, schon so ein bisschen auch als Klugei agiert. Also ich glaube, äh, viel, viel der Stimmung im Team hat auch unmittelbar so ein bisschen mit ihm zu tun.
0: Ja, er gehört ja auch zu dem dynamischen Duo Tobi und Bobi. Ja, die man leider irgendwann trennen musste. Ja, leider. Hm. Ja, was ich noch gerade interessant fand, weil ich es gelesen habe. Irgendwie denke ich die ganze Zeit, ich habe es schon mal gehört, aber irgendwie kam mir es doch neu vor, dass Shining Fry sein Cousin ist. Das wusste ich, ja, stimmt, genau. Das könnte man vielleicht noch zu nebenbei erwähnen. Ja. Ist Fry eigentlich noch in der Liga? Nein, ne? der ist raus. Nee, da müsste ja auch mittlerweile dann doch langsam auf die 40 zugehen, oder? Ja, auf die 40, ja, aber es gibt ja so Spieler.
1: Ja, Die es ist schon eine Ausnahme erscheint. Ja, 83 geboren. Also der ist 38 mittlerweile, Channing Fry. Ah, da war doch noch in dem Cleveland Finals One mit dabei, oder? Genau, 2019, 18, 19 war er auch mal bei den Cavs, wo er ja seine, gut zwischendurch schon mal war. Aber ist jetzt seit zwei Jahren raus. jo
0: wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was? Jo, nee. Mit Tobi bin ich fertig. Wir können weitermachen mit Platz 6. Mit Platz 6 war ein Spieler, für den du dich sehr eingesetzt hast, von einem Team, was du, glaube, diese Saison auch sehr feierst, alleine wegen des Trainers. Ja. Und ich würde sagen, wir haben den offensiven Part der Indiana Pacers. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, wo, mir gefragt, wo ich dich gefragt habe, Turner oder Sabonis? Da haben wir schon geredet, dass sie beide ihren Wert haben: Turner in der Defense, Sabonis in der Offense. Wusstest du, dass, dass Sabonis schon mit 16 Profi-Basketball in Spanien gespielt hat? Nee. Hat für Malaka damals in der zweiten Liga gespielt. Mhm. Da ging es dann um den Aufstieg und da war so ein bisschen, musste ich mich schon an Dirk Nowitzki denken, wo es danach darum ging: Gehe ich jetzt nach Amerika oder bleibe ich bei meinem Team, was eventuell in die erste Liga aufsteigt. Ah. Und er hat sich tatsächlich fürs College entschieden. Okay. Und hat für die University of Consega gespielt. Consega. Hm. Und als ich das, das erste Mal gelesen habe, und es war so auf Arbeit in der Pause, du weißt ja, wie es ist, habe ich Gorgonzola gelesen. Dann habe ich gewundert, woran hat denn das Käse? <lacht> okay. Man muss es ja mal nebenbei erwähnen, was einem so weiter ja. durch den Kopf geht. Ab und zu ist es lustig. Aber ja. Hat auch eine relativ belebte Karri Karriere schon gehabt, bevor er nach Indiana gekommen ist. Mhm. Direkt nach seinem Draft wurde er mit Depot ähm, von zusammen nach OKC verschifft, wo es danach diese komische Russell Westbrook Saison gespielt haben, wo Westbrook MVP geworden ist, den ich immer noch als die schlechteste MVP Saison aller Spieler sehe. Hust. Aber das wissen jetzt die Leute von mir, von daher brauche ich das ja nicht weiter ausführen. <lacht> Da haben auch beide noch eine relativ komische Rolle gespielt. Also, vor allem von Depot hat man dem Jahr mehr erwartet. Von Sabonis gab es noch keine Erwartung.
1: nee da war ja Jung noch damals gerade genau. frisch in die Liga gekommen. Keiner wusste so richtig, wohin er sich entwickelt. Zumal sein Papsia
0: als einer der besten
1: Passing Bigs der Geschichte. Ja, leider genau. viel zu früh verstoben, auch wieder Sabonis.
0: Genau. Das fand ich noch wichtig, dass man den nochmal mit erwähnen. Ja. Der. Darfst der Bonus... Weißt du, für welche Nationalmannschaft der Bonus aufläuft? Läuft der für die Litauen auf? Für was sonst? Was meinst du? Naja, er ist in Portland geboren. Ach so? Ja, das fand ich recht interessant. Ah, ja, gut, na da klar, Widers weil Papa war, in
1: Portland gespielt hat genau, Zeit. In dem Jahr. Ja, stimmt, also Avidas hat ja auch ein bisschen hin hm. und her gewechselt, war er ja auch nicht
0: bloß bei Portland. Aber wo Domantas geboren wurde, war er gerade in Portland und deswegen darf er auf jeden Fall für Amerika spielen. Ob er es macht, kannst du gerade rausfinden. Auf jeden Fall nach dem komischen Jahr in OKC ging es im großen PG-Deal, wo wir schon wieder irgendwie diese Verbindung zu den Clippers haben. Irgendwie bildet sich heute halt irgendwas raus, würde ich sagen. <lacht> ging es nach Indiana. Hat auch ein paar, also was heißt ein paar Jahre, ein Jahr gebraucht. Es gab natürlich direkt einen Leistungsschub, kann man sagen, aber so richtig gut war er trotzdem nicht in den ersten Jahren, kann man ja ganz also. ehrlich sagen hat zwar schon 35% von der Dreierlinie geworfen und ähm, 50% von der, also gute 50% von im Zweierbereich aber so richtig gut fand ich ihn zu der Zeit noch nicht aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, ähnlich wie bei Pascal Siakam dass er sich von Jahr zu Jahr deutlich gesteigert hat, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir sagen er ist der sechstbeste Power Forward in der gesamten Liga Jo. Und er ist
1: übrigens litauischer Nationalspieler.
0: Okay, da haben wir das auch geklärt. Jo. Er wurde damals, noch mal kurz zurück, weil habe ich nicht erwähnt, an elfter Stelle gepickt. Das war relativ zeitig, hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Mm -hmm. Muss ich sagen, von Orlando halt. Aber ja, momentan ist er sogar laut werden der beste ähm, driving Big Dollar liga Also der zu, zum Korb, den hat er
1: raus, jo. funktioniert Klappt man gar nicht. Wenn man ihn so im ersten Moment sieht, wirkt er jetzt eigentlich nie unbedingt jemand wie jemand, der so einen energischen Drive zum Körper hat, oder? Blake. Ja, aber da finde ich schon, so vom Erscheinungsbild ist das schon ein Unterschied. Dann wirkt Sabonis so ein
0: bisschen. Aber ich finde seine Bewegungen wirken auch extrem hölzern.
1: So wie du es ja, bei Blake das gesagt hast. Das ist richtig, aber ich finde so Körperbau und alles, da ist Sabonis, vielleicht wirkt das auch gerade, habe ich das bloß gerade falsch im, äh, im Blum... während Blake so ein Athlet ist, der. Halt, ein drin. er wirkt irgendwie, wirkt Sabonis so ein bisschen quadratisch.
0: Weißt du, was ich meine? Mir also fällt gerade
1: das passende Wort dazu. Also, ich, ich finde, wenn
0: ich jetzt, also Plague in seiner Prime ist wichtig, vergleiche mit Sabonis jetzt. Hm dann ist Sabonis ein ganz schönes Hemd im Vergleich zu Blake. Ja,
1: dann habe ich, vielleicht habe ich auch von Sabonis gerade irgendwie einen völlig falschen Eindruck, ein völlig gerade, oder von Blake kann auch sein, ja. Nee, eigentlich ist gar nicht so viel an dem Kerl dran, ne. Genau, ich habe irgendwie Blake. Sabonis, ich, immer wenn ich Sabonis den Namen höre, ich denke unmittelbar so an so ein bisschen so einen kräftigeren, bulligeren Typ, wahrscheinlich so der, vor 20 Na, Jahren. das war das, ja. ja, ja so, war so, genau, ein so der, vor 20 Jahren, der typische Big Man aus Europa, so also ungefähr aus Osteuropa. Genau. Vielleicht ist das einfach
0: ja, ein Klischee, dass ich hier bediene. Ja, wahrscheinlich. also Man muss auch dazu sagen, egal mit welchen Freunden ich Basketball geguckt habe und in Tiena geguckt habe, alle finden Sabonis heiß. Es ist ein geiler Typ, muss es man so, schon mal so sagen. Ja. Ist ein hübscher Junge, ne? Ja. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du, würdest du ihn daten oder nicht?
1: Ja, wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich bestimmt die sagen, wenn er vor mir steht. Ja,
0: wenn er cool ist und danach auch Geld verdienen, wenn du nie auf Männer stehen würdest. Du das kannst das ja ausnutzen, Chris. <lacht> das kommt drauf an, was für mich rausspringt. Wenn ja, Geld wahrscheinlich. Mehr <lacht> ja, das müssen genug. wir schon vorher klären. Das heißt, das, wenn, dann heiratest du nur mit Ehevertrag sozusagen. <lacht> also, der auf dich ausgeht. Also, genau, wenn ich der
1: bin, der mehr Geld einbringt, dann ja. Genau. ja mehr also, Geld wahrscheinlich eher nie. Naja, sonst brauchst du ja
0: keinen Ehevertrag machen, wenn ich weniger Geld einbringe. Wieso? Du kannst im Ehevertrag ja festhalten, dass du sein ganzes Geld bekommst wenn, im Falle einer Trennung.
1: Ja, gut, das ist dann. Also, dann welcher Ehemann würde das unterschreiben oder welcher Ehefrau. Ich meine, ohne Ehevertrag ist es ja dann normalerweise, dass du 50-50 rausgehst. Deswegen wollen ja die reichen Teile der Ehe dann
0: immer den Vertrag. Wenn ihr 50-50 rausgeht, wer hättest du, her? hättest du immer noch einen ganz schönen ja. Buch dann könntest du wahrscheinlich mich auch trotzdem noch durchs Leben mitschleppen. Ich, denke, ich könnte dir eine
1: kleine Wohnung, könnte ich dir dann gönnen wahrscheinlich, genau. ja. wir Können Wir wirklich uns ein
0: Studio aufbauen. Genau, wir können dann für ewig...
1: <lacht> Wo artet das schon wieder gerade oh, aus? Oh mein Gott, ja. Ich muss unbedingt den Kerl mal anschreiben.
2: <lacht>
0: okay. Ich glaube, das Profilbild muss heute irgendwie... Ich muss, mache so, ja, ein, so in, ein Ehepaar, machen wir bei den top ein Ehepaar, wo du und irgendein Mann du bist. Ja, so bei einer
1: Hochzeit. Nein, irgendwie so ein schwärmender Blick für Sabonis oder so. Genau. Das so ein
0: Hochzeitsbild, wo ich auf, wo ich auf, das, wo ich auf den Mann... <lacht> dann möchte ich aber auch einen kleinen Ehevertrag im Bild mit haben. <lacht> wo du drauf steht 50-50. <lacht> okay.
1: Ja, also. ah, gut, ich hoffe... Die Familie Sabonis hört uns nicht zu. Ähm, Ach, ich hoffe schon.
0: Gut, <lacht> gut hast du noch was ich zu Ich würde ihm? auch ja sagen. Ja, die meisten würden das, ich glaube. Ähm, ja, aber jetzt kann man auch sagen, 35% Prozent von der Dreierlinie, ich finde, das wirkt bei ihm gar nicht so, weil er nimmt halt auch bloß 0,9 pro Spiel. Hm. Äh, 2,6 pro Spiel, sorry. 0,9 sind die Treffer, ne? Genau. Ja. Und außen 60% vom von zwei punkte land dafür, dass er auch gut verteidigt wird jedes Mal, beziehungsweise sich die ganze Abwehr auf ihn und Brockton konzentriert, kann man ja fast mm. sagen. Ist auch ein total guter Wert, muss man sagen. Macht 21,1 Punkte pro Spiel. Greift 12 Rebounds pro Spiel, da war ich überrascht, muss ich sagen. Also so viel mm. habe ich nicht erwartet. Okay. Zumal Meist Turner eigentlich ja der Center ist, aber allerdings ist er der Blocking-Center und greift sagen, nicht er viele nicht Rebounds der
1: Rebounder, genau und ja, also Ist schon wie ein wie Kerl. Hast du Kerl nee, 12, ja, du hast recht Ich war gerade in der Defensiv-Überungspalte hm. da steht 9,2, ich war kurz irritiert Nee, stimmt, 12 ja.
0: Und deswegen würde ich sagen Wir gehen jetzt zu einem nicht ganz so hübschen Typen, oder? Findest du? Das heißt, du wird den Vertrag auch unterschreiben? Ähm, na Ja
1: doch, er hat ja jetzt seinen Vertrag unterschrieben Ja, den würde ich auch unterschreiben
0: Jo, die Rede ist von Edris Femi da weil weiß natürlich jeder, wer gemeint ist. Kurz, Wir müssen noch mal ganz kurz raus hier. Ne? Mhm. Soll ich Kami mal fragen, wenn wir dann nach die Top-Shots-Center-Folge machen, ob vielleicht. sie mitmachen möchte und immer danach, weil sie ja vom Basketball aus v so ein Vielleicht bisschen machen wir mit ihr einfach mal die schönsten Basketballer der NBA oder so. Dann brauch, müssen wir aber noch ein anderes Mädel mit reinholen. Das können wir ja machen. Weil Kami ja schon eher aus dem alternativen Bereich bekommt... Miri hat auch so diesen... Da
1: wir ja bei Gelegenheit mal drüber ja. nachdenken. Ich kenne ja Genau, ja. Etris Femi, wie gesagt. Ein kleiner Kerl, der im Juli 1997 in Newark, New Jersey geboren wurde und seinen Spitznamen verdient, oder ja doch, sich verdient hat, weil er wie ein junger Herr Geröllheimer eine Tasse Kaffee umgeschmissen hat. Oder beziehungsweise ein Kaffeetisch war es, ich glaube. Ach so. Und zwar, ja, ja, den kennst du bestimmt auch, den kleinen Geröllheimer, den Bam Bam. Ja, ja,
0: ne? Ne? von Barney, der also, Sohn.
1: Ja, ganz genau. Ne? Daher hat äh, Bam Bam, also so hat seine Mutter ihn äh, damals genannt, Bam Bam Adebayo sozusagen, äh, da ist der Spitzname hergekommen. Aus Bam Bam wurde dann irgendwann Bam und ja, so kennen wir ihn heute wie gesagt, in New Jersey aufgewachsen. Hat, er ist auch dort zur Schule gegangen, hat bei einem AAU-Team teilgenommen. AAU, das ist die Amateur Athletic Union. Das ist eine Amateursportliga in den USA, die sich über, äh, ja, über alle Staaten sich ausgedehnt hat, wo man halt so ein bisschen lokal, sage ich mal, ja, Amateurbasketball spielen kann. Dort hat er unter anderem mit Dennis Smith Jr. zusammengespielt, hat in, diesen, in dieser Amateurliga 15 und 10 aufgelegt ist in dann an der High Point Christian Academy gegangen. Das in immer High wieder. Point. Ja, in High Point, ganz genau, wo er dort in seinem letzten Jahr dann mit 19 Punkten, 13 Rebounds, 1,5 Assists, eineinhalb Blocks fast, äh, sein Team bis zur Teilnahme an der State Championship geführt hat. Um, er ist dann 2016 eben nach seinem Highschool zum North Carolina Mr. Basketball gewählt wurden. Er war ein McDonalds All-American und galt als einer Top-5-Recruit und Top 2 Power Forward der 2016er Highschool-Klasse. Interessant fand ich, dass er ein kleiner Nerd ist, muss ich sagen, denn er wurde mal zum Nike Hoops Summit eingeladen und hat es abgelehnt. Weißt du warum? Nein. Weil er lieber für einen Chemietest gelernt hat. Dein Ernst? Dein Ernst. Ich habe auch noch, eine, äh, noch ein Zitat, das dazu passt. Das ist in Englisch. Ich hoffe, äh, ich spreche es ordentlich aus. I'm passionate about schoolwork, because I don't like getting bad grades. It makes me feel bad. Getting bad grades is not something I want to do. And being bad on the court is not something I want to do too. Also Schlechte Noten machen mich irre, das kotzt mich an. Ich hasse es, schlechte Noten zu kriegen. Ich will lieber gute Noten haben. Ich will aber auch nicht schlecht auf dem Feld sein. So sinngemäß. Cooler Typ. Jo, hat dann letzten Endes sich für die Kentucky Wildcats entschieden. Am College ist dort auch nur ein Jahr gewesen. Hat dort am Anfang ein äh, Interview gegeben, in dem er seine Lieblingsmusiker genannt hat. Oder seine Lieblingsmusikerin. Und wenn du mir jetzt sagen kannst, wer das ist, gebe ich dir ein Bier aus. Taylor Swift. Katy Perry. Da habe ja Glück gehabt.
0: Das ich war, ich war richtig, oder? Das Aber war, war nicht schlecht, ja. ja das Aber sind, Taylor Swift und Katy Perry sind unterschiedliche Leute, das weißt du. Ja, gut. Und ich finde beide, als, also kurz auf topic wieder mal nur Kram Musik, was ja mein Thema ist. Ja. Ich tue beide, obwohl es nicht meine Musik ist, trotzdem gern hören okay. und extrem krass respektieren, weil beide Musiker ihre Texte selber schreiben, mhm. alle Instrumente selber komponieren und ganz krass alle Instrumente auch selbst einspielen, weil sie Multitalente sind in Instrumenten. Also sie können alle mehrere Instrumente spielen. Katy Perry auch. Katy Perry spielt okay. Schlagzeug, krass. spielt gitarisch, kann alles. Und dasselbe ist bei Taylor Swift. Weil der wusste ich es. Ja. Und deswegen, mega Respekt an diese zwei Frauen. Ist nicht ganz meine Musik, aber einfach, weil ich wirklich beim Punkt Musik-Nerd bin und das einfach so krass respektiere, höre ich es trotzdem gern. Mhm. Und obwohl ich solche Musik eigentlich nicht auflege, sind das Bands, wo, doch mal, wo man doch mal oder zwei Musiker bei Popabenden oder sowas, wenn man am Studententag im Rosis oder sowas bei uns halt, wo halt auch mal ein bisschen Pop mit zwischendurch kommen muss, sind zwei Musiker, die ich sehr gerne spiele, einfach weil ich sie für die Musik respektiere, die sie machen und ich die deswegen gerne supporte. Okay,
1: cool. Jo, Mitspieler unter anderem in seiner äh, in seinem Ein Jahr äh, bei den Kentucky Wildcats war. By the way,
0: ich würde auch gerne beide heiraten.
1: Sind beide echt Im, heiß? Im Zweifel würde ich mich für Taylor Swift entscheiden. Ja, aber sind beide hübsch aber, und ja, ich, darüber ich, und Ich bin kein großer Katy Perry-Fan irgendwie, ich weiß nicht. Also, was heißt also doch schon? Also die was heißt kein Fan oder irgend. Hast du jetzt ein Bier und 20 Minuten hier reingezogen? Das also eine kleine Flasche bloß, oder? nee ist Oh, du keine, eine Kanne Kaffee, jetzt eine Kanne Bier, die nächste steht schon bereit. So ein typischer Donnerstagabend. Oh Mann. So, äh, ja genau, Beim de Mitspieler bei den Wildcats. Malik Monk, haben wir ja heute schon mal kurz drüber gesprochen, die Aaron Fox. Äh, Wenyan Gabriel, sagt ihr vielleicht auch was? Hat es auch mal in die Liga geschafft. Und dann noch eine absolute Koryphäe, und zwar der Sohn von der College-Trainer-Legende John Calipari, nämlich Brett. Der war zwei Jahre bei Kentucky, hat durchschnittlich drei Minuten gespielt und 0,4
0: Punkte erzielt. Scheint ein <lacht> richtiges Talent zu sein.
1: Ja, da hat dann eine Redshirt-Saison eingelegt, ich hatte es mir mal kurz angeschaut eine gestern. Eine was? Eine Redshirt-Saison, also wenn du das College wechselst, während du aktiv beim Spiel, also wenn du aktiv an College-Meisterschaft teilnimmst und das College wechselst, musst du ein Jahr aussetzen. Das ist so ein Redshirt-Saison, nennen die das. Äh, hat dann, dann bei seinem neuen College, ich glaube, auch ein bisschen größeren Einfluss gehabt, aber ich meine ganz ehrlich, Kentucky Wildcats ist halt auch ein Top-College, was das angeht, da musst du es schon wirklich drauf haben, wenn du eine relevante Rolle spielen willst. Jo, letztlich ist man in dem einen Jahr auch als number one Seed ins Tournament gegangen, also ins SEC-Tournament, das ist halt der lokale, das, die Region, in der sie gespielt haben, hat sich damit am NCAA-Turnier teilgenommen. Äh, Dort sind sie bis ins Elite Eight gekommen. Angeführt von Bam Adebayo, der in der Saison 13 Punkte, 8 Rebounds und 1,5 Blocks bei fast 60% Field Goal erzielt hat. Ähm, ja, Dass man gegen die späteren Tarheels, North Carolina Tarheels, das ehemalige College von Michael Jordan und Vince Carter, äh, rausgeflogen, dort gespielt haben. Unter anderem Justin Jackson, Tony Bradley, der gerade bei den Sixers ist und Theo Pinson. Weiß ich gerade gar nicht. Ist der bei den Thunder?
0: Pinzen war da nicht? Jetzt ist ja bei den Nets. Ah,
1: ja, das kann auch sein. Ja, ich glaube, ja. ich verwechsel den gerade mit CEO Maledon. So, ja, dann war's
0: dann. Maledon endlich. ist bei OKC.
1: Der, genau, ja, ich habe ich, ich glaube, gerade verwechselt. Äh, genau. Und dann waren wir auch schon im Jahr 2017. Da kam es zum NBA Draft und an 14. Stelle haben sich die Heat dann eben für Bam Adebayo entschieden. Der Junge ist auch direkt Teil der Rotation geworden bei den Heat, hat als rookie schon direkt 70 Minuten gespielt. 70 Minuten, das muss man auch erstmal schaffen. 20 Minuten gespielt, hat 19 von 69 Spielen auch gestartet in seinem ersten Jahr. 7 Punkte, 5,5 Rebounds, 1,5 Assists. Das Talent hat er schon aufblitzen lassen.
0: Fio Pinson ist bei New York Knicks unter Vertrag. Ah, okay. Wäre ich niemals drauf gekommen. Spielt auch bloß... 2,4 Minuten pro Spiel.
1: Ja, okay, das erklärt einiges. Ähm, ja, genau, im zweiten Jahr hat er dann äh, die Minuten ein bisschen gesteigert, die Sturz sind hochgegangen, er hat erstmals alle 82 oder bisher auch eins ein, zum einzigen Mal alle 82 Spiele gemacht. Liegt einfach nur daran, dass letztes Jahr keine 82 waren, denn da war er auch bei allen dabei. Ähm, ja, im zweiten Jahr dann schon neun Punkte und sieben Rebounds aufgelegt. Dann kam der Durchbruch in der, Jahr, in der Saison 19. 20, 2019, 2020, ich komme mit den Zahlen manchmal nicht klar. Da ist er erstmals auch All-Star geworden. Das ist ja die Saison, das haben wir ja alle miterlebt, wo die Heat bis in die Finals gekommen sind. Äh, Sein großer Durchbruch gewesen. 16 Punkte aufgelegt, 10 Rebounds, 5 Assists, hat. Ja, wo sind die Field Goals? Hier. 55,7 seiner Field Goals getroffen, ist in dem Jahr dann All-Star geworden erstmals, er ja, ist All-Defense-Second-Team gewählt wurden, wurde Zweiter in, äh, in der Rangliste des Most Improved Player und Fünfter in der Rangliste des Defensive Player of the Year. Hat also dann in, dieser, in der letzten Saison seine erste Hardware kassiert. Ja, Karriere-Statistiken sehen bisher so aus, 11 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists. Jeweils knapp unter einem Stil und Block bei 55% Field Goal. Das, woran er noch arbeiten kann, darf und wahrscheinlich auch sollte, sind die Dreier. Die trifft er im Karriereschnitt mit 17%. Hat aber auch im Karriereschnitt nur 0,2% genommen pro Spiel. Trifft jetzt diese Saison 40%, nimmt ja, jeden dritten Spiel einen Dreier. Also die Quote stimmt, wenn das Volumen wird, dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch kommen, denn die Wurfbewegung sieht gut aus, den Midranger trifft er schon ganz gut, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Bam Adebayo auch einen
0: soliden Dreier mitbringt. Und dann stehen ihm alle Tore offen. Auf jeden Fall, also Bam ist halt auch so ein Spieler, wo ich finde, er ist dieser neue Big Man, den man gerade in der Liga immer sucht, Zumal die meisten Playmaking Big Men haben ein Riesen Defense-Problem. Ja. Man kann ehrlich sagen, dass Bam der einzige ja. Playmaking Big Men ist in der Liga, den man nicht einfach vom Feld spielen kann. Du ich meinst weiß, jetzt du unter siehst, den
1: aktiven, weil ja. also mir fällt halt jetzt spontan sofort Marcus allein. Ja, unter den aktiven. Ja, und irgendwo im Kopf habe ich auch Joaquim Noah beispielsweise, Sabonis haben wir gerade darüber gesprochen. Es Aber ich bin schon nicht ein, zwei. Auf diesem Niveau. Aber ja, doch, gerade was das Playmaking angeht, ist Sabonis schon auf dem
0: Niveau. Wie viel Assists? Oh ja, du hast recht. Ich habe Sabonis einfach unterschätzt, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Ich habe es gerade gesehen. Es ist echt heftig. Ja. ja, gut.
1: Jo. Aber ich verstehe deinen Punkt und auch Sabonis hat natürlich bei weitem nicht den defensiven Einfluss, den ein Adebayo hat.
0: Genau. Hast du noch was? Äh, nicht dazu. Dann hoffe ich, dass du mir nicht böse bist, wenn wir noch eine kleine Pause machen, weil ich muss dringend auf Toilette. Ist mir recht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. Gleich. So, da wären wir wieder. Ja, die Top 4, Chris. Yo. Ich glaube, wir haben bei keiner einzigen Top-Shots-Folge so viel diskutiert wie bei diesen vier Spielern. Wahrscheinlich nicht, ne. Beziehungsweise wir haben in keiner einzigen Folge so viel diskutiert wie bei diesen vier Spielern, Ja, wie oder?
1: bei den Vieren, richtig.
0: Ja, also ich glaube, wir nicht. hatten noch nie solche, solche Differenzen. Du hast bei den Trade Talks noch gesagt, endlich haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Aber dort haben wir zum eigentlich immer die Meinung des anderen verstanden. Aber nicht so richtig, das wollten sie trotzdem nicht so richtig mitgehen. Ne? Ja. Ich denke, hier wird es auch durchaus bei unseren Hörern die eine oder andere Diskussion geben, wenn wir jetzt gleich mit unserem Platz 4 anfangen. Wollen wir immer, wenn wir von unseren Plätzen reden, sagen, wer das so ein bisschen festgelegt hat und welchen Platz man sonst gesehen hätte als Einzelner?
1: Ja, wer muss sicher so ein bisschen mit reingehen, klar.
0: Ja, also beim nächsten Spieler, wenn du ihn auf Google eingibst, Findest du einen Jazz-Pianisten so. und einen Komponisten? Ich kann bei mir Ahnung. nicht mehr,
1: weil mein google suchverlauf mittlerweile so clever ist und weiß, wenn ich, äh, wen ich suche, wenn ich den
0: Namen eingebe. Vielleicht, weil ich auch sehr viel Musik google, hat es mir den Jazz-Pianisten ist angezeigt. durchaus
1: möglich, ja. Mit dem
0: Verweis. Es gibt auch einen Basketballer mit demselben Namen. Okay, nee, bei mir kommt direkt
1: ähnlich wie, weil ich halt jede Menge... NBA Player schon gegoogelt habe, deswegen werden bei mir auch schon bei mehreren Personen mit demselben Namen eigentlich immer direkt die
0: Basketballer angezeigt. Jo, ein number one pick. <lacht> New Orleans Hornets. Mhm. Fand ich sehr interessant, das hatte ich gar nicht mehr im Blick, dass das tatsächlich noch die Hornets waren. Das waren noch die Hornets, ja. Ein Und Jahr. jeder Basketballinteressierte, der nicht so dumm ist wie ich, <lacht> weiß jetzt, dass es natürlich um Marshall geht. Um wen, was? Um den? Martian. Anthony Marschen Davis. Ach,
1: Martian, ja, der zweite Vorname. Genau. Stimmt, siehst du, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Stimmt. Martian, 27
0: na. Jahre alt. Noch. Noch. Und ja, was will man alles dazu sagen? Also er war eine Ikone auf dem College. Jo. Also er hat alle Rekorde gebrochen, wurde in einem Jahr College-MVP, College dpoy player College-Freshman of the Year und Meister. Wird wohl nicht so viele geben, die das geschafft haben. Ja, von daher war er relativ beliebt bei allen möglichen Leuten und wurde natürlich an Nummer 1 getraftet. Ja. Weißt du, welchen Spieler die Hornets im selben Jahr auf Position 10 getraftet haben? Klar, ja, habe ich vorhin gesagt, das ist Bismack
1: gewesen. An Nummer 10 nicht. Nee, das war ein anderes Jahr. Das war später. Nee, Winden? Austin Rivers. Die oh, haben zusammengespielt. Ah. Ach so, ja, stimmt, na klar. Der ist ja auch bei den Hornets damals noch äh, in die Liga gekommen. Stimmt. Ja, und wir haben vor uns von. Ähm, ich war später war doof. Ich habe bei Bismarck, da war ich schon wieder bei den Charlotte Hornets, die damals noch die Bobcats waren. Ich komme ein du, bisschen durcheinander Alter, du mit bist, meinen Begriffen. Du bist ab und zu mal doof. Ja, das stimmt ich allerdings. Gut.
0: Wir haben vor uns von so ein paar Sachen geredet, die man in der Vitrine stehen haben, hat. Hat er schon ein bisschen was, hat er ne? Hat ein bisschen was. Hm? Ja, erst einmal Meister, siebenmal all viermal All-Defense-Team, all danach all mvp wurde er in einem Jahr. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich, ich ganz nicht. ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Dreimal Block-Champion, viermal All-NBA. Und er wurde auch leider nur einmal All-Rookie. Ja, Nein, nur All -Rookie. Ach,
1: Mensch. Aber er ist gar nicht Rookie auf die Year geworden?
0: Ja, das sehe ich auch gerade. Willst du mal checken, wer es in dem Jahr check wurde? Ich das
1: mal kurz, ja. Weil ich bin auch mal ah, halt überrascht. Ist er nee, warte mal. Er ist 2011 in die Liga gekommen? Ja. Nee, ist er 12? Nee, 2012 in die Liga gekommen? Jetzt war ich kurz irritiert. Ich habe hier... Deswegen war ich schon völlig irritiert, weil ich gucke hier die ganze Zeit auf den Recruiting-Rank, die Nummer 1. Das ist ja aber sein Highschool-Recruiting-Rank. Deswegen war ich schon völlig im falschen Jahr die ganze Zeit. Äh, ich check mal kurz. Warte mal, Rookie of the Year 2012, 12. ist das nie Rose? Kann sein. Check ich kurz. Oder war Rose nie 11? Kann auch sein. Ich check das kurz. Mach du weiter. Du checkst das kurz, ja.
0: Was soll man sagen? Am 21. Februar 2016. Blake, oder? Nee, Kyrie. Kaiwi, ist Na, Blake stimmt. War, das vor Kyrie
1: war davor stimmt. Äh, Blake, oh Gott,
0: meine Güte. Ich sag gar nicht mehr heute besser. Es geht, er hat einen Rekord aufgestellt und nur drei andere Spieler tragen diesen Rekord auch. Es gibt drei Spieler, die besser waren als er, blöd gesagt. Okay. Es geht darum, ein Spiel mit 50 plus und 20 Rebounds. Aha. Er hat 59 Punkte und 20 Rebounds gegen die Pistons am 21. Februar 2016 gemacht. Solide. Das sollte man erwarten von einem guten Big Man, oder? Ja. Also, so Standardwerte, denke ich. Macht ihr Bismarck-Biombo jeden Tag? Zweimal Abend. in der Woche. Genau. <lacht> die anderen beiden, die das nur geschafft haben, sind wer?
1: Will Chamberlain. Und? Bill nein. Russell? Nee, ist nein, es nein? nicht. Nein. Dann, ähm, ja, Bill Russell würde ich irgendwie trotzdem nennen. Nein. Aber das ist, das fänden die Punkte. Dann sind wir wahrscheinlich bei Scheck check, genau. Und dann sind wir, ich schätze mal, schon noch bei einem anderen Sender auch, oder?
0: Power Forward Center. Oh, okay. Wie lange her? Puh, ich würde sagen 80er, 90er, bin ich bin nicht sicher. Oh Gott, boh. Ich glaube sogar Ist das nee. 90er. Karin? Ich glaube eher 90er. Karin? Weber. Chris Weber. Ja, Chris okay. Ja, Ist 90er, sogar oder? 2000er sogar. Mhm. Der war bei den Spurs, oder? die nee, Kings... Kings ist Und ja.
1: das von lange bei den Kings gewesen, dort also die legendäre Serie gegen die Lakers, die so verpfiffen wurde und Pecha Stojakovic und Jason Williams, das sind die Kings, Chris Webber Kings. Kurz danach ist er dann nach Philadelphia gegangen mit einem dicken Free Agent Deal, aber hat sich dann am Knie verletzt und hat nie wieder seine, äh, ja nie wieder das Niveau erreicht, was er
0: vorher bei den Kings hatte. Okay, jetzt habe ich noch eine Sache für dich. Wusstest du, dass Anthony Davis ein Patent an, oder zwei Patente angemeldet hat. Patente? Ja, also hey. sich rechtlich was schützen lassen. Ah ja, also eine ist Marke ja ein schützen lassen
1: oder Naja, ein Patent ist ja was, wenn du also man darf. eine Marke ist eine Bezeichnung, ne? Beispielsweise Declar von Kawaii. Genau. Das ist eine Marke. Na? Ein Patent ist, wenn du irgendwas entwickelst, eine Klopapier, das beste Beispiel immer wieder, wenn Klopapier. Es gibt ein Patent für eine Klopapierrolle. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Es gibt das wirklich. Und das ist der perfekte Beweis dafür, wie man eine Klopapierrolle an der Wand anbringt. Nämlich so, dass das Ende nicht an der Wand ist, sondern in den Raum herein, damit man das Papier abziehen kann. Das ist auf dem Patent der Klopapierrolle
0: sogar abgebildet. Okay. <lacht> ähm, es wurden zwei Schlachtrüfe okay. geschützt. Aha. Zum einen Vierte Pro. Aha. Ja, die Brauer. Klar. Und. Rise the Pro, hebe die Brauer. Mhm. Okay, das klingt
1: eher nach einem Markenschutz. Das hat weniger mit Patent zu tun. Ja, okay, dann ist halt ein Markenschutz. Mhm. Auf jeden Fall war das halt so, wo ich mir dachte, Okay, ja, Ach, muss das sein? Ja, kann ich schon verstehen. Das ist eine einfach das ist eine Gelddruckmaschine dann in solchen Sachen. Also ich meine, wenn du an Anthony Davis denkst, denkst du zuerst an die Monobraue. Das ist ja, ein unmittelbares zuerst. Alleinstellungsmerkmal. Natürlich versuchst du dann, oder deine Agenten versuchen dann natürlich, dort Geld draus zu machen. Ich ja, glaube aber nicht, dass ehrlich, seine Idee war, das zu schützen.
0: Ganz ehrlich, hast du schon mal den Schlachtruf Fear nee. the Pro gehört? Nee, also nee, natürlich jeder, nicht. jeder kennt vierte the deer". Ja, oder vierte Beard. Genau. Aber Fear the Pro... Ja,
1: es sind halt auch keine guten Schlachtrufe. Ja. Oh, Ray, hebe die Brauer. Das ist genauso blöd. <lacht> das ist richtig ja. dumm. Also da haben sie nicht, sich nicht so richtig viel einfallen lassen. Da wäre mehr möglich gewesen.
0: Stellt euch jetzt so einen Werbespot vor mit Anthony Davis wo halt so zum Beispiel ein Werbespot für die Lakers, wo am Ende danach gerufen wird vom Stadionsprecher, race the pro. In dem Moment zoomt die Kamera in groß auf mit
1: skeptischem Blick, weil sie die
0: Augenbrauen nach oben ziehen. Nein, bloß auf Antini Davis. Und die Davis lächelt die Kamera und hebt eine Braue. <lacht> <lacht> Betonung liegt auf, eine hebt Brau. eine Braue. <lacht> <lacht> nein, auf jeden Fall fand ich das ziemlich suspekt, wo ich das gelesen habe. Ja. Aber ja, Antini Davis... War lange Zeit ein absoluter Liebling der Liga, muss man sagen. Ist er das nicht immer noch? Naja, er hat halt ganz schön viele Fans eingebüßt mit dieser ganzen äh, Ich-will-nicht-mehr-bei-den-Pelicans-Spielen-Sache. bei den, äh, bei den Pelicans spielen Sache. Ja, er ja, hat
1: sicher nicht alles richtig gemacht dort bei der Geschichte, aber sind wir mal ehrlich, also nachvollziehen konnte das doch jeder, oder?
0: Naja, klar, also ich finde, diese ganze Anthony Davis-Geschichte war nachvollziehbar im Vergleich zum Beispiel zu Harden. Ja. Um nochmal kurz einen kleinen Hit abzulassen. Harden wurde blöd gesagt alles in den Arsch geschoben, was er haben wollte. Richtig. Und er hat trotzdem den Trade öffentlich gefordert mit, mit einem dicken Bauch. Ja. Während Anthony Davis halt vom Management im Stich gelassen wurde. Genau. Und danach irgendwann öffentlich den Trade gefordert hat, weil er gemerkt hat, es passiert einfach nichts. Ich
1: sag nur Oma Ashik.
0: Für aus, ich kenne Oma
1: Ashik noch, aber ja, das war's. Genau. Da hat mal ein gutes Jahr gehabt, der hat eine komische poisonpill angebot damals mal bekommen von den Rockets. So, ja. Und hat dann danach, ich glaube, bei den Pelicans unterschrieben, weil man in ihnen den perfekten Sender neben Davis gesehen hat. Der hat aber dann so schnell, so rapide abgebaut, hat noch drei Jahre lang das Cap Space zugemüllt. Äh, ja, einfach nur als Beispiel dafür. Ich meine, der einzige wirklich brauchbare Spieler, den Davis in New Orleans hatte, das war True Holiday. Und Boogie ein Stück weit, aber das hat halt leider nie lange gehalten.
0: Ja, das war halt die Verletzung bei Boogie, sonst ja. hat das
1: halt schon vor allem die beiden
0: zusammen gut ich gepasst. Ich hätte das auch sehr gerne länger gesehen, ja. muss ich sagen. Das war auch cool aus, ja. also man hat immer von den Twin Towers ja geredet bei ähm, Gobert und äh, Favors, Favors. Mm -hmm. Aber eigentlich waren die waren Twin Towers schon... Davis und Boogie, Davis das wäre schon... Also
1: die hätte ich wirklich auch gerne länger... Deswegen habe ich mich ja letztes Jahr so gefreut, dass Boogie bei den Lakers unterschrieben hat, auch wenn es dann nicht geklappt hatte. Ich hätte die schon gerne zusammen im front gesehen, weil das sind beides gute Passing-Bigs auch. Ich glaube, die machen richtig viel Spaß.
0: Ja, das denke ich auch. Auch. Aber ja, Anthony Davis ist halt schon immer eine Maschine. Also er ist ja wirklich nach LeBron der meistgehypte Spieler gewesen der so in die Liga kam, jo. hat auch eigentlich immer seine Leistung gebracht. Klar, man ist immer wieder gegen die Golden State Warriors ausgeschieden und so weiter. Aber wer es denn verübeln? Du hast schon gesagt, genau. wenn True Holiday dein bester Spieler ist und jeder weiß, was wir beide zumindest von True halten, dass wir halt sehr viel davon halten. Aber alles andere war halt,
1: war halt nicht mehr da.
0: Genau. Das war einfach mehr ging mit diesem Pelicans Team einfach auch nie. Muss man schon mal so sagen. Und da kann man es hoch anrechnen damals, wo sie die Trailblazers, kannst du dich an diese Serie erinnern? Mm. Erste Runde Trailblazers gegen die Pelicans. Die Pelicans waren der up also der untere ha. Seed und, der, und sie haben damals die Trailblazers 4-0 gesweept. weißt du nicht mehr. Und danach in der zweiten Runde von den Golden State Robbers eine 4-1-Klatsche zu bekommen. Mm. Ja, passiert. Also da das war ist ja auch ein in, in mm. dieser Runde. Also der einzige Grund, warum die Trailblazers gesweept wurden wo auch schon in Dame und CJ McCollum zusammengespielt haben, war AD. Ja. Und ich glaube, das beschreibt alles. Also zumindest jetzt, also klar, die beiden Spieler mit CJ und Dem haben nochmal extreme Schritte nach vorne gemacht. Aber dass ein einzelner Spieler beide Spieler so outscored, das ist schon ein Markenzeichen. Das kann man sich schützen lassen.
1: Das würde er wohl nicht schaffen.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Würde dieses Jahr MVP?
1: MVP? Nee.
0: Weil du dieses Jahr Depoy? Ich gehe davon aus. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt die Werte, klar, die Werte sind zurückgegangen.
2: Hm. Ich habe
0: irgendwie kein gutes Gefühl dieses Jahr. Ich finde, es gibt, also vor allem in der ganzen Award-Konversation, finde ich, gibt es dieses Jahr so viele verschiedene Namen, über die man reden kann. Also sonst hat man immer schon nach dem ersten Drittel der Saison, wo wir jetzt ja langsam angekommen sind. Diese Aussagen zumindest, wo man schon ungefähr wusste, in die Richtung geht Da haben sich immer drei, vier Spieler beim Diepholschner herauskristallisiert, da haben sich drei, vier Spieler beim MVP herauskristallisiert.
1: Ich finde, das ist offen wie nie. Ja, also so richtig, die klaren Frontrunner gibt es jetzt bisher tatsächlich noch nicht in den einzelnen Kategorien. Es gibt überall so zwei, drei Spieler, aber die sich so ein bisschen rauskristallisiert haben. Äh, MVP-technisch sind momentan, ich glaube Jokic und Embiid, die einzigen, über die man reden muss. Finde ich Defensive
0: Player technisch muss ja, man wenn du MVP sagst, zum Beispiel da ist KD auch in der Konversation. Ja, stimmt, KD, aber KD Spartan hat halt Curry, zwei Superstars neben sich. Curry hat die der konversation einfach, weil er Wird den Team erfolgen nicht spielt. haben. Ja, aber das sind trotzdem die Namen, die momentan also ich finde, du hast ja, halt aber also Ball, die, die,
1: das, sind James. Alles Namen, das sind alles Namen, die in die Konversation gehören. Da gehören auch ein Paul George und ein Kai Leonard dazu, aber die sind für mich alle eine Stufe unter Jokic und dem im Moment. Ja, das will aber, ich damit sagen.
0: Ja, aber das, was ich ja gerade meinte mit diesen, es gibt so viele Kandidaten wie nie, ist einfach, dass halt über so viele gesprochen wird. Klar haben wir beide unsere eigene Meinung dazu mhm. und das beschränkt sich auch auf einen kleineren Kreis. Aber wenn man halt im Groß, das Große Ganze betrachtet, sind so viele Spieler in der Konversation wie nie. Ja gut, die sind aber auch immer drin gewesen. Ich
1: meine, den Carmelo Anthony hat auch vor zwei Jahren, drei Jahren gefühlt mvp Votes gekriegt. Ein bisschen okay. übertrieben formuliert jetzt. Du <lacht> ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich meine, es sind nie nur fünf Leute, die Votes bekommen.
0: Ja. Ich finde es halt ein bisschen krass. Denkst du, dass ihr beim All-Star-Weekend dabei ist?
1: Wie meinst du das? Also ich finde... Also als Nachrücker gibt es überhaupt keine Diskussion. Denkst du, die Coaches wählen ihn nicht nach?
0: Ich denke, wenn sie, also aufgrund der Leistung, die er diese Saison bis jetzt zeigt, bin ich der Meinung. Mir doch mal,
1: nenn mir doch mal noch drei Bigs, die nicht stotter sind, die besser als AD sind
0: von Kurt im Westen. Also wir hatten ja schon das Thema, Jokic geht rein, LeBron geht rein und Kawhi momentan. Jo, dann nimmst du noch PG dazu PG. und dann hört es auf. Ich finde, momentan kannst du einfach aufgrund auch, was er diese Saison spielt von Benjamin Ingram reden. Ja. Finde ich einen sehr guten Kandidat. Wird
1: aber ich glaube in der Wahrnehmung nicht, ja, ich weiß, nicht zwingend aber, über AD gewesen. Ja, aber
0: das ist halt dieses ich ja, gucke die Vergangenheit, das ist halt, ich sehe es auch kommen, dass ne? AD
1: Also ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, dass AD nicht mindestens eine Reserve-Aster ist. Ich verstehe gar nicht, warum du das Thema aufmachst, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Weil ich finde, dass er, find, er also, diese Saison nicht verdient hat. Ich
1: oh, finde, er hat diese Saison nicht verdient. Also 22 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists bei... 52 Prozent aus dem Feld, finde ich, sind absolute All-Star-Werte. Die sind nicht so gut wie im Vorjahr, da hast du recht. Es gibt auch gefühlt 50 Leute, die 25 Punkte oder mehr scoren in diesem Jahr. Und trotzdem, alleine schon mit dem defensiven Einfluss, mit der Art und Weise, wie er eben auch spielt, mit dem Standing, das er hat, gibt es überhaupt kein Drum herum, dass er zumindest ein Reserve-Allstar ist.
0: Defensiveweise sehe ich auch nicht so sehr wie du, weil der hat er auch dieses Jahr wieder abgebaut, ganz ja, schön. Ja, aber
1: die, die du genannt hast, das Alternative, sind nicht mal ansatzweise
0: auf seinem Niveau. Ja, aber ich finde, die haben mehr diesen Allstar-Push für mich dieses Jahr verdient, muss ich sagen. Ja, aber Ingram ist letztes Jahr auch schon Allstar gewesen. Echt? Ja.
1: Habe ich auch gar nicht den Blick hm. gehabt jetzt gerade. Deswegen, also, ich verstehe schon deinen Punkt, aber ich finde es schon sehr abstrus, was du gerade zeichnest, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Also wenn ich momentan würde ich glaube sagen, für mich wäre er persönlich nicht drin, aber ich bin mir sicher, dass er drin sein wird. Ja,
1: also wie gesagt, für mich wäre er auch drin, einfach weil aus Mangel an Alternativen.
0: Mangel an Alternativen im Westen. Ich
1: habe wie gesagt, du konntest mir jetzt auch keine drei Bigs abgesehen von den Stodtern nennen. Oder die, die wirklich, ne? Man hätte Prinzip, vielleicht.
0: man könnt, man könnte noch über Gobert dieses Jahr reden. Auch wenn das kein typischer All-Star Big ist. Ja, okay, der wird wahrscheinlich schon als Reserve mit reinfallen. Wichtiger, ähm, Jokic haben wir jetzt ja gesagt im Starter. Ich gebe bloß gerade ja, die, ich versuche gerade die. Jokic,
1: Lib One, Kawaii, Kawaii PG. George. Jetzt haben wir Gobert, Inquem, Von mir aus sehe ich aber nie über E.D., Sehe ich bei Gobert übrigens
0: genauso. Aber das sind, das sind, das sind sechs. Und da fehlt noch einer, ne? Ja. Ich komme gerade nie auf die, da ja, sind noch alles drin. Aten ist nicht so gut dieses Jahr. Ich habe gerade einfach keine Namen. Also ja, okay.
1: ja, aus gutem Grund.
0: Ne? Wir
1: hätten wahrscheinlich über Josef Nokic reden können, wenn er sich nie verletzt hätte. Ansonsten...
0: Soll ich dir das Peinliche sagen? Sharon dass ich Jackson Jr. ist verletzt. Nein.
1: Bei den Spurs gibt es keinen, bei den Warriors gibt es keinen. Christian Wood wird sicher nicht reichen, dass es reinkommt. Bei den Kings gibt es keinen, bei Wood? OKC. Aber ganz Dallas, ehrlich, wenn man jetzt... Was, Stopp, Stopp.
0: vielleicht... Nee, also Pozingis sehe ich gar nicht, muss ich sagen. Ich auch die, nicht. Aber also, die Zahlen zu schlecht. Ja, da sind wir
1: aber auch schon an dem Punkt, wo wir weit schon graben
0: müssen, um jemanden Allerdings zu finden. Allerdings muss ich sagen, also rein von den Zahlen her, sowohl Offense als auch Defense. Spielt Wood eine bessere Saison als Anthony Davis?
1: Ah, Wood, ja, gutes, ein, ich,
0: Wood hat ein gutes Argument. Ja, einfach weil er auch diesen schon diesen Push aber, hat
1: mit der Story hinterhinter. Ja, aber glaubst du wirklich, dass es für eine erste Nominierung reicht? Also, Nein,
0: Lass, ähm, Rein vom Prinzip würde ich es würd, würd mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass es das passiert. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Anthony Davis ein All-Star ist ja. dieses Jahr. Allerdings finde ich, dass ein paar Spieler zumindest mehr verdient hätten diese Saison.
1: Ja, lass wir jetzt mal so im, Im, im Raum, Raum stehen, stehen denke ich. Ne? Wir haben zum Beispiel auch noch nicht über Sion geredet, fällt mir jetzt gerade ein.
0: Würde bei mir auch nicht reinfallen. Ja, also, dann ja, ist das
1: davor. Na, und das ist letztlich alles so ein bisschen äh, subjektiv, ja. Genau. Gut. Wollen wir weitermachen oder hast du noch was zu Edi?
0: the Bro.
1: Fear the Bro. Okay, <lacht> dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, jo. Dann sind wir jetzt auf Platz 3. Das wäre mein Platz 1 gewesen. Mein Platz 4. Hm. Janis Sina Uko. Ante Tukumpo. Der Quick Freak. Übrigens hat sich Janis die Marke The Quick Freak schützen lassen. So. Oder auch. Die Alphabet genannt. <lacht> 1994 in Athen geboren. Ich habe da mal eine Frage an
0: dich. Nee, stimmt. Ist der in Athen geboren? Ja, frag mal. Ähm, hier steht ja bloß der Alphabet. Ja. Hm? Allerdings kenne ich den Spitznamen als The Human Alphabet.
1: Ja. Kenne ich auch beides. Ich glaube, Newman okay. ist einfach zu lang geworden im Laufe der Zeit. Keine Ahnung. Okay. Ja, ähm, genau. Also ein griechischer kleiner Kerl, dessen Familie Anfang der 90er Jahre aus Afrika, genauer genommen aus Nigeria nach Griechenland geflohen ist. Er ist eines von fünf Geschwistern. Von diesen fünf sind vier zusammen in Griechenland aufgewachsen. Sein größter Bruder Francis Adetokunbo, das ist nämlich die nigerianische Aussprache, Uh, der ist in Lagos bei den Großeltern geblieben, wurde Fußballprofi und hat später in der zweiten und dritten griechischen Liga Fußball gespielt. Uh, der kleine Janis wurde mit zwölf zusammen mit seinem großen Bruder Thanassis beim Spielen auf der Straße entdeckt von Spyros Velliniatis. Das war sein erster Trainer, der Jugendtrainer des, seines Jugendteams. Will ich das jetzt auch noch aussprechen? Vielleicht... So, Grafos... <lacht> Ja, ein äh, kleines griechisches Team mit so ein, ja, so ein bisschen zwischen 2. und 3. Liga gependelt. Dort hat er dann auch seine ersten äh, ja, Profischritte gemacht. Bis es soweit kam allerdings, musste das Team, also der, der Verein, sehr viel für die Familie Antetokounmpo tun. Die haben nämlich, äh, nachdem sie das Talent von Thanassis und Janis erkannt haben, dafür sorgen müssen, dass die eben regelmäßig zum Training kommen können, haben dafür der Familie Antetokounmpo ein, äh, ja, ein Haus organisiert wo die wohnen können und damit eben dann die Kids regelmäßig und umsonst trainieren können. Später sind dann auch die beiden jüngeren Brüder Kostas und Alexis mit in die Jugendakademie von Zuckrafos aufgenommen wurden Und ja, in dem Jahr 12-13 in der Saison wurde jetzt die Mannschaft die zweite Liga aufgestiegen. Das ist das Jahr gewesen, wo Janis debütiert hatte. Hat dann nach der Saison, nachdem er 18 geworden ist, auch eigentlich schon einen Vertrag in Spanien unterschrieben bei Saragossa. Allerdings ist im selben Jahr auch für, hat er sich für den Draft angemeldet, wurde dort eben von den Chris, äh, von den Bugs von den Bucks gezogen und hatte zum Glück vorgesorgt und in seinem Deal mit Saragossa eine Ausstiegsklausel involviert, die zum einen NBA und zum anderen Euroleague-Teams beinhaltet ist oder so letztlich nie in Spanien gelandet ist. Hat man auch relativ selten, glaube ich. Äh, ja, bei ihm war es so. Ist halt, ja, dann wie gesagt, 2013, also seine Statistiken vielleicht nochmal ganz interessant. Als 18-Jähriger bei einem griechischen Zweitligisten hat er zwölf Punkte aufgelegt, fünf Rebounds, ein Assist, ein Stil ein Block, 52% Field Goals. Ganz okay für ein Kind, würde ich behaupten wollen. Hat schon damals 25% seiner Dreier getroffen. Ich habe mir jetzt das Volumen nicht mit aufgeschrieben. jo und dann kam es eben zum 30.07.2013. Da haben die Bucks eben mit dem 15. Pick Janis Antetokounmpo gewählt, der übrigens erst einen Monat vorher seinen griechischen Pass bekommen hat. Okay. Also er hat, die Familie ist aus Nigeria, in Anfang der 90er rübergezogen und offenbar hat es wirklich so lange, über zehn Jahre gedauert, bis dann auch die Kinder die Pässe bekommen haben. Ähm, er ist damals der höchste griechische Pick in einem NBA-Draft gewesen. Er ist es nicht mehr. Kannst du mir sagen, warum? Oder wegen wem?
0: Komm gerade nicht drauf. Ich habe es aber auf jeden Fall gelesen, weil ich habe mich auch ein bisschen gelesen. Georgios
1: Papakianis. Stimmt. Wurde 2016 an 13. Stelle von den Suns gepickt. Ich glaube schon lange wieder aus der Liga raus.
0: Ja, da kam von Patatilaikos und ist wieder zurückgegangen.
1: Mhm. Jo, genau. Also der kleine Wookie Janis hat sich relativ schnell auch schon äh, bei den Bucks dann... In der Rotation etabliert, hat sieben Punkte für Rebounds dort schon aufgelegt, hatte dort noch ein bisschen Effizienzprobleme, weil er halt noch ein Hemd war. Die Bilder kennen wir ja alle, wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, hatte dort noch knapp über 40 Prozent Field -Goal Quote. Eine schöne Geschichte in dem Zusammenhang, die wahrscheinlich mittlerweile auch die meisten schon kennen. Ähm, der Wookiee Janis hat ja sehr, sehr viel für seine Familie getan, hat sehr viel Geld an seine Familie gesendet, damit die über die Runden kommen. Leider hat er einmal nicht dran gedacht, dass er vielleicht selber noch ein bisschen Geld braucht, um zum Spiel zu kommen oder zum Training und musste deswegen mal an einem Spieltag von seiner Wohnung ins Stadion laufen. Dabei ist er von einem älteren Ehepaar entdeckt worden, die haben angehalten und haben ihn dann ins Stadion gefahren. Okay, die Geschichte habe ich noch nie gehört. Ehrlich? Wo hast du die Story her? Oh, gegoogelt. Ich hab so ein bisschen. Ich gucke dann immer, wenn wir so Shots machen, wenn ich dann so die Ausarbeitung fertig habe, google ich dann immer noch mal so Facts oder so interessante Sachen und da kommen dann halt auch solche Sachen raus. Uh, Finde ich ganz cool. Da habe ich auch her, dass er 2014 eben die Marke des Quick Creek geschützt hat. Und was ich auch cool in dem Zusammenhang, nachdem er ja, dann halt mal zum Training laufen musste, hat er sich im Laufe der Wookie-Saison dann mit Nate Walters angefreundet. Das ein second round pick der bucks in dem Jahr gewesen. Und dann sind die zusammen mit Nate Walters Mazda zum Training und zu den Spielen gefahren. Haben eine Fahrgemeinschaft gebildet.
0: War... Zeigt auch einfach, was für ein total bodenständiger Kerl der Typ ist. Ja, das merkt man bei ihm auch, finde ich. Ja. Es gibt ganz, ganz wenig Spieler in der NBA, die, ich, wie ich finde, diesen Dirk Nowitzki-Flair ausstrahlen. Mhm. Da gehört Janis dazu. Ja,
1: dieses unheimlich bodenständige, so dieses reale irgendwie. einfach, dieses viele. Ne? Du, du kaufst mal halt einfach alles ab, was er sagt, weil du keinen Grund hast, den irgendwie zu misstrauen. Genau. Jo, genau. Dann war es also in der Saison 14, 15 hat er es dann erstmals geschafft, zum Spieler der Woche ausgewählt äh, zu werden. Er wurde, äh, ja, hat an der Rising Stars Challenge teilgenommen und was ich schockierenderweise total gar nicht wusste, er war am Dank-Contest teilgenommen. Nein. Keine 2015 Ahnung. hat er am Dank-Contest. als ja, letzter geworden habe ich eine Zusammenhang gelesen. Ich wollte mir die Danks eigentlich nochmal anschauen, das habe ich dann nicht mehr geschafft. Ähm, ja. Damals ist ja Jason Kidd der Headcoach gewesen, der Bucks, hat dann äh, erstmals die Idee gehabt, Mensch, dieser Janis, das ist zwar ein übelster Schlag, der ist unglaublich groß, aber der kann ganz schön mit dem Ball. Vielleicht versuche ich ihn mal mehr in einer Art Point Guard-Rolle einzusetzen. Was daraus geworden ist, wissen wir ja alle. In den folgenden beiden Jahren hat es Janis geschafft, sich jeweils in Punkten, Rebounds, Assists, Blocks, Deals und Field-Goal-Percentage zu verbessern. Und Muskelmassen. Gut Muskelmasse, ja genau, Masse an sich, richtig. In der Saison, also das hat er halt 15, 16 und 16, 17 nochmal gemacht. 16, 17 ist ja dann sein Durchbruch gewesen. Äh, hat in dieser Saison die Bugs in allen relevanten Kategorien, also in allen, die ich gerade genannt habe, mit Ausnahme der Field Goal Percentage angeführt. Das hat nur fünf Spieler bisher in der Geschichte geschafft. Nein, er ist der fünfte Spieler. Vorhin haben das nur geschafft Scotty Pippen für die Blazers, LeBron James, Kevin Garnett und kann dich nicht, Dave Cowens. Muss schon ein bisschen länger her sein. Ja, in der Folge, ja, er war gleichzeitig auch der erste Spieler der Liga-Historie, der in all diesen Kategorien ligaweit in den Top 20 liegt. Das ist, ich glaube, bisher noch unerreicht. Äh, ja, die Konsequenz war, dass er most improved player geworden ist. Er wurde erstmals All-Star, durfte direkt starten, war im All-NBA-Second-Team, im All-Defense-Second-Team. <lacht> jo, und auch in den Playoffs wurde es langsam ein bisschen mehr. Man hat die zweite Runde erreicht. 17, 18 wurde dann Kid entlassen. Das war dann ein bisschen eine komische Saison. hat Joe Panty übernommen. Man ist am Ende auf Platz 7 in die Playoffs gekommen und knapp mit 3 zu 4 gegen die Celtics gescheitert. jo, Und dann sind wir im Grunde schon bei den Bugs, so ein bisschen wie wir sie heute kennen. Denn dann kam im Sommer 2018 Mike Budenholzer und hat Janis zum absoluten Superstar gemacht. In dem Jahr hat er in den Monaten Oktober, November, Dezember und Februar, also in vier der ersten fünf Monate so er Spieler des Monats geworden. Die Bucks sind auf Platz 1 mit 60 Siegen eingerauscht, haben die Pistons gesweept, die Celtics mit 4 zu 1 gerecht nach dem bitteren Aus im Vorjahr und dann gab es die, ja den Einbruch kann man ja fast schon sagen, nach zu ja, nicht fast, sondern den Einbruch nach 2 zu 0 Führung, wo man gegen den späteren Champion dann aus Toronto eben noch mit 2 zu 4 rausgeflogen ist. Jo, in der Saison ist er der drittjüngste MVP der Liga-Geschichte geworden. Jünger waren nur LeBron und Rose. Und ja, dann sind wir auch schon bei der vorangegangenen Saison, wo er dann sein MVP-Titel verteidigt hat, gleichzeitig den Defensive Player of the Year-Titel noch mit dazu errungen hat und eine Sache, die ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Er hat noch einen weiteren Rekord in der Saison aufgestellt. Nämlich hatte er den besten Single-Season-Pair in der Liga der Geschichte mit 31,86. Bisher angeführt wird Chamberlain, ich glaube mit 31,82, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, dann kommen wir noch zu den Playoffs. Da hat man die Magic entsprechend erwartet erwartungsgemäß mit 4 zu 1 geschlagen, um dann auch ein bisschen verletzungsgeplagt, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend war, letzten Endes so 1 zu 4 in der Bubble gegen die Heat ausgeschieden ist. Jo, Ja, was hat er für Hardware so? Er ist viermal All-Star, er ist viermal All-NBA, dreimal All-Defense, zweimal First und einmal Second dabei. Äh, er ist ja, im All-Rookie-Second-Team seiner Zeit gewesen, er war Most-Improved-Player, er ist der Waning Two-Time MVP und One-Time Defensive Player of the Year. Das ist auch der Grund, dass, wo ich gesagt habe, das eigentlich deswegen setze ich schon auf die 1. Er ist der aktuelle Back-to-Back -back MVP und Defensive Player of the Year. Hat mich dann letzten Endes, ja, durch deine durchaus guten Argumente für die ersten beiden Punkte dann auch dahingehend, also für die ersten beiden Plätze dahingehend, ja, überzeugen lassen, ihn auf Platz 3 zu nehmen. Hauptsächlich natürlich, weil der große Player-Verfolg einfach noch ausgeblieben ist bisher.
0: Ja, der Punkt war halt einfach die Hardware und also unsere nicht vier... Die, entschuldige,
1: nicht die Menge der Hardware, sondern die Hardware, die er tatsächlich hat und die, die ihm fehlt.
0: Genau. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe zu viel geredet, jetzt meine Stimme geht verloren. Ja, du
0: hast auch gerade auch einen schönen Monolog geführt. Ja, ich weiß. Fand ich auch sehr schön, was du alles ausgeführt hast. Einfach, weil Jan wirklich ein Spieler ist, über den wir auf jeden Fall, wenn er mal irgendwann in Retired Memories Folge machen werden. Ja. Das heißt, das ist gerade eine Aussage für dich, wie lange das der, noch dauert. Ja,
1: wenn wir dann nicht schon Rentner sind. Ach,
0: das werden wir alles schon schaffen. <lacht> aber, ja. Jan ist einer meiner Lieblingsspieler, habe ich ja sogar Strikot zu Hause. Und, ja. Jetzt ist die Frage, ich würde, das würde mich einfach mal interessieren, wir hatten ja, wo wir, da, wo wir letzte Woche die, das Ranking erstellt haben für uns, vor der mhm. Ausarbeitung, war ja deine Argumentation so ein bisschen AD gegen Jannis. Wo siehst du die Vorzüge?
1: Mhm. Bei wem?
0: Naja, also es ging weniger AD gegen
1: Jannis, weil Jannis hatte ich ohnehin vor AD. Ne, die das Aber deine
0: Aussage war ja, rein vom Prinzip her, naja, nee, müsste so. die auf Platz 1 stehen. Oh,
1: oh, ja, ach so, ja, weil er halt mehr bringt. Ne, er ist wahrscheinlich ähnlich elitärer Verteidiger. Ich meine, die Stimme geht wirklich gleich verloren. Ähm, er hat halt diese eine Facette, die er gegenüber Janis, die ihn gegenüber Janis nach absetzt. Und das ist der Dreier. Ne, das ist diese eine Sache, die Janis noch nicht kann die hat Davis halt schon drauf. Ansonsten finde ich, sind das, ja gut, es ist schwer zu sagen, sehr, sehr ähnliche Spielertypen, weil Janis in den letzten Jahren halt grundunterschiedlich angesetzt wurde. Aber ich glaube so ansonsten sehr groß, sehr defensiv stark, sehr versiert in vielerlei Hinsicht. Es gibt schon viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Janis hatte halt das Glück, in der richtigen Situation den richtigen Coach in Kitt damals zu haben, um ihn in die richtige Richtung zu lenken. Ich bin mir durch ich bin mir nicht unsicher, ob nicht hätte Anthony Davis sowas damals auch gut getan. War ein komischer Satz, aber du weißt, was ich, ich meine, verstehe, was oder? Ich finde es
0: auf jeden Fall auch sehr interessant, einfach da ja mhm. vor allem auf dem College glaube und in High School als Guard eingesetzt weil wurde, weil er relativ, ja relativ spät, spät erst gewachsen genau, ist. Genau, richtig. Ja, meine Argumentation ist halt wirklich, was halt letztes Jahr habe ich ja noch dran gedacht, mittlerweile bin ich das ist echt kein Believer in Jannis mehr. Klar, geiler Spieler. Aber mir ist halt immer wichtig, wie weit kann ich einen Spieler tragen und mhm. Jannis trägt dich ohne Probleme das als ist Platz ich 1 der Liga. Aber in Playoffs hört es halt auf dann irgendwo. Ja, Warum dann ich, ist es noch zu ja, zum, einfach
1: gegen ihn zu gameplanen? Genau. Einfach, ja.
0: Und Jannis habe ich ja persönlich auf meinem Platz 4 gesehen. Mhm. Er ist ja auf Platz 3 gelandet, weil du ihn auf Platz 1 hattest. Und Edi war für mich Platz 3. Ja, aber da muss ich dann einfach
1: sagen, der aktuelle Two-Time-MVP und Defensive Player of the Year und das sind die beiden Titel, die verteidigt der aktuell, die hat Davis beide noch nicht und deswegen finde ich, ist einfach an der Stelle Janis über Davis total nachvollziehbar, auch wenn das in
0: zwei Jahren vielleicht schon wieder ganz anders aussehen kann. Ja, gebe ich der dir im recht, bei diesem Argument hast du mich ja auch überzeugt, ja. weil ich dich ja auch mit eigentlich demselben Argument von Platz 1 und Platz 2 überzeugt Richtig, habe. Richtig, ja,
1: genau. Ging und auch um
0: Hardware, es ging halt nur um andere. Genau, ja und ich würde sagen über die nächste hardware können wir auch sprechen weil ja the terminator und ich würde sagen lassen wir mal ihn für sich selber sprechen ein fun guy uh, obviously i love the game of basketball Ich um, i mean it's just more question you have to ask me um in order for me to tell you about myself ich just can't give you a whole Yo, der Fun-Guy. Yo. Ich würde dich als erstes bitten, da du eh schon so viel geredet hast, darfst du direkt weiterreden. Was magst du alles an Kawaii Leonard nicht?
1: Ah, du hast ihn erst Platz 4
0: gesehen, oder? Kawaii. Ich habe ein
1: riesengroßes Problem mit seinem Loadmanagement. management Das haben wir ja nur schon ein oder andere Male äh, ausgeführt. Für mich ist das ein sehr, sehr relevanter Punkt gewesen, warum ich Kawaii, ich glaube, nur auf 4 gestellt hatte. Weil ich finde, dass jemand, der ein Franchise-Player ist, der kann nicht selbst entscheiden, jedes zweite Spiel auszusetzen. Also jemand, der ein Franchise-Spieler ist, kann das nicht entscheiden? Sollte das nicht entscheiden. Sollte auch nicht entscheiden sich selbst dann so klar über die Franchise stellen, wie es Kawhi gemacht hat, in Toronto in dem ersten Jahr in L.A.
0: Ein Punkt, das sollte kein Spieler, egal in welcher
1: Position. Ja, natürlich, ne? aber es ist halt auch nur einer, der das so extrem gemacht hat bisher.
0: Ja, jetzt war meine jetzt Stimme, war weg. Stimme, <lacht> weg. Stimme weg. <lacht> Dabei sind wir diesmal noch gar nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Aber ja. Sonst spielweisend alles gefällt dir natürlich auch, bis auf der bassard wieder, der hätte natürlich nicht sitzen dürfen. Ja, also er ist halt von seiner
1: Art und Weise, wie er spielt, er ist jetzt nicht der auffälligste. Ich finde trotzdem, dass man ihm gut zusehen kann, weil das Wasser macht, das hat dann doch immer irgendwie nochmal einen gewissen
0: Überraschungsmoment, wo dann doch mal so der Dank aus nichts kommt. Darf Oder ich dir sagen, also ich glaube, das ist halt ein Punkt, warum ich ihn so sehr mag. Ich habe ihn ja in Spurs-Zeiten schon geliebt, mhm. also auch wo er nicht viel Spielzeit hatte genau diese ruhige Art und danach kommt das Überraschende, wo ich sage, Chris Paul-like, er ist nicht der lauteste. Er sagt, der, 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 der macht halt, der lässt sein Spiel für sich sprechen und das macht Kawhi auch. Hast und du gewusst, Spieler dass das
1: bk bild von Kawhi Leonard ihn lächeln zeigt? Ja, ich weiß. Krass.
0: Ich habe ihn ja hier direkt vor ja, mir. Ja, stimmt. Abgefahren. Hier ist er auch ein fun -Guy. Ja. <lacht> und den Boardman und die Claw und The Hand und... Der Terminator. Weißt du, wie groß die Hand von Kawhi Leonard ist? Von Unterseite, also vom Handgelenk bis zur Mittelfingerspitze. Ich habe irgendwie mal 28 cm. 27. 27, okay. Das ist schon ordentlich.
1: Das ist schon das ist Wahnsinn. Heftig.
0: Ne? Da gibt es viele Bilder. kleiner Tipp für euch: Googelt mal Paul George and Kawhi Leonard. Da gibt es ganz, ganz viele Bilder, wo sie sich einen High-Five geben oder mal abklatschen. Paul Jod hat eine extrem kleine Hand, Kawhi hat mhm. seine 27 cm, sieht immer wieder super aus.
1: Ja, aber lasst euch bitte nicht von dem Bild irritieren, das vor drei oder vier Wochen durch die Gegend ging, wo Kawhi 2,5 Liter Wasserflaschen in der Hand hat. Das schaffe ich auch. Das ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum das in den Medien so groß aufgebaut, aufgebaut wurde. Ja, ich, also einfach ein bisschen genauer schauen, dass. Musste ich noch kurz loswerden, das fand ich sehr seltsam. Warum dann wirklich zwei? Ne, ich habe jetzt hier das Dreiviertel Liter, den ich jetzt gerade in der Hand habe. Ich könnte auch davon zwei in die Hand nehmen. Warum sollte ich dann nicht zwei Halb Flaschen in die Hand nehmen?
0: Genau, also gebe ich dir recht. Allerdings waren die Memes, die da standen, sind, ziemlich gut. Cool, ja, das stimmt, wo immer der Flaschenhals danach mit den Gegnern. gesetzt ja. <lacht> Allerdings muss ich sagen, also Kawaii wurde am 29.06.91 geboren. Ich wusste gar nicht, dass er mein Jahrgang ist. Freut mich natürlich, gibt mir noch eine Verbindung, aber. Ja, wo er 16 war, hat er ein ziemliches Familienunglück gehabt. Weißt du was? Mm -mm. Sein Dad hat eine eigene Waschanlage okay. und er wurde dort erschossen. Oh, scheiße. Das wusste ich halt auch nicht. Krass. Und ich habe auch ein paar Interviews gelesen. Vor diesem Tod war ein lebensfroher Junge, der viel gequatscht hat, viel unterwegs war, eher mm -hmm. so ein aktiver Mensch war. Was man jetzt, also klar, was mir als Fans jetzt nicht merken, und da frage ich mich halt schon, ist es vielleicht alles doch irgendwo, vielleicht sogar eine psychische Sache bei ihm, dass er, dass ihm das halt, also klar nimmt ihn das mhm. immer noch mit, dass sein Vater ermordet wurde. Das kann schon sein, dass das aber wirklich auch
1: so ein bisschen eine Wesensveränderung, ne? also ich kenne jetzt natürlich, na, ich kenne jetzt natürlich die Verbindung, die die beiden nicht hatten, aber die ist wahrscheinlich auch relativ eng Naja, da eben gewesen. Halt auch ne? eine Geschichte
0: dazu, also Karai ja. Ja hat zu letzter Zeit schon Basketball gespielt mhm. und er hat gesagt, weil er sich einfach ablenken wollte, der hatte den Tag darauf direkt Spiel Okay. Und er ist angetreten. Er hatte während des Spiels einen emotionalen Zusammenbruch. Krass. Und mehr habe ich dazu auch nicht gefunden. Ich weiß kein Ergebnis, ich weiß kein Nix. Habe, mm. habe ich nichts zugefunden. Allerdings war es danach aus für ihn. Also mm. er war dann auch eine Zeit lang krankgeschrieben. Und das fand ich eine ziemlich heftige Story, die ich bisher nirgendwo gelesen habe. Also auch nicht, dass Kawaii ohne Vater blöd. Also pass, okay, er, pass, war 16, ja. er war 16, mhm. aber er ohne Vater aufgewachsen ist. Ja. Irgendwo. Passt aber
1: auch wieder ins Bild von Kawaii, dass man sowas
0: eben nicht weiß. Ne? Mhm. Nächster Fun Fact, wann schätzt du, hat Kawaii seinen letzten Social Media Eintrag gemacht? Hat er überhaupt schon mal einen gemacht? Ja, hat er einen Account? Ähm, er hat tatsächlich auf allen Social Media Plattformen. Also er hat Management. Nein, äh, nein, einen einzigen Account. Okay. Also er hat kein Instagram. Da, da gibt es nur dieses von The was ja eher von seiner Marke Die ist. Management-Geschichte genau. letztlich ja. Aber direkt, Kawaii Leonard hat nur einen einzigen Social-Media-Account. Mhm. Der ist auf Twitter. Okay. Und den hat er 2015 das letzte Mal genutzt, wo er was repostet hat. Natürlich. Wo er zu sehen ist ähm, in der Trainingshalle, wo im Hintergrund steht: We Will Win von mit Jeff Kops aus dem Jam Center. Steht nichts dabei, nur dass okay. er halt, das Kawhi Gast war und haben halt ein Foto zusammen gemacht. Mehr ist nicht das von 2015, das ist der letzte Social-Media-Eintrag von Kawhi noch. Sagen gibt Habt ihr sogar hier, kannst du gucken. Haben? Ich habe mir auch hier. Ich habe hier ein Foto für dich. Ja, <lacht> du, ich, ich,
1: ich klicke einfach auf den Link auf BKRF und lande auf seiner Seite.
0: Ach so. Stand das <lacht> dabei bei BKRF? Der? Das
1: steht überall dabei. Gleich hinter Namen der ja.
0: Twitter-Händel. ne? Ja, stimmt. Ich dachte gerade direkt bloß diesen Eintrag. Hm. Aber okay, nee, gut. aber das
1: kann ja dann nicht lange ja. zu finden sein. <lacht> ja. ja,
0: go Aztecs. Ja. Weißt du, was das ist? Ein
1: Azteken, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein Team. College-Azteken oder Highschool-Team. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen.
0: Okay, ja. Auf jeden Fall spielte er dann, also man findet halt echt nichts über K.W. Lennon. Dass so ein Mord geht halt durch die Medien. Deswegen hm. hast du dazu was gefunden. Deswegen aber auch kein Ergebnis vom Spiel. Kein, wie ging es ihm danach weiter? Ich glaube, das ist halt wirklich das Ding. Deswegen hat er bis zum College gar nichts von ihm gehört. Der hat für die San Diego State University gespielt. Und er ist der einzige Spieler von dieser Universität, wo die Nummer retired wurde. Mhm. War das auch schon die 2? Die 15. Okay. War das damals? Und kannst du, du hast es gerade offen, das Profil, oder? BKWF, ja. Ja, schade. Guck Achso. mal nicht hin. Vielleicht weißt du es ja, von wem wurde er gedraftet? Von den Pacers. Weil du es jetzt gelesen hast? Nee, oder das, weiß
1: das weiß ich. Das weiß Ich glaube,
0: er hat 16 oder 17, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm,
1: und ich weiß, dass Pop unheimlich spitz auf ihn war und George Hill dafür geopfert hat.
0: Perfekte Zusammenfassung. Hatte ich null auf dem Schirm. Das wusste ich, ich ja. Also überhaupt nicht. Also auch mit George Hill, ich war überrascht. Und ja. Von den Spurs hat er auch History geschrieben. Mhm. Er ist einer von zwei Spielern, die ein perfektes Spiel geschafft haben bei mindestens fünf Würfen, wo kein einziger Wurf vorbeiging. Okay. Kannst du mir den anderen Spielern sagen. Bei ein perfektes Spiel bei mindestens fünf Würfen? Ja. Hat du meinst kein...
1: In der spurs historie Ja. Es hat noch kein anderer, es gibt nur zwei Spieler, die das mal fünf ich...
0: aus fünf gegangen sind? Also ich sag mal so, das habe ich zumindest auf dem englischen Wikipedia-Eintrag. Okay, gesehen. krass. Mhm. Äh, ja, Tim Duncan. Danny Green. Sind das Würfe oder Dreier? Nein, 5 ähm, von 5 aus dem Feld, also der Rekord von Kawaii ähm, an sich, sind 5 von 5 aus dem Feld, 1 von 1 Dreier, 2 von 2 Freiwürfen. Okay, Am 3. Dann noch, Elf sind dann noch 13 Welt. Punkte.
1: Also, ist eine komische Statistik, muss ich sagen. Also, das so, ich glaube, wenn du das so, aber die das ich fühlt ich sich jetzt für mich nicht erwähnenswert an, wenn ich ehrlich sein soll. Erwähnenswert ist, wenn du 8 von 8 oder 9 von 9 oder ja, mehr ne? 5 von 5 klingt
0: so banal irgendwie. Ich habe halt diesen Eintrag hm. gefunden auf dem deutschen Wikipedia-Eintrag erst. Habe okay. Haben dann nach, auf dem englischen, also nachgeguckt, ob es mhm. stimmt. Und also, weil der Englisch da meistens ein bisschen genauer. Und ja, unterhalt. da steht mehr drin und alles. Genau. Ja. Da stand es auch wieder so drin. Beim okay. Englischen, da gebe ich eigentlich schon relativ viel mhm. drauf. Ja. Und dann habe ich zumindest das Spiel gecheckt. Und die Werte stimmten dazu auch noch zu dem Spiel, was dann okay. halt irgendwo auch logisch war. Aber mhm. ja, das ist jetzt meine Quelle. Dann gab Wikipedia, ich weiß nicht immer das Eindeutigste, wobei ich den englischen Wikipedia-Eintrag schon immer ja, mehr mal
1: Ja, auch auf Wikipedia, das muss man ja auch dazu sagen, gerade bei den NBA-Sachen, ist ja auch immer eine Quelle mit dabei. Also das ist, da kannst du wirklich nie meckern. Da ist fast immer, wenn du ein bisschen schaust, dann die Quellenverzeichnis
0: noch mit, wo man dann... Na, das Zweifel wurde ja geändert mittlerweile. Also das hat sich, das mhm. war ja auch nicht von Anfang an. Ja,
1: genau, aber also wie gesagt, das ist, ja.
0: Jo, 13, 14. Also. hat er seine erste Meisterschaft geholt. Wurde damit drittjüngster Finals-MVP. Mhm. Hinter wem? Magic. Richtig. Ja,
1: dann der andere. Den hast
0: du heute schon mal genannt.
1: Den habe ich heute schon mal genannt? Ja. In welchem Zusammenhang?
0: Das ist noch gar nicht so lang her.
1: Ist es Lebhorn? Timmy. Nee, kann ich ja nicht. Was? Timmy Ach Achso, danke. Na klar. na klar. Ja, okay. Genau. Fand ich auch recht. Das dran. war 99, ja. ne? Dann demnach, ne? Kann sein. Muss ja. Ja, klar, ist der erste Titel, den Duncan geholt hat. Das Jahr, drauf, B, hab,
0: ja. das Jahr drauf, der zweite, egal. Das Jahr drauf habe ich Kawaii gegen Berlin Alba gesehen. Mhm. Haben sie verloren. Mhm. Per Buzzer im letzten, In der letzten Folge erst erwähnt. Alex ging. Schon kommen wir wieder dorthin, wo wir <lacht> das letzte Mal war Und dann ging halt so die Entwicklung des Kawaii Denners los. 15. Pick
1: übrigens, sehe ich gerade. Nicht 16 oder 17. sondern 15.
0: Dann ging die Entwicklung des Cavaliers los. Man kann ja wirklich sagen, dieser Feindlich-MVP war sein Ausbruch. Ja. Vom Sorry. Defensivspezialisten zu, ich übernehme langsam Verantwortung. Ich, werde zum also ich bin der wichtige Defender, kann aber auch entscheidende Würfe bringen, mir einen selber einen Wurf erarbeiten. Machst du gerade deinen Laptop kaputt, Chris? Nee, dann machst du das von alleine. Oh, Diese Ausreden von dir. Mhm. Und ab dem Jahr haben sich danach die Statistiken auch klar verbessert. Man ist danach von 12 auf 16,5 Punkte gegangen, danach auf 21,2, 25,6 Punkte und dann ging es so ein bisschen schwierig los, sage ich mal. Oder wie nennst du das, wie das damals abgelaufen ist?
1: Ja, schwierig trifft schon ganz gut. Ich weiß gar nicht. Die neuen Spiele, die er dort noch gemacht hat, müssen ja am Anfang der Saison gewesen sein. Ne? Mhm. Bevor dann diese
0: komische Verletzung... Ja, die Verletzung hat er sich aus dem Vorjahr noch zugezogen. Also, er hat danach sich danach ja in der Offseason operieren lassen wollen. Mhm. Dann war ja die ganze Sache, er wollte nicht spielen, hat einen Anfang der Saison verpasst. Danach haben die Spurs gesagt, hier, wir wollen, dass du spielst, wir brauchen dich. Stimmt. Dann haben sie ihn gedrängt dazu, ja, dass er kommt. Genau. Dann kam er für neun Spiel die wieder. Dann mhm. war seine Verletzung wieder schwieriger. Dann hat er sich ja in New York von den Ärzten behandeln lassen und nicht von den Teamärzten der Spurs. Mhm. Damit haben wir schon wieder so ein komisches Ding, wie ähnlich wie bei Anthony Davis zum Beispiel, was wir vor uns gesagt haben. Dieser, die Unstimmigkeit zwischen Organisation und Spielern, ja. wobei man sagen muss, bei den Spurs haben wir eine spezielle Organisation.
1: Ja, also eine. man muss auch, ich glaube, ganz deutlich sagen, diese Entwicklung, die Kawhi hier vorgenommen hat, die wäre in Indiana, ich glaube, nicht passiert. Da muss man ganz klar Coach Pop, ich glaube, noch mal ganz außerordentlich hervorheben, der halt schon sehr früh das Talent gesehen hat und ihn dann aber trotzdem halt in der perfekten Situation, die die Spürs ja damals auch fairerweise hatten, muss man ja dazu sagen, ihm diese Zeit gegeben hat und ja, wirklich wahrscheinlich zu 90% Prozent dafür verantwortlich
0: ist, dass der Kawaii, den wir jetzt sehen, auch wirklich der ist. Genau. Gebe ich dir vollkommen recht und ja, danach kam halt diese ganze Sache, ich fühle mich nicht fit, dann ging das Loadmanagement los, was du so liebst, liebst, indem er bei den Spurs gar nicht mehr gespielt hat und sich im Endeffekt gegen DeMar Rosen und Jakob Pötel unten im First-Round-Pick zusammen mit Danny Green nach toronto trainieren gelassen hat. Jo, Kleine Info, guckt euch nochmal diese Game of Zones-Folge dazu an. <lacht> Die ist perfekt.
1: Hast du dich auch noch im Kopf? Ja, so grob. Spontan würde ich jetzt gerne sagen, welches
0: ist, aber dafür reicht es leider nicht handelt komplett im Tor onto <lacht> und geht darum dass Masai Ujiri Demar DeRozan und Kyle Lowry in den Arm schließt ja wir finden einen Weg LeBron James ist endlich aus dem Osten raus wir finden einen Weg zusammen zur Meisterschaft auf einmal wird Kyle Lowry am nächsten Morgen geweckt von Norman Powell The trading, De Rosen. Die trading De Rosen. the trading DeRozan Demar it's going glaube ich, total aufgelöst, rennt raus und The Rosen steht auf dem Scheiterhaufen. Alles konzentriert sich auf The Rosen. Warum The Rosen? Warum The Rosen? Und auf einmal ein Paul am Rand and Jakob Pötl. <lacht> <lacht> und im Endeffekt ruft Masai OG über den Trade Raptor. Drake steht daneben und sagt, das ist Schicksal. Der Trade Raptor verschlingt The Rosen, verschlingt Jakob Pötl. Jakob Hötl begrüßt noch The Rosen im Trade Raptor. Lauri <lacht> weint, warum Jakob Pötel und The Mother Rosen. Und Masayo Ujiwi sagt, Trade Raptor, stop. And the first round pick. <lacht> ja,
1: muss ich mir nochmal anschauen. Wunderschöne Folge. Ja. Also
0: allgemein, das war meine Lieblingsstaffel mhm. von Game of Thrones. Da ist ja auch der Anthony Davis Trade mit dabei gewesen und allem drum und dran. Es war eine super Staffel. Ja, schade, dass sie eingestellt haben jetzt, ja. Ja, weil Game of Thrones aufgehört hat. Das war ja zusammen. Das Ende. Das war ja, ja absehbar. Ja,
1: kann sein. Hätte man ja trotzdem weitermachen können. Ja, aber die haben sich immer ein bisschen an
0: der Storyline von Game of Thrones... Kann ich nicht beurteilen. Ich habe kein Game of Thrones gesehen. Ja, es war immer so auf der Storyline von Game of Thrones halt okay. gezogen. Und von daher haben sie, sich, haben sie immer diese Parallelen gezogen. Und von daher, wenn Game of Thrones vorbei war, war klar, dass Game of Thrones hey, auch vorbei ist. Das macht ja auch nichts. Ja. Ja, der Trade nach Toronto. Alle haben gedacht... Ah, was ist das für ein Team? Klar, sie haben Potenzial, aber wird das wirklich was? Ja, wie klar am besten? Wie war das Spiel gegen noch nochmal? <lacht> Linus, möchtest du mir dazu nochmal schreiben, wie das Spiel gegen noch nochmal ist? Für jeden, der es gerade nicht sieht, weil das ja ein Podcast ist,
1: Andreas darf sich gerade an meinen Mittelfinger ergetzen.
0: Ja, ich freue mich jedes Mal. Ich hatte ich hat lange das Thema nicht mehr... Vor ich war auch richtig angepisst im ersten Moment, als du dieses
1: Joe-Biden-Video, äh, diese Joe-Biden-Meme mich verlinkt hattest auf Instagram. Bei dem Wurf von Kawhi, ich habe nämlich beiden dort zuerst gar nicht gesehen. Ich war erst richtig angepisst, bis ich den gesehen habe und dann doch noch lachen musste. War bei mir aber ganz genauso. Ich habe
0: ich hab mich darauf konzentriert, was mal wieder der Wurf war. Und danach gucke ich so zu bei beiden rüber und oh okay. Ja, aber geht mir ganz genauso. Das war bei mir auch so. Ich musste sofort an dich denken, ich hätte dich auch drauf verlinkt, Joe wäre das, wäre das nicht um Joe gegeben. Dann gegangen. wäre das schon
1: wirklich sauer gewesen.
0: Aber... Ja, aber ab und zu, komm, ich habe dich lange damit nicht mehr geärgert. Es reicht hier auch langsam. Nein. Kein in Toronto. Ja. Denkst du, sie hätten die Meisterschaft geholt, wenn es ein voller Golden State-Kader gewesen wäre?
1: Naja, oh Gott, ich hätte jetzt fast sofort nee gesagt, aber ich glaube, so sicher ist das gar
0: nicht.
1: Mhm. Hm. Ist natürlich reine Spekulation. Fakt ist, es wäre alles ein bisschen spannender geworden. Ich denke aber, die Raptors hätten durchaus, weil halt dort alles auch einfach perfekt zusammengepasst hat für die Raptors in dieser Serie. Ja, aber du musst sagen, dass Klein in der Serie hat und KD. Klar. <lacht> KD hat ein Spiel gemacht am Anfang, das kannst du ja auch, ja, brauchst du ja nicht weiter drüber reden. Das kann man auch vernachlässigen. Das stimmt schon. Es wäre anders gewesen, aber ich wenn wir jetzt dieses brachiale Konstrukt, das die Raptors in diesen einen Jahr hatten, ich will das nicht schlecht schlechtreden. Ich denke, die hätten durchaus auch gute Chancen gehabt, gegen eine volle Kapelle gegen die Warriors zu gewinnen. Also
0: ich sage mal so, es wäre knapp geworden, aber ich hätte ja. Golden State in 6 gesagt.
1: Okay, ja, wirklich. Also wahrscheinlich die Warriors wären das bessere Team gewesen. Das definitiv. Talentierter in der Spitze und alles. Aber also hätten die besseren Spieler gehabt. Aber ich glaube, als Team waren die Raptors schon noch mal so ein bisschen auch eine Ausnahmeerscheinung, finde ich. Und das kann man ganz schwer in irgendeine Statistik packen oder sowas. Das ist eine Gefühlssache. Für mich fühlt es sich halt sehr stark an. Deswegen würde ich schon trotzdem,
0: ich glaube, mit den Raptors gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe ja knapp gesagt, noch wenn sechs vielleicht nicht, in sechs vielleicht ja. nicht unbedingt knapp klingt, aber ich rede halt wirklich von Spiel zu Spiel. und Genau. Das Ergebnisse kann, kann ja am Ende
1: kann ja auch nach sechs Spielen ein Plus-Minus von Null stehen. Genau. Na?
0: Und darum geht es mir halt. Ja. Und das denke ich halt ganz stark, dass es so gewesen wäre. Mittlerweile wissen wir, wie es entwickelt hat. Kawhi Leonard hat Paul George sich geschnappt und ist nach L.A. zu den Clippers gegangen. Mittlerweile hängen beide Trikots bei mir im Schrank. Letzte Saison hat man sich wenig mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen. So kann man es auch nennen, ja. wesentlich mehr drin. Und ich glaube, wenn man Clippers-Fan ist, so wie ich es bin, und letzte Saison gesagt man hat, man ist verdient ausgeschieden, das beschreibt, glaube ich, am besten die Saison. Ja. Einfach... Ich bin schon ein Fan, aber ich glaube, ich bin immer realistisch. Würde ich sagen. Mhm. So meistens. Passt schon. Und ich finde, man sieht dieses Jahr einen mentalen Umschwung. Also auch bei Kawaii. ich Spiele Resten war halt wegen dieses Corona-Protokolls kurz draußen. Hat allgemein ein Spiel vorher ausgesetzt, wo was war da gleich nochmal? Also ein Spiel hat er, hat er ausgesetzt, wo halt was war, aber das war auch berechtigt damals. Von daher...
1: Ja, wegen hier und da mal ein Spiel würde ich auch ganz sicher kein Problem damit haben. Das macht auch mal ein LeBron, das machen auch mal andere. Aber wie gesagt, also das war es halt gerade im ersten Clippers jahr er hat er 57 Spiele gemacht von 273. Ich glaube, da hat er kein einziges verletzt ausgesetzt. Das war alles Loadmanagement, oder?
0: Also er hatte, die, ach, das eine Spiel, was er dieses Jahr ausgesagt hat, war mit der Platzwunde.
1: okay. Ja, und auch Toronto 60 von 82 Spielen gemacht, da war er auch meines Wissens nach nicht verletzt. Die Raptors waren dann natürlich nochmal ganz besonders vorsichtig, weil man ja auch noch die Hoffnung hatte, dass man ihn verlängern kann und ihm auf Teufel komm raus nicht auf den Schlips treten will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den zwei Jahren, äh, von denen ich jetzt gerade rede, hat Gewaith, seine Franchise schon
0: ein Stück weit an der Nase herumgeführt. Also Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Clippers sehe ich es eher so als bei Toronto aber er kam von einer schwerwiegenden Verletzung. Du weißt, wie mein Verletzungsverlauf ja. ist und das kommt auch durch eine Überbelastung. Und das haben ja auch die Ärzte bei ihm diagnostiziert und deswegen kann ich vor allem in dem Jahr direkt nach der Verletzung verstehen, dass, dieser, dass das so gehandelt wurde. ja es bei den Clippers noch so extremer halt und noch mal weniger geworden ist sogar. Mhm. Okay, da war der Saisonabbruch okay. noch mit dabei. Ja, genau, Weniger aber, ist relativ. Also man wäre ungefähr am selben Ende mhm. rausgekommen muss vielleicht nicht sein, aber vor allem der Toronto Saison muss ich sagen, habe ich es schon verstanden.
1: Ja, nee, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin da bin ich wirklich das ist einfach kein gutes Vorbild. Dann auch für Ich meine, du musst ja auch mal so sehen, dass der beste Spieler deines Teams, das ist derjenige, der vorangehen soll, der Franchise Player sein will. Der wird im Grunde genommen jede Aktivität deiner Franchise ist auf dich ausgerichtet. Du musst vorangehen, du musst das sein. Was, was zeigst du? Dein Rookie ist dein Mitspieler. Ne? Wie gesagt, das hat in Toronto funktioniert, weil das Konstrukt so gut funktioniert hat. Das hat aber zum Beispiel letztes Jahr bei den Clippers nicht mehr funktioniert, weil du einfach auch deine Zugkraft als Franchise-Player damit äh, ja, aufgibst.
0: Ja, hat er halt. Aber ja. ich finde halt, dieses Jahr das ist du ein ist ganz Umschwung. anders,
1: auf jeden Fall. Ne? Deswegen. Äh, rede ich auch ganz klar nur von den beiden Jahren, also erstes Clippers-Jahr und das eine Toronto-Jahr. Jetzt dieses Jahr ist das was anderes. Ob das jetzt wirklich so viel eigenverantwortlich ist, das können wir nur spekulieren. Ah, ich denke, da hat auch schon teilur sehr, auch, sehr viel. Denke ich auch, aber es ist halt Spekulation, deswegen will ich da jetzt nichts darüber sagen. Jetzt dieses Jahr klappt es und dann ist das auch alles in Ordnung,
0: aber wie gesagt, die zwei Jahre davor finde ich absolut nicht gut. Um nochmal kurz auf die Wette mit Jonathan zurückzukommen. Momentan steht Kawaii bei 50,7 aus dem Feld. Bei, das sind gar nicht stark dann Werte, die ich habe, weil ich habe nee. heute noch
1: reingeguckt. 51,3, 40,4 und 90,9.
0: Also momentan. Sieht gut aus, zumindest bei Kawaii. Bei PG auch, Gut, habe ich heute schon gecheckt. Also okay, Das war das Erste, was ich gemacht habe. Wir sind ja <lacht> bloß noch nicht auf Platz 1, ich glaube. Oder doch, müssten wir auch stehen gerade. Momentan ich glaube ja. Hm. Momentan. Also ich weiß nicht, ob Utah da ist. Nee, Utah hat ja verloren jetzt. Ach ja, gegen Benno. Denver. <lacht> das, dieses <lacht> Lächeln. Da war, da war gleich wieder der, der Kawaii-Buzzer vom Verkehrs-Grad, ja, ganz kurz. Für einen Moment. Was ich auch noch interessant finde bei Leonard. Doch, Utah ist davor. 16 zu 5, Clippers 17 zu 6. Okay, schade. Also fast. Aber was ich auch noch interessant fand, das Box Plus Minus von Kawaii Leonard ist auf seine gesamte Karriere, sowohl offensiv als auch defensiv und deshalb auch im gesamten immer positiv. Okay. Fand ich sehr interessant. Krass. Und das zeigt halt auch, was er für ein Spieler ist, dass er mhm. halt wirklich ein Plusspieler ist. Ja, vor allem halt auch an beiden Seiten. Ja.
1: Jo. 1. 1. Ein, genau. Ein Plusspieler an beiden Seiten ist auch an unsere Nummer eins. Ja, was soll ich sagen? Wayne interessiert's. Kevin Wayne Duran vielleicht. 1988 in einem Fort von Washington D.C. geboren. Sie nannten ihn Durantula oder Slim Reaper. Oder KD. Oder Queen Room. Wieso Queen Room? Also ich glaube, Queen Room ist ja der Raum, wo die Wookies beim Draft landen, die potenziell früh gepickt werden. Ob das was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber er ist ja zumindest jemand, der definitiv im Queen Room saß. Oder ja, auch als Number Two Pick. Ja, oder halt auch Deservant. Musste ich an Jannis denken, der übrigens, das habe ich vorhin vergessen, der, hat ja mal im, ich glaube Sommer 2016 oder so seinen Wehrdienst abgeliefert in Griechenland, abgeleistet. Okay. Ja, das was ist ja ich, Pflicht noch
0: dort. Was ich vergessen habe zu sagen, das würde ich noch, bevor du dein, damit wir mit Knie wirklich enden können, würde ja. ich das noch kurz mit reinschmeißen. Für alle, die sich jetzt vielleicht fragen oder sich selbst sagen, hier fehlen ein paar Spieler, zum Beispiel Porzingis ist so ein Kandidat, den man, über den man reden hätte können. Ist ein Sender. Richtig. Dann hätte man aber auch sagen können, Bam Adebayo, Anthony Davis. Werden das aber hauptsächlich als Power-Forward eingesetzt. Die ist.
1: will nicht mal Sender sein. Das, das sind beides Spieler, genauso auch wie Dwayne Queen, die regelmäßig auf vier starten, in den entscheidenden Minuten auf die fünf gehen, aber schon. Ich glaube, bei Bam haben wir sogar noch letzte Woche kurz drüber geredet, weil, weil es so 50-50 war. 50 war ne? Genau, haben aber dann letztlich drin gelassen. Ja, jetzt hat sich Leonard verletzt bei den Heat, ich glaube. Es kann also durchaus sein, dass vielleicht, na gut, nee, ich glaube Olynyk ist ja noch da. Sollte also weiter auf der 4 erstmal starten.
0: Um was sonst eigentlich geht? Hört euch auch die Smurford-Folge an. Zum Beispiel LeBron James spielt ja auch ein paar Minuten auf der 4. Ja. Der ist dort auf Platz 1 auf dem Center. FIFA. Fallen vielleicht auch ein paar Spieler dabei, die ab und zu auf der 4 spielen? Ja, das ist
1: einfach der aktuellen, der modernen nba geschuldet. Die Positionen verschwimmen immer mehr. Bestes Beispiel jetzt unsere Nummer 1, Kevin Durant. Der ist als Shooting-Gord in die Liga gekommen.
0: Ja. Und das wollte ich bloß noch mal kurz anbringen, dass ihr dran denkt, das haben wir in jeder Folge betont. Ja. In der Folge haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht. Und wir hoffen, ihr seid nach alle dabei und habt nicht abgeschaltet, weil ihr gesagt habt, ja, der und der Spieler fehlen. Wie könnt ihr die nur vergessen? Ja, weil es vielleicht Sender oder Small-Forward sind. Also, oder weil sie erst noch später kam. Oder also weil sie <lacht> noch später kam.
1: <lacht> Gut, also Kevin Durant. Er wie gesagt in DC aufgewachsen oder beziehungsweise in DC geboren, einer von vier Kindern. Ähm, als er noch jung war, hat der Vater die Familie verlassen. Als der kleine Kevin, 13 war, kam Papa zurück, ist wieder Teil der Familie geworden und hat äh, dann sogar noch, einen, sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat seinen Sohn regelmäßig quer durch das Land ins Auto gesetzt und zu Basketballturnieren gefahren. Also von dem Vater verließ die Familiengeschichte zu Vater, der opfert viel Zeit und viel Liebe für seinen Sohn, nachdem er zurückkehrt, also auch nicht unbedingt standardmäßig, würde ich behaupten wollen, die Geschichte. Ähm, ja, vor allem war er auch schon sehr früh, sehr groß. Also mit 13 war Kevin Durant schon 1,83 groß. Ich stelle mir das Klassenfoto sehr lustig vor, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Mit 13, welche Klasse ist man dann? Mit 13 bist du siebte. Siebte, okay. ja Ich war ja in der... also ich habe ja dieses Buch von meiner Mutter bekommen zum mm -hmm. 18. Geburtstag, von der Geburt bis jetzt. Mm -hmm. Und da ist mein Steckbrief aus der vierten Klasse dabei, okay. wo drinnen stand, ich bin 1,63 groß. Meine Ex-Freundin. Die ist, ist jetzt so 1,63 groß. <lacht> Nur mal kurz so ein kleiner Impact wegen Klassenfoto und so. Genau.
1: Weißt du, was Duan's Lieblingsteam damals war? Ich will jetzt nichts sagen, hast du gerade gefurzt? Nee. Oder was war das? Was? Irgendwas
0: kam von dir gerade raus, also aus deiner Ecke. Hä? Ich weiß nicht, ob die Bank geknarzt hat oder das was das gerade war. Das kann sein, die knarzt war.
1: die ganze Zeit ein bisschen. Also ich habe nicht gefurzt. Das klang gerade so wie so ein richtig übler Furz.
0: Okay. Du
1: Lieblingsteam, als er ein Kind war. In Dallas? Nee. Toronto? Stimmt. Wegen hat er mal Vince im Radio gesagt. Genau. In der Radiosendung hat er das doch gesagt, oder? Ich weiß nicht genau, wo er das gesagt hat. Jedenfalls war er ein großer Fan von Vince damals und deswegen halt Raptors Fan. Ähm, ja, er hatte auch in seiner
0: Jugend Schulzeit wie auch Bam. Was willst du mir sagen? War in einer Radiosendung, ist in der Vince Carter Doku erwähnt. Ach so. Da okay, ist das das kann sein. Ja. von dem Radio mit eingeblendet. okay
1: ja, also wie beim Adebayo auch, hat auch äh, Kevin Durant AEU gespielt. Diese äh, dieses Alter, ja, AEU ist sehr lustig, ne? Dieser Amateurliga.
0: Da würde ich dich auch gleich noch mal fragen.
1: Ja, dann los. Ähm, Moses Malone war auch in der AEU, oder? Moses Malone? Es gab wahrscheinlich noch keine AEU, als Moses Malone gespielt hat. Das ist eine Amateurliga für Nachwuchsspieler. Für
0: ja, aber ist, es ist doch gerade das Gespräch. Moses Malone. War doch undraftet. Oh, keine Ahnung, kann sein. Und er war der bisherige Rekordhalter, die meisten Punkte in einem Spiel.
1: Eines Untrafted Players. Eines
0: Players. Players was jetzt Fred mhm. VanVleet geboten hat.
1: Und da war ja das Gespräch. Äh, Moment. Der ist vielleicht in der NBA undraftet gewesen, aber in der NBA. Nee, auch das nie. Er ist 1976 als fünfter Pick in die Liga gekommen.
0: Gab es einen anderen Melon? ABA, warte mal, was ist denn das jetzt? Das ist irgendwie. Oder da war es der ABA, nicht der AEU. Daran liegt es gerade. Sorry. Ja, also, er, ist ne, Ahnung, er ist in der ABA gedraftet worden. Ja, genau. Deswegen hat er kein, wurde von, er von der, der NBA nicht gedraftet ja. werden. Deswegen ist er das undrafted Player. Okay. Und deswegen ist, also war es der ABA und nicht der äh, Also dieses
1: AEU... Hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja, das, das ist, ist ja also, das
0: Airball Alternative Universe. Ja, ist. eben, genau.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also wie beim auch, hat äh, Duand auch an diesen Spielen teilgenommen. Hat dort unter anderem zusammengespielt mit Ty Larson. Den kennst du bestimmt noch. Äh, Michael Beasley kennst du natürlich noch. Die haben sich damals auch sehr gut befreundet und sind immer noch Freunde. Michael Beasley und äh, Kevin Durant Würde mich also nicht wundern, wenn Beasley irgendwann noch bei den Nets unterschreibt im Laufe der Saison. Um, und der dritte Mitspieler, den er dort hatte, ist Cravis Vesquez. Da bin ich mir nicht sicher, ob du den noch kennst. Mm -mm. Ah, habe ich auch geliebt. So ein Pass first Point Guard seiner Zeit gewesen. Für die Pelicans auch, ich glaube, unter anderem. Äh, also Hornets damals noch.
0: Weißt du, was ich gerne mit dir machen würde? Was denn? Du hast ja nun noch ein bisschen, dass wir, also so die Erfahrungen, alte Spiele. Mm -hmm. Mit dir würde ich gerne mal, dass wir mal einen Pott machen. Irgendein altes Spiel, was du halt noch so in Erinnerung hast, was so vor meiner Zeit war, wo viele Spieler weisen, die ich nicht kenne? Ich habe in der Zeit
1: nicht viele Spiele gesehen, weil es keine Möglichkeit gab. Ich habe nur auf NBA, Inside NBA oder sowas in, auf DSF geschaut.
0: Ja, aber dann hast du ja trotzdem so ein paar Infos oh, so über ja. alte Spiele, dass wir uns <lacht> irgendein altes Spiel angucken zusammen mhm. und über diese alten Spiele-Podcasts machen, wo wir mhm. darüber reden, wie sich da, wie sich der Basketball verändert hat, okay. wie die Franchise zu dem Zeitpunkt aufgebaut war. Ähnlich wie könnte mhm. man ja Memories-Format auch machen, wo man über Spiele redet, weil es ja auch Erinnerungen ja. sind.
1: Ja, können wir ein mal drüber reden. Ich finde die, okay, die Idee gerade ja. schön, weil damit Gut. kann
0: ich mich auch mal mit den alten ja.
1: interessieren. Gut, lass uns ein bisschen weitermachen, es wird langsam spät. Ähm... Ach ja, genau, Beasley, Michael Beasley. Ähm, zu der Zeit, wo er dann auch äh, noch an Highschool gespielt hat, hat er auch angefangen, die Nummer 35 zu tragen, die er bisher immer getragen hat, bis er eben jetzt zu den Netzes. Ich weiß gar nicht, warum er sie dort nicht trägt. Ist die retired? Weißt du spontan? Ich guck mal. Guck mal nach, genau. Ähm, das hat nämlich einen gar nicht so besonders schönen Grund. Grund für diese Nummer 35 ist äh, sein Coach aus eben diesem AEU-Team, äh, Charles Craig. Der wurde nämlich mit 35 Jahren ermordet. Und aus Respekt und Ehrerweisung ihm gegenüber hat er eben dann entschlossen, beschlossen, die Nummer 35 äh, zu tragen. Jo, als er dann an sein letztes Highschool-Jahr gegangen ist, mit 18 wohlgemerkt und schon über zwei Meter Körpergröße. Ne, mit 17 dann natürlich noch. Äh, ja, hatte er schon vorher der Uni von Texas zugesagt, dass er eben dann nach dem letzten Highschool-Jahr zu den Texas Longhorns geht. Er ist dort hingegangen als zweitbester Prospect in seiner Draftklasse. Klasse. Wer der Beste ist, kannst du mir bestimmt noch sagen. Oder war? Ich
0: war gerade, sorry, ich war okay. gerade bei. Also. Quack würd, gut. Ähm, ist nicht retired. Okay, vielleicht hat er
1: einen anderen Grund dann für die Nummer 7 gehabt. Ja, äh, ja genau. Also ist dann halt 2006 auch All, äh, McDonalds All-American MVP gewesen und dann eben 2006 zu den Texas Longhorns, wo er, ich glaube, auch nur ein Jahr gespielt hat, genau. Als er dann bei den, am College ankam, ist er dann schon 2,6 Meter groß gewesen. Hat in dem einen Jahr eine 12 zu, ne, ja, in der Conference eine 12 zu 4 Bilanz, insgesamt eine 25 zu 10. Äh, man hat letztlich, ist man als Nummer 4 Seed ins NCAA-Turnier gegangen, hat New Mexico geschlagen und dann gegen USC verloren. USC damals unter anderem mit Nick Young und Tash Gibson. Er Erst nichtsdestotrotz dann am Ende der Saison, er hat im Grunde genommen alles gewonnen an individuellen Awards, was es zu, äh, zu gewinnen gab. Er war National Player of the Year, hat also den John Wooden Award gewonnen, den im Vorjahr JJ Reddick bekommen hat. Er war der Naismith College Player of the Year und hat noch acht, also das habe ich wirklich, das habe ich so übernommen, ich glaube aus Wikipedia und hat alle acht anderen weithin anerkannten Trophäen erhalten. Also jeden individuellen Award so ungefähr, den es in dem College-Jahr zu geben gab, hat er bekommen. Dementsprechend wurde dann auch seine Nummer 35 bei den Longhorns retired.
0: Und es ging nach Seattle für den kleinen Kevin. Ähm, der Nummerwechsel zu sieben mhm. ist einfach bloß, weil er einen neuen Schritt, also einen Neuanfang mit dem Basketball machen möchte im Endeffekt. Okay. Also die Aussage ist ähm I start this new chapter in my basketball life, the number I'll be wearing on my back is the number seven, next time you see me on the floor, on time, Brooklyn. Toll. Einfach, weil es eine neue Bedeutung ja. hat. Hat er noch mal gesagt, halt in dem Interview, dass er halt die 35 halt auch deswegen getragen hat, wie du es schon ja. erzählt hast, und dass aber jetzt die Nummer 7 halt sein neues Kapitel okay. bedeuten soll. Gut. Ja, dann wie gesagt, also 2007 ging es dann nach Seattle für ihn als
1: Second-Overall-Pick nach eben jenem Craig Oden, der zu den Blazers gegangen ist und die Brent Roy-Geschichte nacherzählt hat. Oder die Michael Jordan-Geschichte nacherzählt hat. Man kann ja bei den Blazers in Sachen Draft Picks relativ weit zurückgehen, wenn man sich ärgern will. Ähm, ja, er ist damit der letzte First-Rounder in der Geschichte der Seattle-Super-Sonics gewesen. Weißt du zufällig, welche zwei Second-Rounder nach ihm noch von den Sonics gezogen wurden in dem Jahr? Würde mich auch sehr überraschen, wenn du das wüsstest. Das sind Carl Lantry und Glenn Davis gewesen. Ich hätte es beides nicht gewusst.
0: Okay, nein. Also, ich kenne zumindest beides. Das ist bei mir schon mal viel wert. Mhm. Aber Westbank, wann wurde Westbrook gepickt? Das Jahr danach. Ach so, aber der war ja auch ein First-Round-Pick, ne?
1: Natürlich. Westbrook war ein vierter Pick, ich glaube, wenn okay. mich nicht alles täuscht oder so. Ähm, jo, hast du gewusst, dass er äh, schon als Wookiee mehrere. Endorsement-Deals von verschiedenen Ausrüstern angeboten bekommen hat und sich am Ende gegen
0: Adidas entschieden hat? Ähm, dass er viele Angebote hat, habe ich schon mal gehört, mhm. aber so direkt habe ich mich mit ja. Kedini beschäftigt und jetzt ja auch nicht, sondern ich höre nur deine Infos. Jo.
1: Also tatsächlich ist es so, er hat also als Wookiee einen äh, Deal mit Nike abgeschlossen in der Höhe von 60 Millionen Hätte von Adidas aber mehr bekommen können, hat sich aber für Nike entschieden, weil er schon seit Kindestagen an immer Nike getragen hat und das für ihn auch so eine Art Loyalitätsgeschichte gewesen ist. Fand ich dann cooler an der Stelle, für seine ja, eigenen Überzeugungen dann auf Geld zu verzichten. Gehört er jetzt hier nicht unbedingt ja, zu den Standardeigenschaften eines NBA-Stars, würde ich behaupten wollen. Klingt ein bisschen fieser als es gemeint ist, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ziemlich fies. Ja, <lacht> habe ich gemerkt, als ich es lauter ausgesprochen habe. Ja, natürlich ist er Wookie of the Year geworden letzten Endes, hat dann äh, in der Saison 9-10, hat es dann endlich geschafft, auch den Durchbruch zum Star zu erschaffen, er ist seine ersten Playoffs erreicht, damals Harden als Wookie dabei und Ibaka als Wookie dabei, KD in der Saison mit 30 Punkten, 7 Rebounds, äh, hat damit seinen ersten Scoring-Champion-Titel oh, äh, geholt, 50 Siege haben die Sander geholt und in der ersten Playoff-Runde war trotzdem nach 2-4 gegen die Lakers Schluss. Man hat sich dann immer schön weiterentwickelt, für KD war die Saison 9-10 die erste von seitdem... Ja, jeder, wie formuliere ich das? Ist, nee, andersrum. Er ja, ist seit der Saison 9 immer all geworden, mit der Ausnahme der Verletzung. Letzte Saison natürlich. Äh, war auch immer All-NBA in dieser Saison, mit Ausnahme der 14-15er-Saison, ähm, wo er auch verletzungstechnisch ein bisschen ausgefallen war. Genau, hat er nur 27 Spiele gemacht. Ja, dann hat man eben die Conference Finals 2011 erreicht, wo man gegen den späteren Champion Dallas mit 1 zu 4 rausgeflogen ist. Das Jahr darauf hat man dann 2012 sogar die Finals erreicht. Da hat man in der ersten Runde die Mavs mit 4 zu 0 geschlagen. Das klingt erstmal verwirrend, weil die ja Champion geworden sind davor. Wenn man sich aber ein bisschen mit dem Mavs 2011 auseinandersetzt, ist es gar nicht mehr so überraschend. Ja, dann 4 zu 1 gegen die Lakers in Runde 2. Dann hat man die Spurs mit 4 zu 2 geschlagen. Äh, ja, um dann am Ende in den Finals aber doch der Jugend, der eigenen Jugend Tribut zollen zu müssen und gegen LeBron Seed mit 1 zu 4 aus der Halle geschossen wurden. Das war dann auch der Punkt, an dem James Harden abgegeben wurde, wo dann also der Peak der OKC Sander. Erreicht war. Man hat es trotzdem noch geschafft, das Number One Seed in die Playoffs. Dort waren Runde 2 dann 2013 gegen die Chrislies Schluss. Im Jahr darauf war man mit 59 Siegen als Nummer 2 gesetzt. Da ging es bis in die Conference Finals, da war gegen die Sanders Schluss. In dem Jahr hat er dann auch noch ein bisschen Rekorde gebrochen. Unter anderem hat er es geschafft, 41 Mal in Folge mindestens 20 Punkte aufzulegen. Damit hat er den 40 Mal mindestens 20 Punkte Rekord von MJ gebrochen. Ich glaube, da ist mittlerweile jemand drüber, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich James Harden. Ja, kann gut sein. Ich habe es bloß im Hinterkopf, dass was passiert sein muss, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch sein MVP dann gewesen, hat er 32 Punkte aufgelegt, war der... Das vierte Mal in den letzten fünf Jahren, dass er Scoring-Champion war. Ja, und dann ging es aber doch langsam so ein bisschen wieder zurück. 14, 15, wie gesagt, hat er nur 24, 27 Spiele gemacht, weil er verletzt war. 2015, 16 war dann sein letztes Jahr schon mit den Sander. Klingt doch noch relativ fix, kommen wir jetzt gerade so vor. Ähm, ja, hat man hat für Platz 3 im Westen gereicht mit 55 Siegen. Man hat in den Playoffs erst Dallas und dann San Antonio geschlagen, um dann gegen das beste Regular-Season-Team der Geschichte mit 3 zu 4 den Golden State Warriors zu verlieren. Nachdem nee, man 3 ins Fohlen lag. Nachdem man 3 ins Vorhinein lag, genau. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Er hat beschlossen, sich dem Team anzuschließen, dass er nicht besiegen konnte. Darüber kann man denken, was man will. Ich glaube, er hat es damals so ein bisschen als Business-Entscheidung begründet, habe ich so im Hinterkopf, wenn mich nicht alles täuscht, finde ich auch eine ziemlich treffende Beschreibung. Ja, ich meine, klar, Zusammensetzen von Superteams, bla äh, es war ja auch bloß wurde in diesem
0: Jahr möglich, muss man ja ganz sagen. Also man sagen. muss
1: ganz deutlich, nicht nur in diesem Jahr, also das ist ja nicht nur deswegen, weil der Capspace in dem Jahr so deutlich angestiegen ist, das ist ja nur möglich gewesen, weil Steph Currys Knöchel in den Anfangsjahren dessen Karriere so ja, schlecht gehalten haben und er deswegen diesen vier Jahre und 40, ich glaube, unterschrieben hatte. Ne? Nur deswegen war ja der Capspace überhaupt da, um KD zu sein
0: letzten Endes. Ja, was daraus wurde... Ich glaube, Curry war sogar der schlecht bezahlteste MVP aller Zeiten, oder?
1: Ja, gut möglich. Ja, was daraus wurde, ist bekannt. Man ist zweimal Champion geworden. KD ist zweimal Finals-MVP geworden. Dann hat er sich in dem dritten Jahr bei den Warriors ja in den Finals dann gegen Toronto verletzt. Ich glaube, das war das, haben wir vorhin schon mal ein Spiel hat er gemacht. Clay Thompson war in der Saison ja auch schon raus. Die Raptors sind am Ende Champion geworden. KD ist nach Brooklyn gewechselt, hat das Jahr in New York, in Reha verbracht. Ein bisschen Spaß gehabt, keine Ahnung. Und ja, jetzt ist also er zurück, als wäre nichts gewesen, oder?
0: Ja, ich bin gerade unsicher, muss ich sagen, bei dem Punkt, den wir zu KD und den Finals gegen Toronto gebracht haben. Hat sich nicht Clay Thompson gegen die Raptors verletzt und KD gegen die Clippers? War das so rum? Ich bin gerade echt am überlegen, weil einer hat sich stark auch gegen die Clippers verletzt.
1: Ah, oder bin ich gerade falsch? Na, das kann schon sein, warte mal, ich muss jetzt erstmal die Playoff statistiken, das kriege ich halt jetzt auch. Ja. Wieso steht denn das hier nicht? Nee, Playoffs. 18, 19, oder? Kevin Duent, Game GameLock, Playoffs. Ja, er hat ein Spiel gegen Toronto gemacht. Und die davor, die Runden? War er nicht dabei. Ach, das, na klar, das war doch, der hat dann, der wollte, den hat man versucht, wieder fit zu kriegen und es hatte doch dann nicht so richtig geklappt und deswegen, aber Clay war dort schon raus, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich glaube, irgendwie so war das. ich krieg's auch okay. nicht mehr ganz. Ist auch egal, grade, es geht genau. jetzt nicht um Clay Thompson, es geht um Kevin Durant. Wir jo. wissen, er hat einmal gegen Toronto gespielt und dann kam die nächste Business-Entscheidung.
1: Ja, kann man so sagen. Er hat sich halt gedacht: Hey, Kyrie ist mein Freund, gehen wir mal mit ihm Hand in Hand nach New York. Dort, halt, wie gesagt, hat er jetzt das Jahr ausgesetzt nach seiner Arillesehen-Verletzung. Und ja, jetzt zurück, ich werfe einfach mal die Zahlen in den Raum. 30,8 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,2 Assists, 0,7 Steals, 1,4 Blocks bei 53,3% aus dem Feld und 45,2% Dreier.
0: Das ist der Grund, warum ich vorhin uns gesagt habe, wo wir noch vor dem Top-Shot-Thema waren, MVP würde Saison. Ja, absolut.
1: Äh, ist schon wirklich bemerkenswert, ein 32-Jähriger, der nach einem Arillesehen zurückkommt und das auflegt, hat es so wahrscheinlich noch nicht gegeben.
0: Das ist ja auch die schlimmste Basketballverletzung, ja. die es
1: gibt. Also wirklich bemerkenswert. Ähm, ja gut, defensiv ist der Einfluss von ihm noch überschaubar. Das liegt aber auch einfach am Team. Ne, was habe ich jetzt die Woche gesehen? Seit dem harten Trade haben die Rockets das beste D-Rating und die Nets das schlechteste D-Rating der Liga-Historie oder sowas. Oh, Wundert dich. <lacht> nee, natürlich nicht. Ne? Aber man hat halt auch das beste Offensiv-Rating der Liga-Geschichte. Ja. Von daher
0: ist das zu verkraften. Anders zumindest kommen zumindest Ergebnisse wie gegen die Wizards nicht zustande. Ja, 49.
1: Zu <lacht> schlecht geguckt. Ja, gut. Zusammengefasst, was hat er so an Hardware in der, äh, im der, der Schabteur. Schabteur. Er ist der einzige Woogie auf der Year, den wir jetzt heute hatten, oder? Ja, stimmt. Alle anderen sind bloß einmal… Sind alle, alle anderen <lacht> haben es nur einmal ins all wookie team geschafft, genau. Hat Luschen. Das, ist, also das hat er übrigens auch geschafft in dem Jahr.
0: Ist, auch plus einmal.
1: Ja, auch plus einmal. Er ist zehnmal All-Star, neunmal All-NBA, er ist einmal MVP 2014, zweimal All-Star-MVP, zweimal Finals-MVP, zweimal Scoring-Champion. Ja, die Hardware ist da, die entscheidende Hardware, das trifft jetzt auf Kawhi und auf KD zu, um nochmal den Punkt, die letzten vier sozusagen oder die ersten vier zu nehmen, der Finals MVP war hier der ausschlaggebende Punkt, den haben KD und Kawhi jeweils zweimal, Janis äh, eben noch nicht, der hat dafür Regular Season MVP, AD nichts davon, das ist eigentlich krass, wie krass in Sachen Hardware AD in dem Zusammenhang abfällt, ne? ja. Aber das liegt doch an dem auch der -Konstrukt da, ja, ja, Er ist aber auch klar der Jüngste. Ja. Okay, nee, ist er nicht, Jannis. Äh,
0: Stimmt. Ne? Ich sollte ja einfach mal ein ja sagen, wenn du das sagst. Hm, das klappt aber gut. Ja. Ich sehe, du hast Vertrauen in mich, das ist schön. Das Thema hatten wir oft genug, dass ja. ich Vertrauen in dich habe. Okay,
1: ja gut. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt zu Katie sagen. Dann ich denke, er ist das noch zum Abschluss entschuldige. Ich habe die Pause zu lang werden lassen. <lacht> äh, er ist verdient auf Platz 1, was die Power Forwards angeht. Ich würde, ich glaube auch jederzeit in einem One on One mein, du mein Geld auf Kevin Durant setzen gegen Kawhi.
0: Allerdings bin ich der Meinung, dass der einzige Den der einschränken kann. Der ihn einschränken kann und ja. dann sehe ich keinen Jannis und kein AD. Weil also gehen wir kurz zu AD. Denke ich. Also AD ist schnell, aber ich bin der Meinung für KD zu langsam. Janis-Zona hm. fahren. Weil Janis ah. eher als Helpdefender eingesetzt wird als Hauptdefender. Ja, das stimmt. Und Kawaii ist der Einzige, der das komplette Potenzial mitbringt, der vor allem im Rumpf so stark gebaut ist, dass er immer stabil ist und jeden Wurf contesten kann und gegen hm. jedes drücken kann. Und dazu trotzdem noch schnelles und einfach unmenschliche Arme hat.
1: Ja, mag sein. Also ist richtig, ich würde trotzdem mein Geld auf KD setzen, einfach weil er der natürlich das Scorer ist, den ich je auf dem Basketballfeld gesehen habe. Also du, die, selbst die beste Defense reicht gegen Kedi einfach nie. Das sieht man halt auch jetzt in dieser Saison, hat man das schon gesehen. Das ist einfach eine Ausnahmeerscheinung, der Kerl. Und ich glaube, wenn der sich nicht verletzt hätte, wird man jetzt nicht mal drüber diskutieren, wer denn von den Vieren jetzt auf eins ist. Dann ja. wäre das eine relativ eindeutige Sache, hätte er nicht das letzte Jahr
0: ausgesetzt. Wobei, vielleicht würden wir drüber diskutieren, Einfach aus dem Grund... Netz abgestunken hätten. Vielleicht. Also Vielleicht das, aber mir geht es darum, du hast vorhin ja selber gesagt, der Titel, den Kawhi mit Toronto geholt hat, mhm. wäre vielleicht auch gegen einen Kader mit Clay Thompson und Kedin möglich gewesen. Ja, stimmt. Und durch diese Aussage, die du da mitgebracht hast, ich war ja dort auf Golden State Seite, mhm. du warst ja so ein bisschen auf Toronto Seite, wäre es schon eine Diskussion gewesen, ja, wenn man stimmt. der beste gewesen wäre. Also, Kawaii ist wirklich da, da. merkt man wieder, warum Platz 1 und Platz 2 ist der einzige, der ihm wirklich Konkurrenz macht. Und auch mhm. jetzt könnte man drüber streiten, ob Kawaii oder Kedi, bin ich der Meinung. Also, wie gesagt, Janis, ah, nee,
1: nee, da will ich nicht. Also, da finde ich einfach, ah, das
0: ist unheim, Nee, Du hast schon recht.
1: Das du ist, hast, also, ich gehe beides Spieler auf beiden Seiten elitär, während der eine halt defensiv ein bisschen elitärer ist, wohingegen der andere halt offensiv. Ja, Unstop, ey, ja, eine Ausnahmeerscheinung einfach genau. ist. Ne? Und deswegen, also ja, nee, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich geht das 0 zu 0 aus oder 20 zu 20. Je nachdem, ob sie gerade heiß laufen oder nicht. Meinst du, Fat schaffen sie nicht? Ja. <lacht>
0: jo, du hast schon gesagt, du musst morgen wieder raus. Ja. Ich muss morgen auch raus. Aber ich freue mich aufs Wochenende. Ich werde das ganze Wochenende Dungeons Dragons das Brettspiel spielen. Wir wollen eigentlich so lange Was denn
1: ernsthaft? Ja.
0: Du spielst ausgerechnet dann Dungeons and Dragons, wenn ich nicht damit? Ähm, wie uncool. Das Ding ist, dass Miri und Matthias mich gefragt haben, <lacht> ob ich nach dem Tag das Wochenende bei denen verbringen möchte, weil sie mich nicht allein lassen wollen. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, dass ich mir aber den Samstag noch relativ frei halte und Sonntag, weil ich gucken möchte, wie mir es geht. Mhm. Einfach weil Samstag und Sonntag halt zeitig Basketball kommen, das kann ich unter WG nicht gucken. Und sonst sitze ich zu Hause, gucke Basketball, wenn mir es gut geht. Oder wenn, wenn ich mehr Gesellschaft brauche, dann spielen wir wahrscheinlich die ganze Zeit Dungeons Dragons. Okay. Und von daher freue ich mich schon darauf, eigentlich muss ich sagen. Ich denke auch, ist genug zu dem Thema jetzt gesagt. Und wir beenden die Sache, indem ich meine typische Abmoderation. Ich wollte gerade sagen, das kommt noch. <lacht> genau. Chris freut sich gerade schon. also Ich habe
1: gerade tatsächlich ich hab grad eine kleine Super Bowl-Vorfreude, weil ich wollte gerade eigentlich noch so raushauen. Ich freue mich auf den Super
0: Bowl, als du fertig warst. Aber ja, hey, ich freue mich auf den Super Bowl. Jetzt hat er es gesagt. Ich freue mich, dass dank dem Super Bowl die Spiele so zeitig im Basketball anfangen. Oh. Du freust dich also auch auf den Super Bowl. Ja, aus einem anderen Grund. Aus einem anderen Grund, genau. Aber trotzdem, weil es ihn gibt, muss man ja, ja gesagt, richtig sagen. Ne? Also ich sag mal was Positives jo. pro Super Bowl und nie kontra Superbowl. Von <lacht> daher passt das. Ähm, jo, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wie gesagt, ich habe auf Twitter sogar jetzt ein bisschen mehr gemacht, mal ab und zu zumindest gelesen. Also ich lese euch dann ja. schon und ich tu, wir tun vielen Followern, die uns auch folgen. Also macht das mal bitte. Empfehlt uns unseren, eure... Fo Ach du Scheiße, was war denn das für ein Mundfasching? <lacht>
1: Ich kenne das schon. Das Empfiehlt bei mir so.
0: uns euren Freunden weiter. Lasst bitte auf ähm, iTunes eine Rezeption da. Gebt uns so viele Sterne, wie ihr wollt. Wenn ihr weniger als fünf Sterne gebt, sagt uns bitte warum. Schreibt uns gern persönlich an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr unsere Meinung hören wollt. Einfach eine DM auf irgendeiner der Plattformen vor uns gesagt dann läuft das. Wir werden eigentlich immer antworten. Es gab, glaube ich, noch niemanden, dem wir nicht geantwortet haben. Und falls doch, sagt uns Bescheid.
1: <lacht> genau. Schreibt uns. Schreibt uns.
0: <lacht> auf Instagram findet ihr ja ganz schön unsere Privatprofile, weil genau. wir auch immer wieder irgendwie aktiv sind beziehungsweise irgendwas kommentieren. Und ja, eigentlich war es das. Jo. Folgt uns auf den anderen Plattformen, folgt uns auf dieser. Um das noch?
1: immer wieder zu erwähnen. Ganz kurz, wenn ihr wisst, woher unser Top-Shots-Intro kommt, denkt dran, es gibt ein T-Shirt zu gewinnen. Chris will unbedingt T-Shirts drucken. Ich will ein T-Shirt, ich will ein Merchandise
0: haben. <lacht> Weil Chris sich dann auch vielleicht eins drucken würde. Mit Sicherheit. Also ich glaube, ich würde mir dann also ich würde das Logo würde ich schon so tragen, wie es mhm. ist, aber ich würde Airboy Podcast oder von Flo raus reduzieren lassen, dass es bloß dieser Basketball ist, ohne alles ringsrum.
1: Da kann man ja dann nochmal diskutieren.
0: Genau. Aber ja, denkt daran, vielleicht legen wir noch irgendwas drauf. Ich komme, glaube ich, relativ günstig an den Sticker ran, da könnt ihr ganz Deutschland zutacken. Wie geht es eigentlich,
1: mein Feuerzeugen?
0: hab ich dir, ach so, hab ich dir das noch nicht gesagt, haben wir das nee. Thema schon mal? Wir hatten ja, also, um was Chris gerade geht, ist die Spende, äh, der, die Klipper-Aktion, die mir von der Zivschaft Dresden organisiert Genau, Start organisiert with war die Aktion, ne? Oder genau. die, Organisation. die haben jetzt auch schon die Info bekommen, sind mhm. insgesamt 670 Euro, die cool. die Organisation bekommt. Und das Ding ist, wir mussten ja erst das Geld eintreiben. ja. Ich habe ja dein Geld schon bezahlt. Das müsstest du mir irgendwann mal geben. Das habe ich mir schon das lange geklärt, mein Ach, Freund. Sehr schön, da hast du mir das schon mal. gegeben. Und <lacht> auf jeden Fall haben halt, wie es halt immer ist, wenn du was auf Vorkasse machst, hat es Ewigkeiten gedauert, das ganze Geld einzutreiben. Ja. Im Endeffekt, die Druckerfirma, die die Feuerzeuge druckt, hat sieben bis zehn Wochen Bearbeitung, äh, hier, ähm, Druckzeit. Okay. Und wahrscheinlich bekommen wir als SIPschaft Anfang März die Pakete. Danach schicken wir die halt raus. Also, ich bekomme ich halt sie halt raus. persönlich, also so... Ende okay. des Monats, Anfang nächsten Monats bekommst du die dann. Wie gesagt, wenn wir jetzt gerade das Thema noch hatten, folgt Start with a Friend, richtig gute Organisation, kümmert sich um Asylbewerber, um die besser zu integrieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man in der heutigen Zeit machen kann. Ja. Das ist mega wichtig. Von daher, damit würde ich jetzt diesen Pod auch abbrechen. Ich riss in den letzten Schluck Wasser aus seiner Flasche. Und Perfekt,
1: Dreiviertel Flasche, Dreiviertel Liter Flasche leer. Meine Herren.
0: Das nächste Mal bringt auch zwei davon mit, um sie in einer Hand zu halten. Das wird das nächste wurde wahrscheinlich. Ja, genau. Und von daher, tschosen.
2: ciao.